0: Kết quả là sau khi lục lọi khắp từng ngóc ngách nhỏ ở tầng 1 Cả ba người vẫn chưa tìm được thứ đó Chỉ có hữu trao thứ ảnh bốc mùi khắp nhà Quá mệt duy liền nói với các bạn Thôi ngừng thôi, hôm nay như thế là đủ rồi Cứ như này không khác gì mỏ kim đáy bể cả Tùng cũng thở dốc rồi nói Khó lắm mày à, nhưng mà còn hai tầng nữa Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục Quay sang hữu đang nghịch thứ gì đó, Tùng liền gắt Đừng nói với tao là mày lại mỏ được cái thứ gì nó khó người nữa Hiếu Hiếu mở ngăn kéo tủ lấy ra một cục pin loại to Hiếu cậy cậy lắp lắp vào đâu đó rồi vặn vặn Hóa ra đó là cái đài đã bị bỏ xó lâu ngày không ai dùng Bên trong đài vẫn phát ra những âm thanh rẻ rẻ Hiếu liền thở dài nói Chắc ẩm y hỏng mẹ nó rồi Thay pin mới cũng chẳng có nghe được cái gì cả lau đi nhìn vẫn mới vậy mà Nhìn thấy cái đài Duy trượt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng Duy liền thốt lên Đúng rồi, tại sao không thử nhỉ? Tùng ngạc nhiên hỏi Thử cái gì hả mày? Duy liền đáp Tại sao chúng ta không thử hỏi đứa bé xem nó bị giấu ở đâu? Hiểu vẫn chưa hiểu Sao nhưng Tùng thì hiểu Tùng tiếp tục hỏi Hỏi bằng cách nào? Chẳng phải mày nói linh hồn đứa bé yếu dần Con búp bê đã từ lâu không còn phát ra tiếng gì hay sao? Ngay cả đến mơ mấy ngày gần đây Mày cũng nói là chẳng mơ thấy gì nữa mà Duy lắc đầu giải thích Duy gọi Hữu mà cái đài lại đặt lên bàn rồi bắt đầu phân tích Lần mà mày thấy hồn ma của cậu bé là ở đâu hả Hữu Hữu liền trả lời Trên sân thượng Duy quay sang Tùng tiếp tục hỏi Lần trước mày định tự tử cũng là trên sân thượng Tùng liền đáp Mày biết rồi con hỏi Duy gật củ nói Vợ con ông chủ nhà này cũng từng có ý định tự tử trên sân thượng Thêm nữa khi ở trên sân thượng Ta có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con búp bê Điều này phần nào khẳng định giả thiết Khi ở trên sân thượng thì chúng ta có thể dễ liên kết được với linh hồn của cậu bé nhất Tùng, mày còn nhớ cái câu chuyện tao kể về tần số chết không? Những linh hồn giao tiếp với con người Có bước sóng hoặc là đại loại như vậy Ta biết nói ra điều này hơi mơ hồ, Thậm chí là khó tin Nhưng mà vì linh hồn của cậu bé ngày càng yếu Nên là khó có thể liên kết qua búp bê hay là những giấc mơ nữa Tại sao chúng ta lại không thử tìm cách kết nối với cậu ta Sau đó hỏi xem xác của cậu ấy bị giấu ở đâu Hữu nó nước, nước bọt nhìn Duy, tựa như Duy đang bị hoang tưởng nặng. Nhưng cho đến giờ này, những chuyện đã xảy đến cũng quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Tâm linh ma quỷ vốn là thứ không thể giải thích bằng khoa học. Dù cho con người có áp dụng khoa học kỹ thuật tinh vi đến nhường nào, thì đến giờ chẳng ai dám khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh là không có thật cả. Bởi vậy cách mà Duy nói không phải không có cơ sở. Hữu liền hỏi lại, nhưng mày định làm cách nào để có thể nói chuyện được với người chết? duy cười chỉ tay vào chiếc đài rồi nói cũng không chắc nhưng mà đáng để thử những cái chuyện xảy ra với chúng ta đa phần diễn ra vào lúc gần nửa đêm ở trên cao không gian thoáng đẳng nhưng mà theo những gì mà tao biết thì còn một điều quan trọng nữa là nơi diễn ra cái việc gọi hồn cần phải có gì đó liên quan đến nước hữu liền ồ lên hôm tao nhìn thấy hồn ma là tao đang đi tè bậy mà nhưng hôm tùng định nhảy xuống thì trên sân thượng đâu có nước nhưng cả Duy và Tùng đều nhìn nhau đồng thanh nói Ở dưới tầng hai nhà vệ sinh Khi ấy nước chảy tràn hết ra bên ngoài Cả ba dần dần sắp xếp lại câu chuyện là một lần nữa Trên một khoảng không thoáng đáng Và lúc nửa đêm Cần một bộ phát âm thanh Nước, đất, vật chủ Với tất cả những điều kiện đó Thêm một chút thủ thuật thì người sống sẽ có thể gọi hồn người chết trở về Đó là những gì trong bộ chuyện kinh điển tần số chết Mà Duy đã từng tìm hiểu Trùng hợp thay mọi thứ đang ở trong ngôi nhà này Lại gần như đầy đủ điều kiện để chơi cái trò gọi hồn Nghe Duy tả qua Mà hữu nổi gây ốc khắp người Bởi đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 giờ tối Còn một tiếng nữa là đúng nửa đêm Tùng tái mặt hỏi Vậy, vậy phải làm gì để triệu hồn người chết? Duy làm bộ mặt đáng sợ trả lời Phải chọc tức linh hồn đó Mà cách chọc tức hiệu quả nhất Chính là tái hiện lại cái chết của linh hồn Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi vì... Hữu liền gặng hỏi Bởi làm sao Duy im lặng một lát Không gian bao quanh như đang trùng xuống đè nặng lên từng nhịp thở của tất cả những người đang có mặt Duy theo thào nói Bởi trong chuyện Tất cả những kẻ tham gia vào trò chơi gọi hồn Đều bị trả giá bằng những cái chết cực kỳ đáng sợ Duy nói mà hai thằng bạn lạnh toát cả súng lưng Đúng vậy đồ dẫn với ma quỷ chưa bao giờ là một trò chơi thú vị Bất kể ma quỷ có tồn tại hay không nhưng những gì liên quan đến nó Luôn được khuyến cáo không nên thử Bằng bất cứ hành động nào Tùng sợ hãi Duy nói Vậy chúng ta sẽ chết hết Nếu như gọi được hồn của đứa bé lên sao Lúc này khuôn mặt của Duy hơi giãn ra Duy lắc đầu nói Ta không biết Nhưng mà rất có thể bởi chẳng ai nói trước được điều gì Cứ mà với những kẻ tò mò Muốn thử thách tâm linh Thì phải chịu hình phạt Vẫn còn một điều nữa là trong trò chơi gọi hồn này Bởi vì nó được mang tên trò chơi gọi hồn Nên sẽ có những cái sự thưởng phạt Nghĩa là nếu bạn gọi được linh hồn đó lên Và thực hiện được ước nguyện của nó Bạn sẽ được thưởng Còn tất nhiên là không làm được Cái giá phải trả chính là cái chết Đó cũng là sự trừng phạt Nhìn mặt hai thằng bạn cắt không còn hột máu Duy khẽ cười rồi nói Nào nào, đây chỉ là những gì Mà trong cuốn chuyện nói lại thôi Yên tâm đi, mục đích của chúng ta là làm việc tốt Chỉ cần tâm sáng thì không ai làm sao cả Nói vậy thôi nhưng ai cũng sợ Dẫu vậy cả ba nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng Đó là thử áp dụng cách mà Duy vừa nói Để kết nối với linh hồn của cậu bé Đồng hồ vừa chỉ 11 mười 14 phút tối Tất cả những đồ đạc cần thiết cho buổi gọi hồn đã được chuẩn bị Gồm có muối trắng, con búp bê, cây đài một chậu nước Thêm nữa vòi nước trên sân thượng được xả ra lình láng Tất cả đang chuẩn bị cho một trò chơi nguy hiểm trong ngôi nhà ma 11 hai 20 phút Duy bắt đầu tiến hành từng bước một trên sân thượng khoảng thời gian gần nửa đêm cái lạnh của xương của gió đang khiến cho ba con người thi rùng mình bốn bề xung quanh tối om không lấy một ánh đèn bởi bây giờ chẳng còn ai thức nữa tuy hai bàn tay run rẩy đang cầm lấy con búp bê để chuẩn bị nghi thức nhưng Duy vẫn cố gắng chiến tĩnh rồi nhìn hai thằng bạn vừa mỗi thằng một bên giải muối thành một vòng tròn vây kín cả ba người ở bên trong suy nói bằng giọng run rẩy bắt bắt đầu nhé Cả Tùng và Hữu nhìn nhau không ai dám hé răng nửa lời Khi mà Duy bắt đầu dùng một cái kim khâu bao cỡ lớn Không do dự, Duy cắm phập cái kim vào giữa người con búp bê Trong ánh mắt hoảng sợ để kinh hãi của hai người bạn bên cạnh Cây kim được cắm vào con búp bê Đang nhuận cái miệng đỏ au cười để ghi giợn. Duy thả con búp bê vào chậu nước sau đó lẩm nhẩm đọc Linh hồn chết ở đây có cảm nhận được ta đang gọi ngươi Cứ như vậy Duy đọc câu đó ba lần bốn bể xung quanh lúc này lặng ngắt không một tiếng động chầu nước để con búp bê cũng không lấy có một gợn nhỏ chỉ có tiếng vòi nước vẫn chảy linh láng trên mặt sân thượng đồng hồ lúc này đã điểm 11 một giờ ba phút tối không có hiện tượng gì cả hữu mặt tái xanh vì sợ run rẩy hữu liền hỏi có có thật là sẽ thành công chứ di liền đáp vì không biết cho nên là mới phải thử để không phải là cầu cơ triệu linh hồn người chết mà là dùng chính cái chất của linh hồn để chọc tức, bắt nó phải hiện về. Đó là lý do vì sao ta dùng cây kim xuyên qua người con búp bê. Chưa tới nửa đêm nên là chúng ta phải đòi. 30 phút trôi qua, lúc này kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm. Không gian đã lặng lẽ này còn im lìm đáng sợ. Tuy nhiên cả bác chàng trai gần nhất cùng một lúc cảm nhận được những sợi lông trên tay của mình dựng đứng. Bởi một làn hơi lạnh từ đâu bao phủ xung quanh cho họ đang ngồi. Chưa hết vòi nước đang chảy không ai chạm vào Nhưng nó cũng không còn chảy nước nữa Tiếng vang từ vòi nước như có ai đó đang vặn lại Nghe kèn kết để gầy gốc Gió bắt đầu thổi lên khi cho những vòng tròn muối trắng bị thổi nhẹ Khẽ dịch chuyển một chút theo hướng gió Vậy mà bác cây nến vẫn không hề bị gió thổi tắt Duy vội cầm lấy cây đài rồi xoay nhẹ cây núm Từ trong đài phát ra những âm thanh rẻ rẻ không có sóng Duy vẫn tiếp tục dò Rồi cả ba người giật mình Ngón tay của Duy cứ cứng đờ Không thể lăn cây núm được nữa Bởi từ trong đài đang phát ra tiếng cười đầy mà quái Tìm thấy mọi người rồi chơi với con đi Con buồn lắm Tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn Nhưng sau khi tiếng nói trong đài biến mất Thì cũng là lúc gió ngừng thổi Cả ba chàng trai vẫn chưa hết dùng mình Sau giọng nói ma quỷ vừa rồi Không gian lại im lặng như tờ Chồng nước nơi con búp bê Đang ngồi bên trong Hai giọt lệ máu chảy từ mắt con búp bê rơi xuống chậu biến màu nước chuyển sang dạng đỏ đậm Xen lẫn vào đó là một thứ gì đó đen xỉ Đang rỉ ra từ cây kim Con búp bê đang từ mặt cười Tự dưng chuyển sang mặt đau khổ Âm thanh rè từ đài lại phát ra Đau quá Tại sao lại bỏ rơi con Mẹ ơi Mẹ ơi con đau lắm Duy lập tức rút cây kim Trong người con búp bê ra rồi nói Hãy cho bọn anh biết Em bị giấu ở đâu bọn anh sẽ cứu em Đi kèm âm thanh rẻ rẻ trong đài Là những tiếng nói yếu ớt Giúp em gặp mẹ Dưới đất em đau lắm Không hiểu gió từ đâu nổi lên Gió thổi mạnh cuốn phăng đi Tất cả những đồ vật đang được bày trên sân thượng mà cây nến bị gió thổi mạnh đổ xuống đất tắt ngốm Mối dài dưới nền bị gió thổi tứ tung chậu nước cũng bị đổ tung tóe cố gắng giữ con búp bê trong tay duy liền gào lớn em bị giấu ở chỗ nào làm ơn nói đi nhưng cái đài lúc này chỉ còn tiếng xèo xèo bởi không còn tín hiệu cơn gió mạnh đến nhanh rồi cũng đi nhanh để lại một đống đổ đạc vương vãi ở khắp nơi vòi nước trên sân thượng lại tiếp tục chảy mọi thứ lại trở về hiện trạng tĩnh lặng vốn có Cho chơi gọi hồn kết thúc Với ước muốn của linh hồn được triệu tập Đó là được gặp lại mẹ Điều duy nhất ba người thu được khi hỏi cậu bé Được giấu ở đâu Chỉ vọn vẹn trong có hai từ Đó là dưới đất Nhìn sang hai thằng bạn vẫn đang ngồi bất động Duy tưởng chúng nó làm sao Duy liền gọi Này tụi mày có sao không vậy Hiếu sợ không hé được môi Còn Tùng đang run cầm cập Tùng nói như là hết hơi Đáng đáng sợ quá Con búp bê này thật là kinh dị Duy liền đáp Đứng dậy được không Quá nửa đêm rồi Chúng ta phải xuống thôi Nhanh lên Mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ Càng sớm càng tốt Mất khá lâu Ba người mới thu dọn Xong đồ đạc trên sân thường Nhìn Duy cầm con búp bê trong tay Mà Hữu và Tùng muốn chết ngất Khuôn mặt con búp bê Sau buổi gọi hồn đã thay đổi Nhìn nó rất cầu có Đôi mắt của nó đang căm thủ tất cả Tùng liền hỏi Nhưng mà sao xong rồi Con búp bê nó vẫn không trở về trạng thái bình thường vậy Ngồi xuống thở mệt Duy nhìn sang con búp bê rồi giải thích tao nghĩ sau khi gọi hồn và nghe ước nguyện của linh hồn Thì chúng ta vô hình chung đã là một giao ước với ma quỷ Khuôn mặt con búp bê chỉ trở lại bình thường Khi mà chúng ta thực hiện được mong muốn của người chết Hiếu ấp úng hỏi tiếp Vậy, vậy nếu không thì sao? Duy nghiêm trọng đáp Thì những người có mặt trong trò chơi gọi hồn Sẽ từng người từng người phải chết Giao kèo với ma quỷ chưa bao giờ là việc đem lại sự tốt đẹp Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tao Có điều đến giờ này ta tin là nó sẽ xảy ra Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được xác của cậu bé và đem lên chùa Hoặc là chỉ ít phải thực hiện được mong muốn của nó là được gặp lại mẹ Không cần tìm trên tầng 2, tầng 3 nữa Bởi cậu bé nói là cậu ta bị giấu ở dưới đất Tuy nhiên cả khuôn viên ngôi nhà này đã từng được sửa lại nhiều lần Biết là dưới đất nhưng mà ở đâu biết được chứ suy vò đầu bứt tai bởi không thể nào suy nghĩ ra được Tùng liền đưa ra ý kiến Tao nghĩ thế này Ngày mai chúng ta có thể khoanh vùng những cái khoảng đất có thể đảo được Rồi cùng đảo chỗ đó lên xem sao Hiếu ái ngại đáp Kể cả như vậy thì cũng rất khó Nếu như là không biết được cái vị trí chính xác ở đâu Tùng liền gắt Biết được chính xác thì còn nói làm cái gì nữa Hay là mày muốn chết Không tìm được đồng nghĩa với cái chết đấy Mày có hiểu không tâm lý sợ hãi kèm theo những nỗi lo vô hình khiến cho con người ta bắt đầu không kiểm chế được cảm xúc cả hữu và tùng đang dẫn mất đi sự tự chủ sau buổi gọi hồn ngay như duy cũng vậy áp lực khiến cho duy cảm thấy đèn nặng duy căn hai bạn rồi nói đừng cãi nhau nữa chúng ta cần bây giờ là sự đoàn kết tao xin lỗi vì đã kéo chúng mày vào cái vụ này thực sự là ta không biết phải làm thế nào cả nhìn duy buồn bã cả hai người còn lại cũng thôi cãi cỏ bởi họ biết duy nói đúng Tùng liền đáp Đừng nói như vậy Ngay từ đầu mày đã cảnh báo tao rồi Tao theo đến bây giờ là vì tao muốn làm một điều gì đó có ích Để chuộc lại lỗi lầm Không phải là do mày Hiếu cũng nói Tao cũng vậy Là tao tự ý theo về đây chứ không phải là do ai ép cả cho tao xin lỗi Cả ba nhìn nhau đồng cảm Đúng vậy sức mạnh tình bạn Sức mạnh của tập thể là điều quan trọng nhất ngay lúc này có thể đó chính là lý do vì sao cậu bé dẫn dắt Duy đi khắp mọi nơi rồi lại quay về ngôi nhà cùng với những người bạn. Bởi nếu có một mình Duy sẽ không thể làm hết được. Nghĩ thông suốt, cả ba người quyết định đi ngủ bởi cả ngày hôm nay, họ đã quá mệt mỏi. Trong căn phòng của Duy lúc này đã là 2 giờ sáng, Tùng và Hữu ngủ say nhưng mà Duy thì không ngủ được. Có một điều gì đó thôi thúc Duy chờ đợi. hai giờ ba mươi sáng, tiếng chuông điện thoại của duy bất chợt vang lên. duy ngay lập tức bật dậy với lấy điện thoại, bởi hình như đây chính là cuộc điện thoại mà duy đang chờ đợi. đúng vậy, chính là người này. hiếu giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động khá mạnh tiến đâu vọng lại, rồi mắt cố gắng lắng nghe thì hiếu nghe tiếng va đập đang phát ra ở bên ngoài. Tùng nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết Hữu liền gọi Tùng Tùng dậy đi mày Có chuyện thì phải Tùng ngãi ngủ tạc lưỡi Khi mà mở mắt ra Tùng nhìn qua cửa sổ Thế trời vẫn còn tối Nhìn lên đồng hồ mới có 4 giờ sáng Tùng liền gắt nhẹ Mày gọi cái gì vậy Trời còn chưa hửng cơ mà Gọi cái gì Cua tay sang bên cạnh Rồi nhìn trong phòng một lượt Tùng giật mình bật dậy Thằng Duy thằng Duy đâu Hữu ra hiệu, Im lặng nghe xem Tiếng đục tiếng đảo bới vẫn vang lên Tùng tỉnh ngủ hẳn Tùng liền hỏi Cái gì vậy mày Hữu liền đáp Cô ai đó đang đảo bới ở dưới sân Chẳng lẽ là thằng Duy lại làm rồi sao Tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa cả Tùng vội vã bước ra khỏi giường Hữu cũng lập tức đi theo Cả hai mở cửa phòng đi xuống tầng 1 Sáng sớm trời còn tối mổ nên hơi lạnh Cửa chính dưới tầng 1 bị mở toang Cả hai kinh hãi khi vừa đặt chân xuống cầu thang Nhìn thấy con búp bê đang ngồi lù lù trên bàn phòng khách Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào Càng khiến cho nó trở nên kinh dị và kỳ quái Tiếng đục ngày càng một rõ Đứng từ bên trong nhà Hữu và Tùng nhìn thấy bên cạnh gốc cây gấc Là một bóng người đàn ông đang cầm một vật gì đó Đục mạnh xuống nền xi măng Nhìn kỹ hơn không ai khác đó chính là Duy Tùng liền nói với Hữu Sao nó lại đào bới vào cái sàn này Có khi nào nó bị ma nhập rồi không Hữu dùn không kém Hữu lắp bắp nói Tạo ta không biết Nhưng mà nhìn nó kìa Hình như là nó tìm tìm được cái gì đó rồi thì phải Nhìn nhau hai người đồng thanh gọi lớn Duy làm gì đấy Nghe tiếng gọi Duy mới biết Hai thằng bạn đã dậy Mồ hôi tố ra đầm đìa Mặc dù bên ngoài lúc này vẫn còn hơi sương Sang sớm mùa thu không khí khá lạnh Nhất là trong ngôi nhà này Bầu không khí u ám đó Còn làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bội phần nhưng duy vẫn còn tỉnh táo duy liền đáp chung mày dậy rồi sao lại đi nhanh lên ta có cái này cần nói Tuy nghe đúng giọng của thằng bạn mình nhưng hai thằng hữu và tùng vẫn còn ái ngại đồn đầy một hồi mới dám tiến đến gần duy bật cái đèn pin lên duy chiếu thẳng vào gốc cây gấc rồi nói xác của cậu bé được chôn ở chỗ này hữu ngạc nhiên hỏi lại làm sao mày biết được Cả cây sân to như thế này lại ở dưới gốc cây gấc Dừng tay lẹo một lúc Khiến cho Duy cảm thấy hơi lạnh lạnh Duy hát xì một cái rõ mạnh Lúc này tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm Cũng vang lên từng hồi Tùng đưa ra ý kiến Vào nhà rồi nói Ngoài này không khéo cảm lạnh Đi vào trong này rồi giải thích cho bọn tao hiểu đã Sau đó cả ba chúng ta cùng làm Duy gật đầu đóng chặt cửa lại Bật đèn lên cho đỡ xả Tùng và Hữu chăm chú nhìn về phía Duy Đang chờ đợi một lời giải thích không để cho các bạn đợi lâu Duy bắt đầu nói Gần sáng nay bố ta gọi điện Cả đêm qua ta cứ bồn chồn nóng ruột không có thể ngủ được Có gì đó thúc ép tao Chờ đợi một điều gì đó đến bất chợt Và đó chính là cuộc điện thoại của bố ta Hiện tại ông vẫn đang ở trên vùng núi cao Cuộc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ Năm nay khó hơn mọi lần Mọi người phải đi vào sâu hơn trong rừng chuyến đi kéo dài hơn dự kiến Cho nên thức ăn với nước mang đi không có đủ Tất cả đang phải quay về nghỉ ngơi Một ngày sau đó tiếp tục lúc đó bố tao mới sạc pin được điện thoại. ông gọi về cho mẹ tao ngay trong đêm. chắc là mẹ tao nói có chuyện, cho nên ông gọi cho tao hỏi han tình hình. tao cũng đã kể với bố toàn bộ câu chuyện cho ông nghe rồi. tùng sốt sắng hỏi, sau đó có phải bố mày nói xác của cậu bé được chôn ở dưới cây gốc cây khớt không vậy? lắc đầu nói, không phải. bố tao cũng rất lo lắng về cái chuyện này. nhưng mà hiện tại ông không thể về được. sau khi nghe tao kể hết, ông chỉ thở dài rồi nói. Mọi chuyện đều có duyên Chứ bố hỏi con có muốn theo bố không Con đã lắc đầu Bố cũng không ép Bởi bố biết sau này con sẽ gặp một điều gì đó Khiến cho con thay đổi suy nghĩ Bởi ngay từ khi con khóc ở ngoài công viên Mà bố ở nhà vẫn nghe được tiếng khóc của con Rồi con khóc nằm đó Nhưng mà chẳng ai nhìn thấy cả Nghe thấy ngoại chữ bố Bố bế con lên Nằm trong tấm vải cũ kỹ Mà con vẫn tỏa ra hào quang Là bố biết con sinh ra trên đời này ắt có sứ mệnh của riêng mình Không phải ai cũng có thể liên kết được Với thế giới tâm linh với thực tại Chỉ có điều âm dương cách biệt Những thứ mà linh hồn truyền đạt cho chúng ta Chỉ là những hình ảnh Những câu nói mơ hồ không có rõ ràng Tuy nhiên chúng đều có liên kết với nhau Có thể con cần suy nghĩ trái ngược lại Những cái điều mà con cảm nhận Bởi con là người sống Còn họ là người đã chết Con cần suy nghĩ theo cách mà họ mong muốn Giấc mơ của con luôn trùng lập Con đi trên một thảm cỏ xanh mướt Nhưng mà mỗi khi con gần tỉnh thì đằng sau con lại chỉ là máu Cậu bé rõ ràng là muốn báo cho con biết vị trí của mình Trong ngôi nhà đó Chỗ nào cây cối xanh mượt Tươi tốt như là thảm cỏ xanh Thì chính là nơi mà con cần tìm hữu không giấu nổi sự sững sốt suy nhìn hai người bạn gật đầu Y bố tao chính là nhiều khi giấc mơ nó bị đảo lộn Ta đi trên thảm cỏ xanh Nhưng mà có thể thảm cỏ đó không phải là ở dưới đất hữu chỉ ra dần gấc bên ngoài rồi đáp Đúng rồi Cả cái ngôi nhà này chỉ có giản gất đó là luôn xanh mượt tươi tốt Nếu đứng từ trên cao sân thượng nhìn xuống Thì nó cũng giống như một thảm lá màu xanh vậy Rồi sao nó hả Duy Duy tiếp tục nói Đúng vậy Ta đã đứng từ trên sân thượng nhìn xuống bên dưới này Và cũng nghĩ như mày Sau cuộc nói chuyện với bố Ta đi xung quanh giản gất để tìm kiếm Còn một chi tiết nữa đó chính là con mèo đen Nên luôn tha đồ chơi và con búp bê Về để ở dưới gốc cây này Từ đó ta mới tìm xung quanh cây gấc và ta phát hiện ra cái điều này. Ở gốc cây gấc có một thanh kim loại màu đen đâm sâu xuống lòng đất. có thể trước đây khi mà trồng cây gấc, người ta đã cắm thanh kim loại xuống đó để mà cố định cây, cũng như là để cây leo lên giản sau này. do vậy ta khẳng định được rằng xác của cậu bé được chôn ngay dưới gốc cây gấc. chỉ có điều xung quanh đã lát hết nền xi măng nên là việc đào bới nó hơi khó khăn. tùng nắm chặt tay rồi đáp: co gì mà khó, đập nát lớp xi măng trên mặt. Rồi nhẹ nhàng đào xung quanh cái khu vực gốc cây là được thôi mà Chuyện này cứ để tao Mấy thằng chúng mày yếu nhất thì khó là đúng rồi Hiểu vẫn còn điều thắc mắc Cơ mà tại sao lúc họ đào đất trồng cây Lại không phát hiện được điều gì nhỉ Duy liền trả lời Nhìn gốc cây gốc kia thì cũng không phải là mới trồng đâu Nhiều khả năng cây gốc này đã có từ trước rất lâu rồi Không ngoại trừ cây gốc này Đã có trước khi cậu bé bị chôn xác ở dưới đây Nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng Trời lúc này cũng đã dạng, Duy nhìn hai bạn rồi ra hiệu nói. Chúng ta làm thôi, trước khi trời sáng chết cho mọi người nhầm ngó. Hiếu liền hỏi, vậy bây giờ chỉ cần đào được cái xác lên là xong phải không? Hiếu nhắc đến khiến cho Duy mới sực nhớ ra một điều quan trọng. Duy liền đáp. Thôi chết rồi ta quên mất cái điều này. Bộ ta có sẵn là khi tìm được cái xác, thì vẫn cần phải làm những điều sau. Ta vội vàng quá mà sơ ý mất rồi, may mà vẫn chưa quá muộn. Hiếu. Đợi trời sáng mày đi ra ngoài cái chỗ bán quan tài Mua một cái tiểu sành loại nhỏ Một tấm vải lụa màu đỏ Rượu gừng tươi Thêm cả tiền vàng với nhạc nữa Hiếu sợ quên nên phải lấy điện thoại ra ghi nhớ từng thứ một hữu còn lo lắng hỏi Nhưng mà chỗ quan tài người ta có bán mấy cái thứ này không? Tùng liền gắt nhẹ Thì tiểu sành với vải đỏ mua ở chỗ bán quan tài Còn mấy thứ kia phải hỏi nữa à? Mà mày đi luôn đi Hiếu liền rổ lên Mày điên à chạy hòm cửa cái giờ này, rượu với cường thì ra chợ sớm mấy ra còn có. Tùng liền bày cách, thì mày cứ gọi cửa bảo nhà có người mất cần ngay, đập cửa mạnh và người ta mở cửa là được, khóc lóc thảm thiết vào. Hiếu tiếp tục hỏi, mà chỗ nào bán quan tài hả mày? Tùng liền điên tiết, ra cái ngã tư đi thẳng lên cái lối vào mấy cái xưởng gỗ, quẹo trái tầm khoảng 200m là sẽ thấy, ngày nào đi học chẳng qua đó mà còn hỏi. Hiếu gật đầu rồi cũng nghe lời của Tùng. Mặc thêm chiếc áo hưu lên xe máy phóng đi Khi mà trời vẫn còn đang tầm ở sáng Còn lại Tùng và Duy ở dưới cái sân xi măng Công việc của hai người bây giờ Chính là làm sao để tìm được xác của cậu bé Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể 5 giờ sáng Tiếng đáo bới từ trong ngôi nhà Ba tầng văng lên trong con ngõ nhỏ Hàng xóm xung quanh đã có người bị đánh thức Bởi tiếng động lạ nhưng khi nghe từ phía ngôi nhà bắt tầng Thì ngay lập tức họ đóng cửa Không dám hé lấy nửa lời Phía bên này hai cậu thanh niên Vẫn đang miệt mài cạnh từng lớp xi măng vột Để chuẩn bị bơi lên một sự thật Một quá khứ vốn dĩ Đã bị chìm sâu và quyền lãng Còn tại một khách sạn sang trọng Nhì vẫn đang nằm trên chiếc giường Im ái ngủ ngon lành Con dậy sớm mở cửa như ra bên ngoài bờ biển Ba ngày nữa chính tại khuôn viên bãi biển trước mặt sẽ diễn ra đám cưới của anh và cô vợ tương lai xinh đẹp mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo hai người đã có mặt ở đây từ trước để xem xét lại tất cả lại một lần nữa khẽ hôn lên trán của Nhi một nụ hôn ngọt ngào Quân mềm cười nói khẽ em yêu à anh mong chờ được thấy em mặc bộ váy cưới đó quá thật là tuyệt vời Nhi hơi ngượng người mà mắt khẽ khàng trình lại chiếc vòng bạc có bình sát lợi nhỏ như một thói quen mỗi khi tức dậy như nhìn, nhìn quân mỉm cười rồi nói trời hãy còn sớm mà anh năm giờ ba phút sáng cả duy và tùng đang chậm rãi đào từng chút đất quanh gốc cây gấc hơi chiếc sang bên phía thanh kim loại màu đen đã bám cả rêu trời vẫn chưa sáng hẳn cho nên cả hai người phải rất tập trung vào công việc bất ngờ tùng rụt tay lại sau khi cái bay của tùng chạm phải cái vật gì đó cứng cứng tùng liền nói này này hình như là tao đào chúng cái gì thì phải duy soi đèn pin xem lại thì quả nhiên dưới cái hố sâu chưa đến một mét ánh sáng đèn pin soi được chính là một miếng sành có màu trắng độc duy ra hiểu cho tùng không dùng bay đảo nữa mà cả hai dùng tay để mới khẽ từng mảng đất một dần dần sau đó Cây bình xứ bắt đầu lộ ra dưới màu đất đen xì ở xung quanh Không chỉ vậy, lớp đất đó bắt đầu bốc lên thứ mùi khó người cái bình không còn nguyên vẹn Nắp bình vỡ vụn bởi thay kim loại đâm sâu xuống biển dưới Nhưng lạ thay, ngoại trừ cái nắp ra thì chiếc bình gần như là còn nguyên vẹn Duy run run đôi tay nó như sắp khóc Đây rồi, chúng ta tìm thị nó rồi Cậu bé, anh sẽ đưa em khỏi đây trời mà sương sớm nhưng không có dấu hiệu gì báo thời tiết sắp mưa vậy mà ngay khi cái bình được lộ ra sau mấy năm chôn dưới lòng đất trời bỗng nhiên nổ tiếng sấm vang xét đánh xe dọc cả bầu trời khiến cho cả khoảng sân xi măng cũng như chiếc lá xanh tươi của cây gấc phè lóe lên tự ánh sáng màu bạc đầy gây sợ mưa rào đổ xuống rửa nhưng ngay lập tức nước mưa rơi xuống mặt đất giúp hai chàng trai thanh niên trẻ rửa sạch lớp đất đen hôi thối đã bám vào chiếc bình chẳng biết trải qua mấy năm Nhưng những giọt nước mưa đang dẫn khiến chiếc bình trở nên hiện trạng ban đầu Duy đứng dậy Hai bàn tay nắm chắc vào thanh kim loại đang cắm phập trong lòng đất Duy liền nói Để anh giúp em rút thứ này ra Duy lấy hết sức bình sinh miệng thét lớn Duy thẳng tay rút thanh kim loại ra khỏi mặt đất Nó cắm không quá sâu Dường như sau khi xuyên qua đáy của chiếc bình Cũng là lúc người ta dừng lại để cố định Một tiếng sấm nổ động trời khiến cho Tùng phải giật mình ngã ngửa lại đằng sau Khi mà thanh kim loại vừa được nhổ lên Nước mưa dưới lóc tóc và chiếc bình xứ Duy đứng đó cầm thanh kim loại gần như bất động Tùng nói lớn Giờ phải làm gì tiếp theo? Duy giật mình, nhìn cái bình vẫn đang nằm ở đó Duy vội cười áo rồi bảo với Tùng Đặt cái bình vào đây, sẽ chỉ còn đợi thằng hữu về nữa thôi Bê thứ này vào trong nhà đi Ôm chức bình cả hai chạy vào bên trong Cần mưa đến bất chợt rồi cũng tan biến Một cách nhanh chóng Ngay sau đó trời quang mây tảnh Đặt cái bình lên trên bàn phòng khách suy khách nhìn vào bên trong Nhưng hình như nó đã bị phủ một lớp đất Cho nên không nhìn thấy gì nữa Ngoài chiếc lỗ nhỏ bằng ngón tay út Mà thanh kim loại đâm xuyên qua Tuy nhiên chắc chắn dưới lớp đất đó Trong cái bình xứ là sắt của một sinh linh bé nhỏ Vô tội Đã bị bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lòng. Đã 6 giờ sáng trời đất tạnh hẳn ánh sáng ban ngày bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi xua đuổi đi cái không khí u ám ảm đạm lạnh lẽo mà cơn mưa rào vừa nãy mang lại những lọn cây xanh mướt vẫn đang đọng lại Và giọt nước mưa chưa kịp rũ xuống tùng đi đi lại lại bên ngoài nóng ruột sao thằng này nó mãi chưa về thế nhỉ điện thoại thì nó để nhà không có gọi được sốt ruột quá đi mất nhìn vào bên trong nhà từ lúc đào được cây bình lên duy vẫn đang ngồi đó im lặng nhìn chăm chú không nói lấy nửa lời Tùng hơi sợ vì thái độ của Duy Tùng lại gần vỗ vai rồi hỏi Mày sao vậy? Lại có điều gì khó sao? Chẳng phải chuyện khó nhất cũng đã giải quyết xong rồi mà Bây giờ chỉ cần đợi thằng Hữu đem đủ đồ về Sau đó chúng ta đem cái bình lên chùa Bồ Đề Nhà giúp đỡ chẳng phải là xong sao Duy buồn rầu rồi đáp lại Bỗng nhiên khi mà tìm thấy nó Tao lại thấy nhói ở tim mày à Bởi vì tao cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi Bằng năm qua ta vẫn không cảm nhận được nỗi đau này Một cách sâu sắc nhất Bởi vì bố mẹ của ta nuôi dưỡng rất tốt Họ chăm lo cho tao mọi thứ Dạy tao thành người Nhưng mà giờ đây nhìn cái bình bên trong đựng phần xác Của cậu bé tội nghiệp vô danh kia ta thấy đau lòng quá Tại sao trên đời này lại có những người bố người mẹ Mà đăng tâm bỏ đi đứa con ruột đẻ ra của mình Dù vô tình hay là cố ý Nhưng mà họ cũng làm tổn thương đến một kiếp người Con người sinh ra phải được lớn lên Chứ không phải bị vứt bỏ rồi đem chôn dưới lòng đất Với cái mục đích phi tang đi cái lỗi lầm mà mình gây ra Ta cảm nhận được nỗi đau của đứa bé này Có lẽ ta cũng sẽ giống như nó Sẽ chết dưới gốc cây ven công viên Nếu như bố ta không phát hiện ra ta kịp thời Liệu rằng trên đời này Còn bao nhiêu sinh linh tội nghiệp như vậy nữa hả mày Tùng lặng người đi sau câu nói xuất phát từ tâm can của thằng bạn Có lẽ linh hồn của đứa bé tìm đến Duy cũng bởi điều này Hai người ít nhiều cũng chung một cảm xúc khó diễn tả nhưng Duy nói đúng, thay vì được sống, được yêu thương Thì đứa bé đã phải chịu đựng cái chết có lẽ đến hai lần Khi mà thân sắc của nó bị giấu kín, bị tổn thương mặc dù nó đã chết Tùng trượt có một câu hỏi Liệu rằng những kẻ đang tâm bỏ rơi con mình Trong giấc ngủ họ có thể ngủ say được không? Không ai trả lời câu hỏi đó Chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được nhưng duy và tùng đều biết người mẹ bỏ dưới đứa bé này thực sự nhẫn tâm bởi sau nhiều năm đã trải qua mấy đời chủ trong ngôi nhà này đứa bé vẫn hàng đêm đi tìm kiếm sự giúp đỡ nó muốn được yêu thương nó muốn được chơi cùng ai đó nó muốn ai đó có thể thấy nó hãy giúp nó tìm mẹ nhưng đáp lại nó vẫn là sự ruồng bỏ bởi nó không phải là con người nó chỉ là một hồn ma đầy đáng sợ cho đến khi gặp duy nhưng mà giờ đây liệu rằng có kịp không khi mà thời gian của nó sắp hết theo những gì mà Duy và các bạn đã biết được 6 ba 30 Bên ngoài cổng có tiếng xe máy Tùng chạy vội ra xem tỷ hữu đã về Phía sau xe có buộc một chiếc tiểu quách nhỏ Còn đằng trước hữu treo nào là rượu Gừng vàng mã các thứ Hữu nhìn Tùng rồi gắt Không ra đỡ hộ tao đi Mày có biết ai nhìn ta cũng nghĩ là ta bị điên không à đã về cái nhà bán hòm gọi cửa dậy thì nó bảo là con người chết hay sao mà gọi sớm thế Tiền sư nhà nó Dễ thường không liên quan đến người chết Thì chỉ có ma mới đến nhà chúng nó cậu cái tiểu quách này sau xem đi ra ngoài trả. Ai người ta cũng nhóm như là thần kinh Mất bao nhiêu lâu mới về được đến đây đấy Tổng phụ Hữu mới chiếc tiểu quách xuống Sau đó Hiếu đem đồ đạc mà Duy dặn mua vào trong nhà Đặt tiểu quách xuống đất tùng liền hỏi Duy Bây giờ phải làm thế nào nữa Duy gật đầu đứng dậy rồi nói Trước tiên mày với thằng hữu đem ngưỡng đi rửa sạch sau đó dặn dạ lấy nước phần nước ứng với rượu đổ vào một kích chậu rồi đem lên đây Bộ tạc cô dặn là phải rửa sạch mọi thứ Trước khi cho vào tiểu sành Tùng chưa vào trước bình rồi nói Vậy là phải rửa tất cả trong bình sao Khi hai người đang nói chuyện Thì đột nhiên trên bàn phát ra tiếng động lạ cái bình chẳng ai động chạm đến Nhưng đang kẽ nứt ra Rồi bất ngờ những mảnh sứ vỡ vụn rơi xuống Để lộ ra một cục đất đen thôi Ở bên trong bình Tùng hoàng sợ trước sự lạ Nhưng Duy thì không Duy tiến lại gần nhìn cống đất đen xì Định chạm vào những điều gì đó Khiến cho Duy rụt tay lại Duy liền nói Nhanh đi là mọi thứ như lời tao nói Mau lên Tùng vội vã gọi hiếu Rồi cả hai cùng làm theo lời Duy dặn 15 phút sau chậu đựng rượu Pha với nước giã gừng được bê lên Công đất đen xì thùi lùi vẫn nằm trong mình Kính cần thắp ba nén hương Đốt vàng mã Duy cũng không biết phải khấn thế nào Suy lẩm bẩm nói, mong cho em yên bình. Để anh rửa sạch lớp bụi đất đang bao phủ lên thân thể của em, nếu được. Trên nói xong bóng gió thổi mạnh, hai cánh cửa chính đóng sầm lại khiến cho cả ba người giật thót. Cả ba cùng cúi lại rồi cùng Duy run rẩy bàn tay khép chạm vào cục đất đen. Lớp đất đã khổ cứng nhưng chẳng hiểu sau khi chạm tay vào, Suy lại cảm nhận được một chút gì đó hơi ấm đang tỏa ra. Nhẹ nhàng đặt cả cục đất vào trong chậu rượu gừng Hữu và Tùng cũng tò mò hồi hộp Bởi ai cũng nghĩ trong cục đất đó Sau khi được dúng nước Lớp đất xã ra Duy sẽ tìm được những khúc xương nhỏ Hoặc có thể là không Bởi hãy như chôn cất khi vừa mới được sinh ra Qua năm tháng sợ rằng Cái xác đã bị phân hủy Nhưng không phải vậy Khi mà cục đất ngập trong nước rượu gừng Thì ngay lập tức lớp đất đen đã bị rã ra Một nhanh chóng Phần đất đó lắng xuống đáy chậu để lộ ra một cảnh tượng mà ngay đến người có trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ được điều này nằm trong chậu nước là một cái xác hài như đã khổ đét nhưng nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng nằm cổ quắp cái xác vẫn còn giữ nguyên những bộ phận chỉ có điều ở giữa bị xuyên thủng một lỗ nhỏ do thanh kim loại đâm qua tùng liền thốt lớn không thể nào Duy cũng quá sửng sốt khi tận mắt chứng kiến cái điều này Nhưng nó là sự thật Điều đó cũng giải thích vì sao Linh hồn của cậu bé lại có thể tồn tại vất vưởng trong ngôi nhà này qua những năm qua Có lẽ mong muốn được sống, được gặp mẹ của cậu bé quá lớn Họ có thể vì một lý do tâm linh không thể giải thích Mà cái xác không bị phân hủy mà chỉ bị khô đi Nhìn cái lỗ trên xác của Hàm Nhi Mà Duy cảm giác như mình vừa trải qua một cảm giác này vậy khe đặt sắc Hải Nhi lên một tấm vải trắng Đã được chuẩn bị từ trước Bởi Duy nghĩ sẽ nhặt được những màu xương còn sót lại Khi rửa qua vi diệu Thấm nhẹ cho khổ giáo Cả 300 chú từng chút một đều bắt đầu lật sắc Hải Nhi vào bên trong tiểu quách Đã được phủ một lớp vải nhung màu đỏ Bên trong có giải trăng kim vàng óng Mọi thứ được Duy tỉ mỉ Nhẹ nhàng đến từng cử động Tiếng chim bên ngoài bắt đầu hót râm ran ánh nắng cứ bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào bên trong ngôi nhà lạnh lẽo đặt tiểu quách lên trên bàn phòng khách một tia nắng khe chạm và sắc của hải nhi đang nằm trong tấm vải nhung như một thân xác nhỏ bé đang ngủ ngon lành mà ai không cảm thấy động lòng ánh nắng kia như sự ấm những năm tháng cô đơn lạnh lẽo mà cậu bé bị bỏ rơi nơi lòng đất tối tăm nếu mắt của duy bỗng dưng chảy xuống hai gò má một cách nhẹ nhàng duy khẽ mỉm cười duy nói Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt với em Kể từ bây giờ Có ai ở nhà không vậy? Cả ba giật mình bởi có người đang gọi ngoài cổng Mà lại còn là giọng của bà An Tại sao bà ta lại đến đây sớm như vậy? Bao nhiêu ngày không đến Lại đến đúng vào ngày hôm nay Duy vội vàng bảo với hai thằng bạn Chết rồi, thu dọn nhanh lên Đừng để bà ta nhìn thấy những cái thứ này Chẳng phải bà ta rất sợ đến đây hay sao? Tùng cô vội những thứ còn vương vãi trên sàn nhà hữu thì bê chậu nước vào trong gốc, Tùng liền nói Chắc bà ta đến về cái vụ thuê nhà Hơn nữa trời giờ cũng nắng rồi Lại là ban ngày thì bà ấy sợ cái gì Mày mau mau đem cái tiểu quách lên trên tầng Dưới này bọn tao sẽ tìm cách nói với bà ấy Duy gật đầu rồi để nắp tiểu quách lại Duy đi lên trên tầng cũng là lúc bà ăn để cổng đi vào Vừa vào đến sân nhìn thấy chỗ gốc cây bị đào bới Bà ta lập tức nói oang oang Trời đất ơi Mấy cái thằng này nó làm gì ở nhà tôi thế này Tùng mà vội cửa ra rồi nói luôn ơ chào cô Cô đến có chuyện gì vậy ạ? À? Bà ăn chỉ tay vào cái hố nơi gốc khất Rồi hất hàm hỏi Mấy đứa chung mày đảo bới cái gì ở đây vậy Hiếu thò đầu ra ngoài nhanh trí rồi đáp Hôm qua cháu mua về con gà Mà chưa có kịp làm Thì nó đã bị lăn đồng ra chết Sợ gà bị bệnh cho nên định đem chôn mà cả nhà cô có mỗi cái chỗ đó là có thể đào lên được Cho nên bọn cháu đảo một cái hố nhỏ để chôn con gà thôi Nhưng mà sau đó nghĩ gà chết mà chôn, có khi là mang dịch Cho nên bọn cháu mang ra xe rác vứt đi rồi Mệt quá chứ có kịp lấp lại cái hố Lý do hơi bị chuối Và có phần bất hợp lý Nhưng xem ra bà An không để ý cho lắm Bà ta chỉ vào gốc gốc rồi đáp ta lại tưởng chúng mày định bứng cả cây gốc đi chứ Không được làm gì cây gốc này đâu đấy Bao nhiêu năm rồi đấy Từ hồi mà chưa làm cái sân này đã có nó rồi Bao người mặc chặt đi nhưng mà ta không có chặt Cuối cùng làm cái sân Thiết kế cái dàn cho nó leo lên Bây giờ có phải mát hơn không Mà có cái chuyện này lạ lắm nhé. Ngày trước cây gốc này còi lắm Gốc bé tí không có lớn được Chẳng hiểu sao đợt làm xong sân Nó lại lớn nhanh Đâu gần 3 năm thì phải Mà bây giờ nhìn thấy đẹp không Lá cứ xanh mướt Mỗi tội không năm nào ra được quả Nhưng mà để cũng thích cho nên là ta cấm không có được phá đâu đấy Nghe bà ăn nói mà hữu cũng thấy ghê ghê Nói vậy hóa ra cái cây này Chỉ phát triển từ lúc thằng bé bị chôn ở dưới gốc Lại còn bao nhiêu năm qua không còn ra quả Nghĩ bụng sáng sớm nay Duy và Tùng mới đào được cây bình chơi sắc hải nhi lên Hiếu chợt nổi ra gà bởi suy nghĩ có khi nào cái cây này cũng bị ảnh hưởng tới linh hồn cậu bé Hiếu vội thúc tay của Tùng Mày đi ra lấp cái gốc cây lại đi Bà ăn liền hỏi Ở thế còn cái chuyện hợp đồng thuê nhà thì sao Mới được quyết định chưa Hôm nay cô mang cái bản hợp đồng mới lên đây này Có đúng như yêu cầu của tự mày rồi đấy Hiếu ngơ ngác bởi Hiếu không có rõ chuyện này Mày sao Duy từ trên tầng đi xuống Duy liền nói Cô cứ vào trong nhà ngồi đây chuyện đã Bà An bước vào Sống lên mũi của bà là mùi rượu gừng Bà An liền hỏi Trong nhà có mùi gì lạ như là mùi rượu vậy Chúng mày lại nhậu nhạt phải không Duy liền đáp À vâng Hôm qua uống hơi say cho nên là mới giả giả đi đảo gốc cây Bọn cháu đang dọn nhà thì cô đến Sau đó Duy nháy mắt hữu dọn dẹp tàn cuộc Bê hết ra bên ngoài Ngồi xuống ghế Duy lên la dò hỏi Cô này Nhà này cô cho nhiều người thuê lắm rồi phải không Bà ăn gật đầu Tất nhiên rồi Lúc nào mà chẳng có người hỏi thuê Nên là mấy đứa quyết định nhanh lên để cô còn biết Duy tiếp tục Cháu thì ok rồi Nhưng mà vướng cái chỗ thằng Phước Nó vẫn đang nằm viện vì tai nạn chứ có tỉnh Nên là cũng hơi khó Tại thuê chung mà cô Thế cô có nhớ những ai đã từng thuê nhà không ạ à? Bà an bắt đầu khó chịu nói Này Chúng mày đang âm mưu điều gì đó phải không Lần trước thì dò hỏi hợp đồng của người thuê trước đây Bây giờ lại hỏi những ai thuê Bọn mày là công an mật hả Duy cười rồi đáp Đâu có Tại bình thường bọn cháu đi thuê nhà Mà qua nhiều người ở thì bẩn lắm Tường còn mỗi nơi một màu Kiểu như người này ở người kia sửa lại linh tinh đó Vậy mà nhà cô ba tầng chỗ nào cũng sạch Bà an đắc chí nói Tất nhiên rồi Mỗi lần cho thuê xong tôi đều phải sửa lại sạch sẽ Rồi mới cho thuê tiếp đấy Và lại có mỗi chung mày ở đông Còn ngày trước toàn kiểu cặp vợ chồng người ta thuê ở đây Nên là sạch sẽ lắm Mà tao nhìn phải sạch sẽ tao mới cho thuê Chứ bẩn là không có thuê mướn gì hết cả Duy giả bộ nhằm nhở Đã từng có cô gái nào xinh xinh Mà thuê ở đây chưa cô Bà ăn nói luôn không hề suy nghĩ Có đây phải ba năm hoặc ít hơn một tí Có con xinh lắm, xinh ơi là xinh Nó về đây nó ở Mấy ông quanh đây cứ phải gọi là thèm nhỏ nhãi Cơ mà nó không ở một mình Nó ở với thằng người yêu giàu lắm Chúng nó làm hợp đồng phải hai năm một cơ Vậy mà chẳng hiểu sao sau này chẳng thấy người yêu nó đâu cả Còn con bé cũng lúc ẩn lúc hiện Cuối cùng trả nhà rồi lâu lâu mới thấy quay lại Duy ngay lập tức phát hiện ra đây chính là người mình đang cần tìm Duy không kiềm chế nổi cảm xúc Bất ngờ đứng dậy Duy chuyển mắt hỏi Cô tạm cô ta bây giờ ở đâu à Bà an giật mình khi thấy Duy lần đầu tiên như vậy Nhận ra mình hơi quá đà Cho nên Duy gãi đầu giải thích Cô thông cảm Thấy gai sinh để cháu cứ như vậy thế Mình làm tao hết cả hồn sinh thì nó cũng hơn chúng mày đến cả chục tuổi cơ mà Mà ở đâu bố ta cũng chẳng biết Bao nhiêu năm rồi chứ có phải mới đây đâu Tại nó sinh thật Với chúng nó thoáng cho nên ta mới nhớ Chỉ còn ngày đó người yêu nó đứng ra thuê nhà Và lại ta cũng vứt hết hợp đồng đi rồi À mà bây giờ có thuê thêm không để ta còn biết Duy thở dài rồi nói Nhưng mà bọn cháu chưa có đủ tiền cọc cho cô đâu Bà An cười rồi đáp Không sao, không sao Cứ ký hợp đồng rồi sau này tiền cũng được Nói đến mức ấy bà ta vẫn cố nài Chắc bà này mới vỡ hội hay sập lô để gì đó Cho nên cần tiền bất chấp Duy cũng đành ngậm ngùi ký vào bản hợp đồng mới Nhưng ít ra lần này Bà An cũng đem đến một chút thông tin Về đối tượng mà Duy đang cần tìm Dẫu sao nếu có mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa Thì ngôi nhà này vẫn là nơi lý tưởng Cho mọi người ở cùng Bà An sau khi xong việc thì vội vã ra về Lúc này Duy cùng Tùng và Hữu Mới nhìn nhau như đã hiểu ý từ trước Cả ba gật đầu rồi cùng nói Quay lại cho bộ đề thôi Trên chuyến xe khách đi về nhà của Hữu Tùng quay sang hỏi Duy Này lúc nãy mày với bà An nói chuyện gì mà ta tự dưng, mà tự dưng ta thấy mày to tiếng như vậy. Duy liền nói, à lúc ấy bà ăn có nói đến cái chuyện một cô gái xinh đẹp ở cùng người yêu tại ngôi nhà đó. Nhưng mà sau này tay người yêu đi đâu không có thấy. Một thời gian sau cô gái cũng trả nhà. Người này còn ở đây trước cả vợ chồng của anh Thiện cơ. Đầu nhiên ta nghĩ cô ta chính là mẹ của đứa bé bị bỏ rơi này này. Chẳng phải mong ước của đứa bé là muốn được gặp lại mẹ hay sao. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được mẹ của nó và trao trả lại cô ấy thứ này. Vừa nói Duy vừa nhìn vào chiếc thùng được đặt ở ngay dưới chân Bên trong thùng chính là tiểu quách đường sát của Hải Nhi Đường đi xa xôi không thể nào cứ để lộ cái tiểu ra như vậy Cho nên Duy quyết định cho vào chiếc thùng giấy Rồi để ngay ngắn bên cạnh mình công mày Hữu biết suy nghĩ một cái tiểu không quá to Cho nên việc đem theo cũng không mấy vướng bận Tuy nhiên Tùng có một chút thắc mắc Duy này Mày có nghĩ cô gái đó sẽ vui vẻ mà chấp nhận đứa bé mà cô ta đã bỏ rơi Thậm chí là còn không một lần quay lại để tìm để chuộc lỗi Đây cũng chính là điều mà Duy suy nghĩ từ lúc đào được chức bình lên Tùng nói không sai, ước muốn của Vong là được gặp mẹ Nhưng liệu rằng Vong thai có biết mẹ nó không hề nhớ đến sự tồn tại của nó trên khói đời này Không biết vì lý do gì mà cô gái đã nhẫn tâm đến như vậy Nhưng chẳng lẽ những năm qua chưa bao giờ cô ta ý thức hay hối hận về việc mình đã làm chắc chắn là không bởi nếu có thì cô ấy đã quay lại đây để đào chiếc bình lên sau đó đem chôn cất tử tế thì mới phải đằng này chỉ khi duy cùng các bạn đến ngôi nhà đó xác cổ vong thai mới được tìm thấy điều mà duy lo lắng hơn nữa chính là tuy đào được chiếc bình rút thanh kiếm đó ra khỏi phần xác đã rửa sạch sẽ thân thể còn lại của hải nhi nhưng tại sao từ đó đến giờ duy không cảm nhận được điều gì nữa phải chăng linh hồn của đứa bé đã bị tan biến không còn hiện hữu nên không cảm nhận được sư chủ trì chùa bồ đề có nói mọi chuyện cần phải làm nhanh chóng bởi sợ rằng thời gian đã sắp hết duy cho rằng tất cả đã quá muộn không còn có thể cứu vạn được nữa bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó là nhờ cậy vào sự giúp đỡ của nhà chùa mà thôi một phần để giải thích tại sao xác cổ vong thai sau khi bị thanh kim loại xuyên qua thì linh hồn dần dần tan biến đó là vì thanh kim loại đó không phải là sắt bình thường lúc ra lớp ải chiếc hố Tùng quốc cầm lên và xem thử. Và Tùng nhận ra nó không hề bị hàn gì cho dù bao nhiêu năm qua nó vẫn màu đen tuyền đặc trưng. rửa sạch nó đi, có phần bóng hẳn lên, và có cả hoa văn chạm trổ. Và Tùng cho rằng thanh kim loại đó là đồng đen, chứ không phải là sắt. Ai không biết đã cắm nó xuống đất, để cố định lại gốc cây, vô tình đã gây tổn hại đến đứa bé. Chắc hẳn mọi người ai cũng từng nghe về giá trị của đồng đen. Người ta nói đồng đen còn quý hơn cả vàng, có những điển tích cho rằng đồng đen có tác dụng trừ ma, trừ tà, thậm chí là chữa bệnh. Không hiểu tại sao thanh kim loại kia lại cắm xuống đất một cách lãng phí như vậy. Cây sắt của hải nhi nhiều khả năng bị khô không có thối rữa là do bị thanh kim loại xuyên qua. Mọi chuyện quá khó để có thể giải thích một cách rõ ràng. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đem tiểu quách liên trộm bổ đề để mong được sự giúp đỡ chỉ lối của sư thầy trụ trì. Mặc dù cả ba chưa ăn uống gì. Nhưng sau khi xuống xe Hiếu lập tức gọi chiếc taxi với điểm đến là chùa bồ đề Giữa trưa nắng Ba cậu thanh niên đi bộ lên chùa Mới chỉ cách đây hai ngày họ còn ở đây Với sự vô ưu vô lo Thì bây giờ họ quay lại Với nỗi ngộn ngang Nỗi lo lắng tột cùng Buổi trước trên chùa rất là thanh vắng Thấp thoáng bóng chú tiểu đi lại duy liền bê cái thùng giấy bên trong đựng tiểu khuất tiến lại lễ phép thư a di đả phật chú tiểu cho tôi hỏi là sư trụ trì hiện đang ở đâu à chú tiểu liền đáp anh có hẹn với sư thầy chứ thầy tôi đang niệm kinh ở chính điện e là không có tiền tiếp các anh lúc này đâu duy liền đáp vậy nhờ cậu nói với sư thầy có người thanh niên hai ngày trước đã nói chuyện với thầy ở dưới gốc cây bồ đề chúng tôi sẽ đứng đợi ở đây làm phiền cậu Suy nghĩ một lát chú Tiểu liền gật đầu vậy được để tôi báo lại với thầy xem sao Các anh cứ đợi ở đây nhé Cả ba chắp tay cúi khẽ cảm ơn chú Tiểu Một lát sau chú Tiểu chạy ra rồi nói Các anh đi theo tôi Thầy bảo tôi dẫn các anh đến khu nhà phía sau để nói chuyện Mời đi theo tôi Chú Tiểu dẫn ba người đi vòng ra phía sau chùa Đến trước vườn rau xanh mắt của nhà chùa Bên trong vườn có một cái trò nhỏ lợp bằng lá cỏ Sư thầy trụ trì đã ngồi đợi từ trước Ông đang phát trả chở khách Chú Tiểu đứng bên ngoài rồi cúi đầu chỉ tay vào bên trong A-di-đà-phật mời các anh vào thì tôi đang đợi Ba người cùng cúi đầu chào chú Tiểu rồi hồi hộp bước vào bên trong Đi qua vườn anh cũng phải trầm trồ bởi những luống rau xanh tốt của nhà chùa Vị cao tăng đáng kính luôn giữ được thần thái hiền hậu khẽ nói Chào cậu, nhà chùa vẫn đang đợi cậu suốt hai ngày qua Đến đây được chứng tỏ cậu đã tìm thấy thứ mình đã muốn Duy cúi đầu cho sư chủ trì Duy liền nói Dạ thưa thầy đúng như vậy Trên tay của con đang giữ tiểu quách Bên trong đường sắc của Hải Nhi tội nghiệp Mong thầy xem qua rồi cho con biết Phải làm gì tiếp theo A-di-đà-phật Vị cao tăng mời mọi người ngồi Trên bàn đã có bánh bao chay và nước uống Đang đói cho nên Tùng và Hữu xin phép xong là ăn luôn Thấy sư thầy và Duy không ăn Nên cả hai cười trừ rồi cầm bánh Đi ra ngoài ăn cho đỡ ngại Vị cao tăng hỏi Cậu không ăn chút gì sao Duy liền khẽ đáp Thưa thầy con không đói Dạ mời thầy xem Nói xong Duy mở cái hộp Tiểu quách lộ ra Nhẹ nhàng mà nắp tiểu quách trước mặt của sư thầy Vị cao tăng cũng hơi nhau mày Bởi thứ ông vừa nhìn thấy trong tiểu quách Không phải là những màu xương vỡ vụn Mà là một thân hình đã khổ quách Nhưng vẫn giữ được hình dáng của con người Vị cao tăng nhắm mắt Ông chắp tay lẩm nhẩm đọc kinh một lát sau ông khẽ nói vạn vật trên đời thiên biến vạn hóa chẳng trách lại xảy ra chuyện như vậy chưa quá muộn nhưng e là nhà chùa cũng không thể hóa giải được nỗi thống khổ của phong thai này nhà chùa cảm nhận được sự đau đớn sự buồn tội bi thương giận hờn oán ghét từ phần thi hài này đến thân xác còn không thể trở về với cát bội thì chỉ e rằng suốt đời này phong thai cũng không thể tìm được cõi siêu sinh a à, di si đà phật Thiện thai thiện thai Duy không giống nổi nỗi buồn trên gương mặt Duy liền hỏi Như vậy là sao à Chẳng phải con đã giúp phong thai tránh khỏi nỗi đau khổ về thể xác hay sao Sao giờ thầy lại nói phong thai không thể siêu sinh Vị cao tăng vẫn nhắm mắt Ông điềm tĩnh đáp lại Có những chuyện trên đời chúng ta không thể tự mình quyết định Nhà chùa cũng không ngờ rằng phong thai này lại chịu nhiều đau đớn đến vậy Nay nhìn phần xác đã khô không có giữa chứng tỏ phong thai có một ước nguyện mãnh liệt chưa được hoàn thành người chết nếu mà còn mắc oán hận mang nỗi niềm không được giải tỏa rất khó để siêu thoát hơn nữa có điều này cậu nên biết những phong thai bị bỏ rơi sẽ mất rất nhiều năm mới có thể được cầu siêu phong thai luôn cần sự yêu thương chấp nhận từ những người sinh ra mình có như vậy phong thai mới có thể đầu thai chuyển kiếp cậu từng nói mong ước của đứa bé này chính là được gặp lại mẹ ước nguyện đó lớn đến nỗi Dù cho linh hồn sắp phải tan biến Phong thai cũng không thay đổi Nhà chùa có thể giúp cho phong thai được cư ngụ ở đây Ngày ngày nghe kinh Phật Hương khói thành tâm Nhưng cũng không thể làm nguyên ngoài nỗi hận thù lâu nay Nếu như chính mẹ của đứa bé không chấp nhận con của mình Duy liền nói Như vậy có nghĩa là cách duy nhất Vẫn phải tìm mẹ của thai nhi này Để cô ta chấp nhận Như vậy linh hồn của đứa bé mới có cơ hội đầu thai Vị cao tăng nói Nhà chùa có thể giúp cậu chăm lo cho Hải Nhi này Chỉ biết bao nhiêu năm Nhưng mà đã có duyên gặp mặt Thì đây cũng là trách nhiệm của nhà chùa Tại đây hàng ngày nhà chùa sẽ hương khói Tụng kinh cho Hải Nhi nghe Hy vọng Hải Nhi sẽ cảm nhận và thấu hiểu sẽ bỏ oán niệm mà chuyển kiếp đầu tài Vì Cao Tăng nói đúng Lúc này đây Duy không thể nào cứ mãi rong ruổi khắp nơi Để tìm kiếm cô gái kia được Sư thầy trụ trì là người tốt Hoàn toàn có thể tin tưởng được để Hải Nhi ở đây Biết đâu chính là sự lựa chọn tốt Nhưng khi Duy vừa định chấp nhận Thì trong đầu của Duy lại vang lên Giọng trẻ con để yếu ớt Đừng, đừng bỏ rơi em Em muốn gặp mẹ em Em không ở đây đâu Đừng bỏ lại em Bất giác nước mắt của Duy chảy xuống Mặc dù Duy biết bản thân của mình không hề khóc Duy nhìn vào tiểu quách hải nhi nằm đó thật đáng thương nó cổ quắp thân xác còn bị thủng một lỗ nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng duy cũng không nói được gì vị cao tăng đứng dậy ông cúi đầu trước tiểu quách rồi khẽ nói "A à, gì đà phật nhân duyên không thể chia cắt dường như nhà chùa đã sai cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của hải nhi điều này chứng tỏ hai người có một sợi dây vô hình nếu đã là như vậy thì càng cố thay đổi e lại càng khó chấp nhận Hải Nhi này đã chọn cậu chứ không phải nhà chùa. Chị e sau này cuộc đời của cậu sẽ phải thay đổi. Chị e rằng oán niệm không thể giải trừ sẽ mang đến tài họa. Tại nơi đây nhà chùa hy vọng cậu sẽ có lựa chọn của riêng mình. Duy chợt nhớ lại lời hứa mà từ tới hôm Tùng suýt chết Duy đã hứa với vòng thai Im lặng không nói gì Duy đặt tiểu quách trở lại thùng giấy. Buộc chặt cố định lại Duy chắp tay cuối lại sư trụ trì rồi trả lời trong nước mắt. Cảm ơn thầy nhưng con sẽ thực hiện lời hứa của mình Vị cao tăng khẽ lắc đầu Ông thở dài đỡ duy đứng dậy Ông nhìn xa xăm vào một khoảng không Rồi đưa lời khuyên Vậy cậu hãy chôn cất Hải Nhi tử tế Cả hai người có một mối duyên khó dứt Nhà chùa không nỡ can thiệp Chỉ có điều hiện nay linh hồn của Hải Nhi rất yếu Có lẽ phải mất một thời gian Mới có thể quay trở lại Trong lúc này hàng ngày cậu nên nhàng khói Chăm lo mộ phận của Hải Nhi nhưng mà nhà chùa cũng có điều muốn khuyên cậu đưa hải nhi đi tìm mẹ chứ hẳn đã là điều tốt nhà chùa không giữ chân cậu nữa a à, di đà phật thiện tai thiện tai duy cảm ơn sư trụ trì cúi đầu chào sư thầy duy tiếp tục bê tiểu quách rồi cùng hai người bạn của mình là tùng và hữu một lần nữa rời khỏi chùa Bồ đề tuy nhiên từ lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của vong thai duy đã biết mục đích cuối cùng của mình là gì Nhớ lại lời nói của bố trong cuộc điện thoại gần sáng ngày hôm nay Khi bế con lên bố đã biết Con có một sứ mệnh của riêng mình Và con sẽ hoàn thành được điều đó Chưa rõ câu nói đó mang ý nghĩa gì Nhưng lời hứa của Duy vi phong thai là điều mà Duy cần phải làm Phải chăng đây chính là duyên tiếng sóng vỗ rì rào tiếng bãi cát trắng mịn ánh nắng chân hòa kèm theo những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương vị của biển khơi thoảng qua khiến quan khách bạn bè và người thân của cô dâu cảm thấy dễ chịu một khung cảnh vô cùng lãng mạn với gam nền chủ đạo là màu trắng tinh khôi xen ké những bông hoa hồng đỏ thắm mọi thứ toát lên vẻ sang trọng nhã nhặn khi mà quân đang mặc bộ vest xanh màu nước biển hồi hộp chờ bố vợ tương lai cầm tay cô dâu đang từ từ tiến tưởng bước đưa đến trong tiếng nhạc du dương và lãng mạn nhi khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy lấp lánh kim xa trên tay của cô cầm bó hoa cưới rực rỡ nhi e thẹn khi đi qua từng người cô cảm nhận thấy mình thật hạnh phúc bởi trong tiếng reo hò những tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt dưới sự chứng kiến của mọi người của bố mẹ hai bên Chú rể quân ghét quỷ một chân xuống Hai tay anh nhẹ đưa nhẫn cưới đeo vào ngón tay mượt mà của người yêu Không cảnh đó giống trong một câu chuyện cầu tích Khi mà hoàng tử cầu hôn công chúa Mọi thứ đang được tái hiện rất đời thật Những ai chứng kiến mà hơi mong nước mắt Có lẽ cũng phải rơi lệ khi quân nói với Nhi Đời này em là cô gái mà anh trao tròn con tim Hãy cùng anh sánh vai Chúng bước trên suốt quãng đời sau này em nhé Anh yêu em Bên dưới mọi người hét lên Bởi có hâm mộ tình yêu của hai bạn trẻ Nhẫn cưới trao tay Là những tiếng đồng thanh văng vọng Hôn đi, hôn đi Khẽ viến mái tóc cô dâu gọn lại Nhì và quân nhìn nhau ẩu yếm Cô khẽ mỉm cười gật đầu Ngay sau đó là một nụ hôn sâu Nồng ấm cháy bỏng Được cả hai trao cho nhau Trước sự hân hoan của tất cả mọi người khe ngượng ngùng như quay sang tung bó hoa lên trời Những người bạn cô tranh nhau chụp lấy bởi ai cũng mong muốn tiếp sau Nhi Chính họ sẽ có những hạnh phúc viên mãn như vậy Trong tiếng vỗ tay Quần ám Nhi trong đôi vòng tay rắn chắc Tất cả cùng tiến vào trong hội trường Bắt đầu bữa tiệc hoành tráng Với ánh đèn pha lê Với nến với rượu vang Với những bản nhạc tình cảm Dù dường như tiếng biển dịu dàng Của bầu trời yên ả Tiếng cười tiếng chúc mừng không ngớt Cô dâu Nhi cười rất tươi Khi cười cô gái ấy lại càng xinh đẹp bội phần Nhi quá hạnh phúc Cô khẽ xoa lên bụng rồi thì thầm vào tay người chồng của mình Em và con cũng yêu anh nhiều lắm Quân đỏ ửng bởi sung sướng Quân khẽ ôm Nhi rồi đáp Hãy thể hiện tình yêu đó vào tuần trăng mật sau đây của chúng ta Và yêu của anh à Tại Hải Dương lúc này 10 giờ sáng Khi mà lớp học vừa được giải lao Hiếu ngồi nói chuyện với Tùng có nên gọi điện thoại cho nó không Tùng thở dài rồi đáp Hôm qua thở gọi rồi Nhưng mà xem ra nó không quay lại đi học nữa đâu Từ hôm sau đó nó cứ ôm tiểu quách Bảo là về nhà Tìm nơi chôn cất đứa bé Chắc mọi chuyện ổn thôi Bố Duy là thầy cống Chuyện này ông ấy sẽ giúp được nó Hữu khẽ cười rồi đáp Ở cộng đống Mà có tin vui này chúng ta nên gọi điện để thông báo cho nó Thằng Phước tỉnh lại rồi Bác sĩ nói là chỉ cần nghỉ ngơi độ 3 tháng Là có thể xuất viện May mà nó không sao nếu không thì tao ân hận cả đời Tùng vỗ vai của hữu động viên Chuyện cũng đâu phải là lỗi của mày đâu Thôi để tao gọi điện cho thằng Duy Chắc nó cũng biết rồi đó Nhà tụi nó gần nhau mà Có khi bố mẹ thằng Phước gọi thông báo trước cả mình ấy chứ Hiếu gật đầu Cả hai chờ đợi tiếng chuông điện thoại Phải mất mấy hồi chuông mới có người bắt máy Nhưng giọng không phải của Duy Người nghe điện thoại liền hỏi Alo ai đấy à? Tùng vội nói Ờm dạ đây có phải là số của Duy không ạ à? Người trong điện thoại trả lời Ở ờ, đúng rồi tôi là bố của Duy đây Tùng liền đáp Dạ cháu cháu bác cháu là bạn của Duy à Duy có ở đó không bác Bố Duy liền trả lời Có thằng bé đang ở ngôi mộ Để bác đưa điện thoại cho nó rồi cháu nói chuyện nhé Duy còn có điện thoại của bạn này Vẫn ngồi gần ngôi mộ nhỏ mới đắp Duy đang cẩn thận nhổ đi từng lọn cỏ sót lại trên nền đất Nhận điện thoại từ tay của bố Duy liền nói Tùng à có chuyện gì không Tùng bật loa ngoài rồi liền hỏi Mày định không đi học thật à Chẳng lẽ bỏ ngang như thế Mà thằng Phước tỉnh lại rồi đấy Sức khỏe đã ổn định dần Duy khẽ cười rồi đáp Ở hôm tao về cũng đã nói với tụi mày còn gì Tao giờ còn phải có việc làm Hơn nữa ở trên đó không có đất để chôn đứa bé tử tế Chuyện thằng Phước ta cũng biết rồi May mắn là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả À ngôi nhà có xảy ra chuyện gì lạ nữa không Tùng liền đáp Không Từ hôm đó đến giờ mọi thứ đều ổn. Mà nói thật là vắng mày với nó Bây giờ bọn tao lại thấy trống trống kiểu gì ấy Chẳng còn cảm giác sợ hãi gì cả Mà chỉ thấy thiếu thiếu cái điều gì đó Vậy cái chuyện trôn cất thế nào rồi Duy trả lời Ổn cả rồi Cũng may là bố tao đã về rồi Bố tao đã lo chu toàn mọi việc Bây giờ hàng ngày tao sẽ ra mộ cậu bé để thắp hương Nhặt cỏ có thể là tâm sự với cậu ta nữa hữu liền nói chen vào thế còn việc tìm mẹ người đã bỏ dưới đứa bé thì sao duy liền nói sư trụ trì chùa bồ đề con nói là hiện nay linh hồn cậu bé rất yếu trước mắt chôn cất xong đá việc tìm mẹ để sau rồi tính bồ ta cũng bảo cái gì đến rồi sẽ đến mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên cảm ơn và xin lỗi đã gây ra rắc rối cho bọn mày tùng cười nhẹ rồi đáp Xin lỗi gì, mày đã quyết vậy thì ta cũng không có nói nhiều nữa Nhưng mà cuối tuần nghỉ bọn tao về đó đó Mày dẫn bọn tao thăm mộ của cậu bé nhé Hãy để chúng ta cứ muốn thắp hương cho cậu ta Hàng ngày trước khi ngủ bọn tao cũng luôn cầu nguyện Mong sao cho cậu bé có thể thực hiện được mong muốn gặp lại mẹ Và được mẹ chấp nhận Thôi vào học rồi, bọn tao lên lớp đây Khi nào về bọn tao sẽ gọi Tùng vội cúp máy Bố Duy đứng bên cạnh nhìn con trai gật đầu Còn có những người bạn rất tốt đấy khi nghe chuyện của con bố cũng không thể ngờ các con lại đi được xa như vậy nếu con không mang sắc hải nhi về đây chắc có lẽ bố cũng khó mà tin nổi nhưng mà mọi chuyện bây giờ tạm ổn rồi con trai suy nhìn lại ngôi mộ nằm giữa bát đất trống một lần nữa suy liền hỏi bố liệu chôn cất ở đây có ổn không bố bố duy liền đáp con yên tâm đi mảnh đất này là của gia đình mình truyền lại từ đời cụ nội con trước này bố cũng không biết để làm gì Nhưng mà xem phong thủy thì đây là đất tốt Khi mà con mang tiểu quách về đây Bố nghĩ ngay đến nơi này Cậu bé đó sẽ ổn thôi Mà con trồng gì trên mẫu vậy Duy khẽ cười rồi nói Dạ là một cây hải đường bố ạ Mỗi ngày con sẽ đều đến đây để chăm sóc cho nó Bố Duy liền hỏi Là hoa đỏ hay là hoa trắng Duy lắc đầu đáp Dạ con cũng không biết Điều này thì chúng ta phải đợi đến khi Cây hải đường này lớn thôi bố ạ Một làn gió nhẹ thổi qua bờ vai của Duy Cơn gió không lạnh mà mang một thứ gì đó ấm áp Nó ấm giống như hơi ấm phát ra từ cục đất bao phủ sắc của hải nghi Mà lúc Duy chạm vào ngày trước Duy khét quay đầu lại nhìn ngôi mộ Không có gì xảy ra cả Chỉ có một chiếc lá của cây hải đường mới trồng đang khẽ rung rinh Duy liền bỗng nói Yên tâm, anh sẽ đến đây thăm em mỗi ngày Anh hứa khoai à Tại nhà của quân Vừa dừng xe lại quân lập tức đã mở cửa cho vợ Và đỡ xuống Từ từ thôi em Bây giờ không phải chỉ có một mình em đâu đó Nhi cười một cách lém lỉnh Ra là anh chỉ quan tâm đến con thôi phải không giờ em hết giá trị với anh rồi chứ gì Quân cười rồi đáp lại Đâu có Với anh em hay con đều rất quan trọng trọng Vào nhà thôi để đồ đó anh xách vào cho Kỳ nghỉ 10 ngày đã kết thúc Chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng ta Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để đón em rồi đó Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của em thế nào Anh là anh ghen tị rồi đấy Từ hôm nay ngôi nhà này cũng chính là nhà của em Nhi mỉm cười hạnh phúc Tuần trăng mật tại Đà Nẵng Cứ như một giấc mơ giữa đời thực. Chưa bao giờ như cảm thấy ngọt ngào và mãn nguyện đến vậy đứng trước ngôi nhà khang trăng rộng rãi này Cô càng vui hơn bởi cô được mẹ chồng rất mực yêu quý Điều đó còn tăng lên gấp nhiều lần khi bà tâm biết như có bầu, một đứa cháu nội bà ngày đêm ảo ước, cánh cửa nhà được mở ra, bà tâm nhìn hai con về mà trong lòng sung sướng, bà liền hỏi: về rồi hả con? mẹ đếm từng ngày đi các con à? Nhi con có thấy mệt mỏi gì không? Nhi chào mẹ rồi đáp: con không mẹ à, cũng mới hơn có hai tháng nên con không cảm thấy có gì khó chịu cả. bà tâm cười hiền từ rồi nói: ờ nhưng mà vẫn phải cẩn thận đó con. Đi vào đây để đổ đó thằng Quân nó sách cho Bà Tâm nắm tay của con gái bước vào trong nhà Nhưng vừa vào đến cửa Chân vừa chạm vào tấm thảm bỗng dưng Nhi cảm thấy khó thở Thế còn hò bà Tâm vội vàng hỏi Còn sao vậy Nhi? Con khó chịu ở đâu à? Mồi hương trầm. Tại sao mồi hương trầm lại đang lan tỏa trong nhà lúc này Lại khiến cho Nhi cảm thấy khó chịu như vậy Cảm giác này giống hệt lần đầu tiên Mà Nhi đã về nhà ra mắt mẹ Quân đúng rồi, cầu hỏng như bị ai đó bóp nghẹn, tâm chí rối ren khó chịu. Nhi vừa ho vừa nói, con không biết nhưng mà con buồn nôn với khó thở quá mẹ ạ. À. Quân bỏ lại đồ đạc ở ngoài sân, chạy vội vào trong nhà đỡ vợ rồi nói, Nhi em đau ở đâu? Sao lại thế? mấy ngày nay có sao đâu? Em thấy trong người thế nào? Quân dịu như vào trong ghế sofa nơi phòng khách, khi đặt Nhi ngồi xuống dựa vào ghế, nhưng cả người mùi hương trầm. Như lại càng tỏ ra khó chịu Đứng bật dậy như chạy vào trong nhà vệ sinh Rồi nôn hết ra những thứ ban sáng cô vừa mới ăn chưa kịp tiêu hóa Nhìn vào trong gương như thấy mặt mũi của mình đang nhợt nhạt đi một cách rõ ràng Không còn người thấy mùi hương trầm Nhưng sao Như lại cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng lạnh đi Như thở gấp, cô chốt chặt cửa nhà vệ sinh Bên ngoài là những tiếng gọi để lo lắng của chồng và mẹ chồng Vốn dĩ là một người rất thông minh nên trong lúc còn tỉnh táo nhi đã cố suy nghĩ xem tại sao mỗi lần đến nhà quân thì nhi lại gặp cảm giác khó thở như vậy nhưng không phải như vậy có một lần nhi đến đây không sao cả đó chính là lần thứ hai tại sao lại như vậy nhi lại tiếp tục nôn dữ hơn nữa phản chiếu trong gương là đôi mắt ngày càng dại đi nhìn xuống dưới cổ như thấy cái vòng bạc có bình xá lợi đang khẽ đung đưa đúng rồi Lần thứ hai mình đến đây cũng không hề đeo cái vòng này Chẳng lẽ lại tại nó Chẳng lẽ đây là thứ bùa phép Mà cái mụ thầy bói đã đưa để hại mình chăng Ngay lập tức Nhi tháo chiếc vòng đeo cổ, Thở dốc một vài nhịp Thì lúc này như thấy hơi thở đã dần điều hòa trở lại Cảm giác khó chịu cũng đang mất dần Không còn buồn nôn nữa da rẻ của Nhi cũng bắt đầu hồng hào trở lại Nhi run lên vì sợ hãi Cái vòng này thực sự có vấn đề nhưng mà hai năm nay mình đeo nó đâu có xảy ra chuyện gì Chỉ khi đến đây mới như vậy Hay là tại ngôi nhà này có điều gì đó không ổn Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Nhi nhưng lúc này cô cần làm cho mọi người yên tâm trước đã Mở cửa ra Nhi liền nói Con ổn rồi mẹ ạ Chắc làm có lẽ là do con ốm nghén thôi mẹ ạ Nôn ra thấy người nhẹ hẳn lên Phía đằng sau tay của Nhi vẫn nắm chiếc vòng trong tay Cô muốn tìm cách để vứt nó đi nhưng cô vẫn nghĩ nếu do chiếc vòng Thì tại sao suốt hai năm qua cô không bị ảnh hưởng Phải chăng là vì lý do nào khác Vậy nên như quyết định cho chiếc vòng vào trong hộp Tạm thời không đeo nó Bởi đã có lần như thử không đeo chiếc vòng bạc Thì sau đó cô gặp khá nhiều rắc rối Đen đổi Những tai ương không đáng có Và khi đeo nó lại công việc của cô mới dần ổn định trở lại Cho nên Vinh Nhi Ngoài lời bà thầy bói miệng đã từng nói Chiếc vòng giúp xua đuổi tà ma Thế Nhi còn xem nó như một lá bùa hộ mệnh, may mắn của mình. Khi không còn đeo chiếc vòng cổ, Nhi ở trong nhà quân mọi thứ rất bình thường. bữa cơm gia đình sau đó diễn ra vui vẻ và đậm ấm. Quân đã lên kế hoạch sau khi kết thúc tuần trăng mật, Anh muốn vợ ở nhà để dưỡng thai, nhưng Nhi không đồng ý, Nhi liền nói. Em vẫn còn có thể đi làm được mà, vị trí của em hiện nay rất nhiều người nhòm ngó. Chúng ta là một đôi ăn ý trong công việc, thiếu em anh sẽ gặp khó khăn. Cả hai chúng ta sẽ nghỉ một thời gian cho lễ cưới. Đây là lúc vợ chồng mình trở lại khẳng định vị trí. Đến tháng thứ năm của thai kỳ em sẽ nghỉ ở nhà. Em muốn vợ chồng mình cùng cố gắng để lo cho mẹ và con. Nhìn nói những điều vô cùng thông minh. Mặc dù cũng muốn con dâu ở nhà vì đang mang thai. Nhưng bà tâm thích cô con dâu nói có lý. Một công việc ổn định sẽ là nền tảng của cả xác định sau này. Mới tổ chức đám cưới xong, dù sao cũng phải chi một khoản lớn. Cuối cùng cả nhà thống nhất Nhi sẽ tiếp tục đi làm Cho đến khi thay được 5 tháng Nhi đã toàn tính rất kỹ Khoảng thời gian công nghỉ ngơi cũng là đầu năm Khi đó công việc không nhiều Và còn một điều quan trọng đó là sang năm Có thể quân sẽ được cất nhắc lên một vị trí mới cao hơn Và Nhi cũng muốn tận dụng quý thời gian còn lại để giúp chồng 11 giờ tối Nhì bỗng thức giấc bởi những âm thanh lạ Những tiếng gõ mõ đang phát ra Ở trong nhà Nhì ở tầng 2 Bên kia là phòng của mẹ quân Mở cửa ra như thế cửa phòng mở Tiếng gõ mõ phát ra từ trên tầng 3 Bỗng dưng cô giật mình bởi giọng nói của chồng Em mất ngủ à Mẹ ngày nào cũng ở trên gian thờ gõ mõ Niệm kinh hai tiếng đồng hồ Một lát nữa là mẹ ngủ thôi Đóng cửa lại đi em Nhì chép miệng thở dài Em thấy khó ngủ quá anh à Em quen yên tĩnh rồi Bây giờ thế này sao em ngủ được Còn con nữa chứ Quân yêu vợ lo cho con Nên dù tiếng gõ mõ không hề lớn Bởi trong phòng cũng khá kín Nhưng nghĩ vợ mang bầu khó ở Cho nên quân liền đáp ẩm ờ, Để mai anh nói chuyện với mẹ Giờ cố gắng một chút em nhé Nằm xuống giường trùm chân lại Nhưng lần này không chỉ có tiếng gõ mõ Mà như còn nghe thấy những âm thanh dị rầm cứ như mẹ quân đang đọc kinh ngay bên tai như vậy Bỏ chân ra như quay sang gọi chồng Nhưng như chợt rụt bàn tay của mình lại Ngay khi nó chạm vào lưng của quân Trong khoảnh khắc như thế tay của mình toàn máu là máu toát lạnh mồ hôi như dùng mình nhìn lại Quân lo lắng nhìn cô rồi hỏi Em sao vậy? Mẹ dừng gõ mõ rồi mà Nhi ngờ ngác nói Vậy, vậy hả anh? Nhưng mà anh ơi, anh có nghe thấy tiếng mẹ đọc kinh không à? Quân cười rồi đáp: Em cứ đùa. Thì phòng nhà mình không có cách âm, nhưng mà anh dám chắc mẹ đọc rất nhỏ. Đứng bên ngoài ban nãy em còn chẳng nghe thấy, chỉ nói gì đóng cửa trong phòng, chỉ có tiếng gõ mõ là có thể phát ra nhỏ xíu mà thôi. Không thể nào, nhi chưa ngủ thì sao có thể mơ được? Tiếng kinh cầu rõ ràng lúc mới đây cứ dâm gian bên tai của cô. Rồi nữa, ảo ảnh ban nãy khi mà nhi chạm tay vào người của chồng, thấy rất nhiều máu là sao? Đã rất lâu rồi cho đến ngày hôm nay nhưng mới lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình Khiến cô đổ mồ hôi lạnh Kể từ lúc bỏ chiếc vòng ra Mọi thứ dường như đang dần thay đổi Nhắm mắt lại một lần nữa Thì Nhi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa cả Bà Tâm từ trên tầng 3 bước xuống Bước vào trong phòng bà Tâm thở dài Mọi hôm đọc kinh cảm thấy rất thư thái nhưng mà sao hôm nay mình lại thấy bất an như thế này nhỉ đêm đã về khuya thời tiết dự báo ngày mai sẽ có mưa nhưng lúc này bầu trời đã nổ sấm chớp ầm ầm có vẻ như cơn mưa này sẽ đến sớm hơn dự định một tuần sau Kể từ khi kết thúc tuần trăng mật để quay trở lại với công việc Thì mọi chuyện dường như không được xuân sẻ cho Nhi Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Cu- chỉ trong 5 ngày Liên tiếp hai hợp đồng của dự án năm sau đó Nhi phụ trách đều đang có nguy cơ bị thất bại Mặc dù trước đó họ gần như đồng ý đến 80% Chẳng hiểu sao chỉ trong một vài ngày Nhưng Nhi lại mắc những lỗi rất cơ bản Điều kiện ngoại cảnh cũng khiến cô gặp rắc rối Bởi những chuyện không đáng có khi đi trên đường hôm thì như gặp phải tai nạn ở giữa đường chứng kiến cảnh máu me đáng sợ hôm chuẩn bị ký hợp đồng chẳng hiểu sao như lại đang lái ô tô đường không đông nhưng trời sương đất khiến tinh nào một con chim màu đen xì từ đâu bay đến nó lao thẳng vào kính trước làm Chú nhi hoảng sợ lạc tay lái chỉ một chút nữa thôi như đã đâm thẳng lên vỉa hè nơi có mấy người đang đi bộ kết quả như đến chế và làm mất lòng tin từ phía đối tác một lỗi mà bất cứ ai làm kinh doanh liên quan đến dự án đều phải kiên kỳ Nguyên tắc về thời gian làm việc Vì đối tác không ký vội mà họ cần thêm thời gian để suy nghĩ Bởi trong hợp đồng Nhi mang đến bị thiếu mất một trang mà thứ vận xuôi đều bám Nhi một cách để bất ngờ Công việc không tốt dẫn đến áp lực lớn khi cả phòng cũng như xếp tầm Đang rất kỳ vọng vào hai vợ chồng Nhi Trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời gièm pha Đồn đại rằng Nhi không đủ năng lực Nhà chồng nên mới leo nhanh lên như vậy Bà thân Nhi cũng cảm thấy khó chịu Cô cảm giác mình đang phải trải qua điều này trước đây Chính là lúc cô thử không đeo sợi dây chuyền bạc Khi không đeo nó mọi chuyện vẫn bình thường Nhi vẫn ngủ ngon Ăn uống tốt Chỉ có điều thiếu sợi dây chuyền Là y như rằng vận may của cô đều tàn biến Những ngày qua sống tại nhà quân Nhi không đeo sợi dây chuyền Bởi cứ hết cô đeo lên người Thì ngay lập tức Nhi cảm thấy khó thở vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao Vốn dĩ là một cô gái tham vọng Muốn có tiền đồ, địa vị Nên Nhi ý thức được công việc hiện tại Quan trọng với cô thế nào Nhất là khi cô chỉ có một chút thời gian ngắn Là phải sinh con Nhi muốn đeo lại sợi dây chuyển bạc Vì dù sao với cô sợi dây chuyển đó Như một lá bùa hộ mệnh Đem lại may mắn Kết thúc ngày làm việc để mệt mỏi Trên đường về quân liền nói Anh thấy gần đây em gặp nhiều áp lực quá hay là em nghỉ đi để anh báo lại với sếp? Nhì không chịu Không thể được Nếu như hợp đồng được ký xong em nghỉ không sao Nhưng mà nay nếu em nghỉ Đồng nghĩa với việc em chạy trốn do sợ thất bại Anh nghĩ sau này em liệu còn có thể quay lại với công việc đứng nước không Hơn nữa em muốn giúp anh củng cố vị trí Cần em nghe có thông tin ngoài anh ra Vẫn còn có hai người nữa Muốn ngồi lên vị trí giám đốc điều hành Quân khét thở dài Nhưng mà anh không muốn em vì vậy Mà mệt mỏi quá đỏ Em còn con chúng ta nữa Em phải Nhi liền cắt ngang Chính vì chúng ta có con Cho nên em càng muốn anh liền chức Bởi em muốn con chúng ta sau này được sống trong điều kiện tốt Anh phải nghĩ đến tương lai sau này Đó là điều đầu tiên Còn điều thứ hai chính là khi người ta ngồi cao hơn Thì anh sẽ bị dìm xuống Thương trường là chiến trường mà thứ không hề yên bình như cách họ cúi chào anh Hay là bắt tay anh mỗi khi gặp mặt Muốn tránh điều này thì bản thân mình phải vượt lên trước đã Quân gật gù đồng ý Trước này Quân luôn nghĩ bản thân chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Nhưng quả nhiên tới khi gặp Nhi Quen biết Nhi Anh được cô vợ xinh đẹp dẫn dắt rất nhiều trong suy nghĩ Nếu là Quân của ngày trước Thì chưa chắc cái ghế phó giám đốc hiện nay anh đang ngồi đã là của anh Từ khi lên trước Cảm nhận về sự đấu đá Phe cánh trong công ty Đúng như lời của Nhi đã nói Quân vẫn nhớ Nhi nói một câu Mà anh khi nghe xong cũng cảm thấy lạnh người Bởi lời đó lại phát ra từ miệng của một người phụ nữ Nếu anh mà nhân từ Thì chính anh đang tự giết chết bản thân của mình Đó là một câu nói có phần đáng sợ Vì chủ nghĩa cá nhân Nhưng nó đúng trong hoàn cảnh của công ty quân hiện tại Công ty phát triển Đồng nghĩa với chức vụ cao Sẽ nhiều kẻ nhắm tới Quân khẽ cười rồi nói Vợ anh đúng là người đàn bà thép Nếu em mà làm đàn ông Chắc chắn em sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều Năng lực của em sẽ được chứng minh Mọi người đều nói nhờ anh em mới được thăng tiến như vậy Nhưng mà chỉ có anh biết có em Anh mới thực sự là chính mình Cảm ơn em Như khét chạm vào người của chồng Anh đừng lo cho em Em làm tất cả mọi việc là vì anh Vì con, vì chúng ta Em cũng xin lỗi vì gần đây đã gây ra một vài rắc rối Em sẽ cố gắng hơn Chiếc xe rừng lại ngay cổng nhà Nhìn xuống xe Vừa lúc bà Tâm mở cửa chuẩn bị đi ra Nhìn thấy hai con đi làm về Bà Tâm mừng rỡ nói mày quá các con về thật đúng lúc Có bác Toàn đến chơi đó Mẹ định ra chợ mua một chút đồ Hai đứa ở nhà tiếp bác giúp mẹ nhé Quân liền nói Thôi mẹ mua gì để con đi mua cho Lâu ngày mới gặp mẹ nói chuyện với bác ấy hợp hơn Bọn con biết chuyện gì đâu mà nói Mẹ ghi ra ngoài giấy Rồi chúng con đi mua cho nó nhanh Bà Tâm thấy con nói đúng cho nên đọc những thứ cần mua cho quân ghi lại Xong xuôi bà cẩn thận mở cửa Cho con dâu vào trong nhà Nhi nhìn thấy bác Toàn Cô lễ đầu cuối phép chào Bác Toàn cũng chào cô Rồi khen cô nít na xinh đẹp Nhi đi pha nước mời bác và mẹ Sau đó cô cũng ngồi luôn ở ghế Để tiếp chuyện với bác Toàn Giới thiệu xong xuôi Bác Toàn cái nhắm mắt lại Rồi khẽ hít một hơi thật dài mỉm cười bác Toàn liền nói Nhà cô thanh tịnh thật đấy mùi hương trầm phẳng phất người rất là dễ chịu thư thái lắm bà ấy cô dẫn chị lên thắp hương cho chú chị thấy gian thờ rất là tôn nghiêm chắc là cũng không tốn ít tiền của và công sức để nhờ thầy thỉnh phật bà về thờ phụng nhỉ bà tâm liền trả lời giả chuyện tiền nong không có đáng tính chị ạ à, nhưng mà cũng phải nhà sư trụ ý mới dám làm thờ phật bà trong nhà bác ạ à. mỗi ngày em đều tụng kinh Niệm phật mong sao ông ấy ở bên kia sớm được đầu thai chuyển kiếp bắc toàn khẽ gật đầu nhấp một ngụm nước nhìn sang bên nhi đổ nhiên bắc toàn dừng lại vài giây khẽ quay đi bắc toàn liền nói được như thế chú ấy cũng yên lòng chỉ có điều nhà thờ phật cần kiêng kỵ tránh đem những cái đồ vật có tả khí vào trong nhà mà nói thế chứ mà quỷ chẳng dám bước chân vào đây đâu phật bà người trên cao âm binh quỷ quái sao dám tiến lại gần nghe đến đây nghĩ ngay đến sự dây chuyền lời của bắc toàn nói hình như có chút gì đó có liên quan đến sự dây chuyền bởi như cũng cho rằng sợi dây truyền bạc có bệnh sát lời nhỏ kia Chính là một tư bùa bà thầy bói đã đưa cho cô Mà xưa nay bùa phép đa số điều liên quan đến phần âm Nãy bác Toàn có bảo âm binh ma quỷ mà vào đây sẽ bị trừng trị Như vậy phải chăng khi Nhi đeo sợi dây chuyền vào Công chính là đang chống lại sự tôn nghiêm trong ngôi nhà mà có tượng Phật bà Chính vì vậy cô mới có cảm giác khó thở, khó chịu đến như vậy Nhi nghĩ ở trong đầu Đúng rồi không còn nghi ngờ gì nữa ngôi nhà này chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Lần đầu tiên khi đến đây mình đeo sợi dây chuyền cũng có cảm giác y như vậy. Lần sau không đeo thì mọi chuyện bình thường. Đến gần đây nhất tất cả tiếp tục lặp lại. Có nghĩa là ở trong ngôi nhà này mình không thể đeo cái sợi dây chuyền. Nhưng mà nếu mà không đeo nó vật đen sẽ đèo bám, sẽ định quan trọng nhưng mà tương lai con cái của mình còn quan trọng hơn. Ngay lập tức không quá một phút suy nghĩ, Nhi đã đưa ra một quyết định để dứt khoát. Mình phải rời khỏi đây cho đến khi sinh cọt Nếu đúng như những gì mình suy nghĩ Thì ngôi nhà này đang cản trở công việc của mình Thế con dâu ngồi im lặng Bà tâm liền khét cười rồi gọi Nhi, con nghe chuyện bác Toàn kể mà chăm chú quá vậy Bác Toàn là chị gái của bố thằng Quân Ngày bé bác cũng lần chết hột Thế nên về sau bác cũng có chút thiên Về những chuyện tâm linh thả cúng Bác cũng tín như là mẹ vậy Bọn trẻ các con bây giờ không chú ý đến cái chuyện này Nhưng mà người Việt Nam chúng ta Thời đời xưa đến nay vẫn luôn thờ cúng tổ tiên Đó là điều quan trọng Nên nghe để biết con ạ à. Thấy cốc nước của bác Toàn đã uống gần hết Nhì vừa đứng dậy đi lấy thêm Khi nhì đi khỏi bác Toàn nhìn bà Tâm rồi khẽ hỏi Hai đứa trước đây đã từng bỏ chưa Bà Tâm nhíu mày rồi trách Bạc này cháu đó đang có thai bác lại hỏi thế Bác Toàn cười gượng À ra là vậy Chết thật tôi xin lỗi cô Tại tôi thấy một bóng người nhỏ ẩn hiện quanh con bé Ra là đang mang thai, sợ ý quá Đúng là chết hột nên là nhìn đâu cũng ra chuyện lạ Tới hôm đó ăn cơm xong Bác Toàn trong cả nhà rồi ra về Mặc dù ai trong nhà cũng bảo bác ở lại chơi vài hôm Nhưng bác Toàn nó có việc cần phải về gấp Qua đây tiền vào thắp cho em cái nén hương Rồi chào gia đình, chào các cháu Giờ hồn lễ bác không thể đến dự Tiến bắc toàn xong, lên trên phòng như bắt đầu tỉ tê về chuyện, cơ muốn hai vợ chồng ra ngoài ở riêng. Lý do như đưa ra tại lạ nhà như khó ngủ, áp lực công việc như muốn yên tĩnh một thời gian. Và lại mẹ hàng ngày đọc kinh gõ mõ, Nhi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng không muốn mẹ buồn, nên Nhi đưa ra ý kiến hai vợ chồng tạm ra ngoài, ở cho đến khi nào như gần sinh thì sẽ quay về. Quân sở nói ra mẹ sẽ buồn, Tuy nhiên điều này quân lại lo cho vợ nhiều hơn. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, không ngoài như dự đoán, bà Tâm mặt buồn thiêu. Bà còn sợ hay do mình làm điều gì khiến cho con dâu Phật ý. Nhưng bản thân của Nhi cũng ngon ngọt đưa ra lý do thuyết phục, nên bà Tâm đã đồng ý. Vì con vì cháu, vì sự nghiệp của các con. Chỉ mất có hai ngày, vợ chồng Nhi đã thuê được một căn hộ không khá xa nhà cũ. Vừa tiện cho việc qua lại, lại vừa hợp ý của Nhi. Tất nhiên như lại tiếp tục đeo sợi dây chuyền, Cô coi nó như vật bất ly thân Và sợi dây chuyền như một lá bùa may mắn Một lần nữa nó tiếp tục giúp Nhi thành công Nhưng như không hề hay biết Nơi bình xá lợi chẳng hiểu sao Đã xuất hiện những vết nứt nhỏ Cứ qua mỗi ngày vết nứt đó lại lan rộng ra hơn Năm tháng sau Quần lên chức giám đốc Nhi cũng đã yên tâm nghỉ ở nhà Bởi theo dự kiến gần hai tháng nữa là cô sẽ sinh Chiều theo ý của con dâu Bà Tâm ngày càng sang chăm lo cho con dâu Chứ không bắt Nhi về nhà nữa Bà thân Nhi cũng không muốn quay lại nhà Bởi cô sợ ngôi nhà sẽ khiến cho những thứ cô đạt được sẽ biến mất Tại Hải Dương lúc này Năm tháng trôi qua Chưa một ngày kể từ hôm rời khỏi chùa Bồ Đề Duy có thể nghe được tiếng nói của Khoai Mọi thứ vẫn im mặt Không một chút thông tin Những giấc mơ cũng chẳng xuất hiện Nhưng Duy năm tháng qua Chưa từng quên thăm mộ khoai dù chỉ một ngày Mộ của cậu bé luôn sạch sẽ nhang khói đầy đủ Tuy nhiên đã qua năm tháng Mà cây hoa hải đường vẫn không thể lớn lên nổi Nó không chết Nhưng từ khi chồng cho đến nay Nó vẫn như vậy Duy nói một mình Em sao rồi khoai Em vẫn đang nghe anh nói phải không Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ lướt qua Một làn gió mang hơi ấm quen thuộc duy khẽ chạm tay vào cây hải đường duy sừng sốt duy vui mừng đến rơm rớm cả nước mắt từ nhánh cây một chồi non xanh nhỏ xíu Vừa bất chợt xuất hiện duy tìm mẩn nhặt đi những lọn cỏ trên mỏ gương mặt hớn hở duy tự nhổ có phải em không hào khoái tại nhà duy lúc này mẹ duy nói chuyện với chồng anh xem con nó thế nào chứ mãi như vậy thấy không có ổn đâu Bố Duy liền trả lời Em đừng lo Những cái chuyện như thế này em không hiểu được đâu Tất cả những chuyện đều là do duyên số Không giống như việc hàng năm anh theo đoàn Đi tìm hải cốt liệt sĩ vậy Có những điều mà khi mới sinh ra Chúng ta đã được ông chờ ấn định phải làm Em cũng đã nghe con kể Với câu chuyện rồi còn gì Ngược lại em, anh thấy con trai của mình lớn thật rồi đó Nó biết chịu trách nhiệm Với lời hứa của mình Tâm nó rất là sáng muốn làm việc thiện Mẹ Duy thở dài nhưng mà em sợ tương lai sau này của con sẽ không có kết quả bạn bè thì đi học còn nó thì ngày ngày ra mộ tâm sự nói chuyện một mình người làm mẹ như em anh bảo không lo sao được cánh cửa vừa mở ra duy mừng rỡ chạy vào khoe với bố mẹ bố mẹ ơi có chuyện này vui lắm mẹ duy nhìn con gượng gạo Còn sao đấy có gì vui mà cười tươi như vậy mấy tháng nay mẹ mới thấy con vui như vậy đó duy liền đáp bố mẹ ơi cây hoa con trồng trên mộ của cậu bé nay nảy lộc rồi hôm nay nó đâm ra một cây chồi non xanh mượt Con vui quá bố của duy mỉm cười con lên phòng đợi bố lát bố có chuyện này muốn nói với con còn mẹ đừng có suy nghĩ nữa còn có tôi ở đây mà duy vâng giả mặt hớn hở lên trên phòng thở của gia đình ngồi chờ một lát sau bố của duy đi vào bố duy liền khẽ hỏi Con có chắc là cây hoa đã đâm chồi rồi chứ duy khẳng định Giả dạ đúng bố à Sau hơn năm tháng trời rộng rã Cuối cùng nó cũng đã có sự thay đổi Con còn chạm vào chồi non của nó mà Bố Duy cái nhấm một ngụm trà rồi đăm chiêu nói Điều đó chứng tỏ là linh hồn của cậu bé đã được phục hồi rồi Nhưng mà Nói đến đây thì ông ngắt lại Có điều gì đó khiến cho ông khó mở lời Duy liền hỏi Nhưng mà sao hả bố chuyện này không tốt hay sao Bố Duy từ từ đáp Không hẳn là không tốt nhưng mà cũng có thể chuyện này sẽ mang đến sắc dối để bố giải thích lại lời sư thầy chùa bồ đề nói với con với ước muốn gặp lại được mẹ được mẹ chấp nhận cho nên là thân xác của cậu bé không bị phân hủy mà lại khô quắt lại có thể những năm qua linh hồn của cậu bé nương nhờ vào thân cây gấc để không bị tiêu tán khi bị thanh kim loại xuyên qua cậu ta hút tinh khí của đất của cây cho đến khi được các con giải thoát đó cũng gần là lúc cậu bé sắp phải biến mất này được tìm thấy, được đưa về đất tốt Được chôn cất nhang khói hàng ngày Được quan tâm Nên không có gì lạ khi cậu bé sắp trở lại Chỉ có điều là Oán niệm chưa dứt Cậu bé sẽ tiếp tục lang thang khắp nơi để tìm mẹ Nếu như thế thì không phải là chuyện tốt chút nào cả Chưa kể đến Người mẹ kia chắc hẳn đã lãng quên đi sự hiện diện của cậu bé Nếu như mà Cô ta không chân thành chấp nhận vong thai này Bố sợ rằng vong thai sẽ báo oán Đáng sợ linh hồn đó do chấp niệm quá nặng Tạo nghiệp chướng sau đó sẽ biến thành quỷ nhi Lưu lại ở trần gian để hại người Đây chính là điều mà sư trụ trì ngụ ý muốn nhắc đến Duy nghe xong thấy dùng mình Dù mới là một vong linh yếu ớt Mà hai lần suýt nữa bạn của Duy đã phải bỏ mạng Duy không dám nghĩ tới những điều muốn nói sau này Duy thắc mắc nói Nếu như nguy hiểm như vậy Tại sao sư trụ trì lại bỏ qua để con đem sắc Hải Nhi đi ạ à? Bố Duy liền trả lời Hải Nhi là do con tìm thấy Do con đem đến Người tu hành họ chỉ cứu mang Giúp đỡ những ai cầu cứu Họ không tranh giành Sân si bất cứ điều gì Một mặt có lẽ là vị cao tăng đó cũng cảm nhận được Nếu mà ép buộc vong thai ở lại Chưa chắc đã là điều tốt Bởi bản thân vong thai mặc dù chỉ còn một chút linh hồn Nó vẫn muốn theo con Mặt khác bố nghĩ là nhà chùa cũng đã nhìn thấy con ở một điều gì đó Trường hợp mà bố nói ban nãy là điều xấu nhất Nhưng mà biết đâu những ngày tháng qua có con bên cạnh cậu bé đang nguôi ngoai chấp nhận từ bỏ Để mong sau này có thể siêu sinh Chỉ có điều đứa bé đó đã chịu quá nhiều tổn thương Ương bướng là nhất của trẻ con Và dù sao đi nữa thì muốn thanh thản đầu tay chuyển kiếp Trước hết nó cần phải sự chấp nhận từ một người yêu thương từ đấng sinh thành Con thường nghĩ mà xem Nếu như mà con sinh ra không danh tính Thì con sẽ chẳng được đi đâu cả Chỉ hy vọng người mẹ kia vẫn còn nhớ nhung Vẫn còn một chút hối lỗi ăn năn Coi như vậy cậu bé mới có thể đi đầu thai Làm kiếp khác Tới hôm đó bố Duy có việc Phải đi mấy ngày Trước khi đi ông dặn dò Duy rất kỹ Mọi chuyện cứ để theo thuận tự nhiên Nhưng không có bố ở nhà Con đừng tự ý làm chuyện gì nhé Duy gật đầu vâng giả rồi chào bố Hôm đó Duy rất vui thì có kiềm theo một nỗi lo lắng về những điều bố nói Nhưng sao thì cậu bé cũng đã trở lại Suốt thời gian qua hàng ngày Duy đều ra mộ Tưới cây hoa, nhặt cỏ Thắp hương rồi tâm sự tất cả mọi chuyện Với cậu bé Mặc dù không biết cậu ta có nghe được gì không Chẳng hiểu từ lúc nào những việc đó Đã trở thành thói quen Mẹ Duy rất lo lắng Bởi sợ con mình sẽ trở nên trầm cảm Từ ngày nghỉ học Duy không giam tiếp với ai Cứ ra mộ rồi lại về Bản thân Duy cũng đã coi bé khoai cái tên mà Duy tự đặt khi chôn cất cậu bé Ngày hôm ấy Duy có hỏi bố phải làm sao Bố Duy nói Mọi phong hồn đều cần có một danh tính Nếu linh hồn vô danh khi gặp quỷ đói Chúng sẽ hỏi tên của họ Linh hồn nào không trả lời được Sẽ bị cướp đi hồn phách Tuy hơi miễn cưỡng Nhưng bố Duy vẫn bảo Duy đặt cho cậu bé một cái tên Dù sao Duy cũng là người liên kết Với cậu bé nhất bây giờ Và khoai chính là cái tên Mà Duy đặt cho cậu bé cái tên thân thuộc dễ thương đến lạ lùng Mỗi lần ngồi tâm sự với khoai Khi Duy đứng dậy trở về Thì lá cây hải đường khẽ lay động Nó cứ như một bàn tay nhỏ bé Đang vẫy chào tạm biệt Duy Hoặc như muốn níu kéo Duy ở lại Nằm suy nghĩ thiếp đi trong mơ Lâu lắm rồi Duy mới ngủ một giấc ngủ dễ chịu như vậy Duy thấy mình đang đứng Tại một khoảng không trắng xóa Bốn bề toàn màu trắng mà ảo như sương mây Buổi sáng sớm có chút gì đó hơi lạnh lạnh Xung quanh không có ai cả bất chợt từ không trung vang lên một điệu cười giòn tan Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lạnh Anh Duy ơi em ở đây này Duy quay ngược quay xuôi nhưng chẳng thấy ai cả Đang ngơ ngác không biết ai gọi mình Thì một bàn tay hơi lạnh lạnh khét chạm vào Duy Khiến cho Duy giật mình Nhìn xuống Duy ngạc nhiên Khi nắm tay mình gọi là một cậu bé chừng 6 tuổi Cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh lá cây Bộ quần áo này có hoa văn giống như những gì Mà Duy đã đốt cho bé khoai mấy ngày trước Gương mặt hơi nhợt nhạt Nhưng đôi mắt cậu bé nhìn long lanh Cậu bé mỉm cười rồi nói Anh Duy em đây mà Anh không nhận ra em sao Nói xong cậu bé đưa bàn tay lên vẫy vẫy Chẳng hiểu rau nhìn cậu bé Duy nghĩ ngày đến chiếc lá hải đường rung rinh mỗi ngày Duy cười lớn rồi biết bổng cậu bé lên là khoai phải không? Sao em lại lớn nhanh như vậy? Lớn quá làm anh không có nhận ra. Đúng rồi, đây là quần áo anh mua cho em này. Cả giày nữa, mũ nữa. Đúng là khoai rồi. Cậu bé cười vang nhưng chẳng cười sảng khoái khi được Duy bế bỏng lên cao. Là em đây, em trở lại rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà em mới có thể trở lại. Duy đặt cậu bé xuống. Ngồi xếp bằng nhìn cậu bé tung tăng chạy đùa trong khoảng không gian trắng mở hơi sương. Hình như cậu bé rất vui Đã gần nửa năm Duy mới lại được nhìn thấy cậu bé Khác với những lần trước Lần này cậu ta đã lớn hơn nhiều Không còn trần như nhập Đôi mắt đỏ au đẫm lệ cũng đã biến mất Bất chợt cậu bé chạy lại chỗ Duy Cậu bé nhìn Duy khuôn mặt buồn bã Anh Duy ơi em sắp phải đi rồi Duy vội vàng hỏi Em đi đâu ở lại đi với anh Hàng ngày anh sẽ chăm sóc cho em Cậu bé rơm rớm nước mắt Em biết điều đó Nhưng em muốn đừng gặp lại mẹ Em cũng muốn mẹ bế em Em muốn được mẹ chấp nhận em Duy buồn bã nói Nhưng mà em biết tìm mẹ em ở đâu hả khoai Cậu bé nắm lấy tay của Duy Bất chợt giữa khoảng không hiện ra một hình ảnh mờ ảo Duy nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai Nằm trên chiếc giường lộng lẫy Có điều Duy không thấy được mặt Cậu bé buông tay của Duy ra khe vẫy tay như chiếc lá hải đường Từ từ cậu bé biến mất Đâu đó chỉ còn tiếng nói vọng về Em đã nhìn thấy mẹ rồi Em đi đây Duy giật mình tỉnh giấc Lúc này trời đã sáng Bên ngoài tiếng chim đang hót líu lo trong ngày mới Một giấc mơ kỳ lạ Vội mặc áo vào Duy lấy xe chạy ra bên ngoài mộ cổ khoai Mọi thứ vẫn như vậy Không hề có gì thay đổi Nhưng khi lại gần Duy nhìn thấy Trên mộ cổ khoai Một chiếc lá từ cây hải đường đã rụng xuống Cùng lúc đó Tại nhà quân và Nhi Nhi cũng mới dùng mình tỉnh giấc Cô nổi ra gà Một cảm giác lạnh lẽo Vừa mới xuất hiện trên người của cô Sợ lại trên cổ Sợi dây chuyển có bình xá lợi vẫn còn Nhưng từ chiếc bình nhỏ đang chảy ra một thứ nước sền rệt Đen xì có mùi khó người Thứ nước đen đó chảy ra từ bình xá lợi Nhi lo lắng đem sợi dây chuyển đi rửa lại bằng nước sạch Nhìn mình trong gương Nhi tự nhủ: Chẳng lẽ đây là điểm báo chuyện gì sao? Khi này Nhi đang mang bầu tháng thứ bảy Có thể đi không nhớ Nhưng cũng vào thời kỳ thay này Cô đã bỏ rơi đứa con đầu tiên của mình Và đứa bé đó đang đi tìm cô suốt những năm qua Bây giờ thì nó đã tìm được Ở một nơi khác Ngôi nhà của cô miện lâu nay vốn dĩ không có người ở Kể từ khi cô miệng chết chẳng ai dám bén mảng qua đây Trời đang mưa tầm tã Bên trong ngôi nhà u ám rõ ràng không có ai Nhưng chẳng hiểu sao có chót đen gầy tự nhiên xuất hiện nó đứng ở ngoài cổng sủa đồng vào bên trong những âm thanh gầm gừ nhưng rồi nó cụp đuôi chảy mất khi cánh cửa sập sệ kia mở ra kêu lên kẹn kẹt trong tiếng mưa đầu đó Tiếng ngôi nhà phát ra âm thanh của giọng cười nhi anh đi nhé chuyến công tác này dài khoảng một tuần vì vắng em cho nên anh phải cáng đáng thêm một số việc Em chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh Mà anh không thể ở nhà anh lo quá Quân nói với vợ trước khi đi ra khỏi phòng Nhi cười nhẹ rồi nói Anh đừng lo con mẹ ngày nào cũng sang đây mà Anh cứ yên tâm đi đi nhé Nhớ điện thoại về cho em là được rồi Mà mẹ cũng sắp sang rồi đó anh Anh đi đi không có muộn giờ Quân bịn dịn không muốn xa vợ Nhưng có không thể nào ngừng lại công việc Đúng lúc này bà Tâm gõ cửa đi vào Bà Tâm suýt xòa nói Nhi hôm nay thế nào à con Con sắp sinh cho nên là tránh vận động mạch Cứ ở trên giường Cần gì mẹ sẽ lo Nhìn hai mẹ con vui vẻ chăm sóc lẫn nhau như vậy Phần nào quân cũng an tâm Quân chào mẹ rồi rời khỏi nhà Lúc này mới có khoảng 7 giờ sáng Bà Tâm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhi Đang ăn bỗng dưng Nhi giật mình Bởi cô vừa nghe tiếng ai đó gọi rất nhỏ hai từ Mẹ ơi Nhi ngơ ngác xung quanh Rồi nhìn xuống bụng của mình nhìn nói với mẹ chồng Mẹ, mẹ ơi Hình như con vừa nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi Mẹ có nghe thấy gì không à Hình như là con con đang gọi con đó Bà tâm vội chạy lại chỗ con Bà khẽ xoa lên bụng của Nhi rồi cười đáp Chắc là cháu gái của bà gọi đấy Người ta nói là mẹ với con khi sắp sinh Có một mối liên kết rất lạ Có thể cảm nhận được nhau Mẹ nghĩ chắc con bé đang gọi con đó ôi cháu gái của bà, bà đợi cái ngày cháu ra đời lắm rồi đó. sau này nhớ gọi cả bà nữa nhé. đầu giờ chiều nhi ngủ dậy, Có thấy bên cạnh mình có chỗ điểm bị nhăn nhúm, mặc dù như không nằm đến chỗ đó, nhưng nghĩ có thể lúc ngủ cơ thể của mình cử động, cho nên nhi không quan tâm. bà tâm đã đi chợ, lúc này chỉ còn một mình nhi ở nhà, nhưng nhi không đi lại được một cách dễ dàng, khá khó khăn để bước xuống giường rót một cốc nước. Nhi bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ Cơ thể của cô bỗng thấy lạnh Đầu óc hơi chóng vắng quay cuồng Nhi lạng trạng làm dưới cách cốc Những mảnh thủy tinh rơi xuống Khiến cho cô hốt hoảng Đúng lúc đó mẹ chồng của Nhi là bà Tâm về Nghe tiếng vỡ bà vội mở cửa Cô đỡ lấy Nhi bà Tâm lo lắng nói Còn sao đấy chết thật đó Mẹ mới đi chợ có một lát thôi mà đã xảy ra chuyện rồi Còn nghỉ đi để đó mẹ dọn cho Đi lại kéo rách chân ra bây giờ Mẹ ơi Lại một lần nữa Nhìn nghe thấy tiếng ai đó vang vẳng ở trong đầu Tiếng gọi mẹ ơi yếu ớt Nhưng chắc chắn là có người đang gọi Nhi Nhi lại tiếp tục hỏi mẹ Mẹ, mẹ có nghe thấy gì không à Hình như là có ai đang gọi con mẹ ạ à? Bà Tâm đang nhặt mảnh thủy tinh Thì vội rút tay lại Bởi ngón tay của bà vì bị thủy tinh cất đứt Chảy máu Nhà đang có người mang thai Bỗng nhiên lại đổ vỡ ly cấp Xong con dâu liên tục nghe tiếng ai đó gọi mình Một lần thì không sao Nhưng đây đã là lần thứ hai Vốn dĩ là một người rất tín Nên những chi tiết như vậy Làm cho bà tâm lo lắng Nhất là ngôi nhà mà vợ chồng Nhi đang ở Chỉ là nhà thuê Đôi khi thuê nhà ma quỷ Phòng vía ở những ngôi nhà đó rất hay của những người khác Nhất là đối với phụ nữ mang bầu Bà từng bảo hai con đi xem Nhưng cả hai đều không chịu một mặt để chân an con bà tâm liền nói chắc là tại con suy nghĩ nhiều quá rồi ngày xưa mang thai thằng quân mẹ cũng hay như vậy còn thiếu máu cho nên là dễ bị chóng mặt uống thêm thuốc bổ vào con nghe cô ăn chút đồ bổ để mẹ nấu mặt khác bà tâm lại gọi điện hỏi han một chỗ thầy bói uy tín mà bà vẫn hay xem tránh con rượu biết bà tâm đi ra ngoài gọi điện cuộc điện thoại đã được bắt máy sau lời chào bà tâm đi thẳng vào vấn đề alo thầy à Thầy ơi con có một đứa con dâu Cháu nó đang mang thai còn hơn một tháng nữa là sinh Nhưng mà gần đây cháu nó cứ hay nghe Có tiếng người gọi mình Rồi hôm nay trong nhà lại bị vỡ cốc Tôi thì bị mảnh thủy tinh cứ làm chảy cả máu Sợ là có chuyện gì chẳng lành Cho nên là tôi gọi điện hỏi xem Ngày mai thầy có rảnh không à Tôi sẽ qua để nói chuyện với thầy một chút Thầy bói trả lời Nhà có người sắp sinh Mà lại đổ vỡ bát đĩa ly cốc Là điều kiêng kỳ Lại thêm có tiếng gọi không rõ từ đâu một là nhà đó có vong, hai là bản thân con dâu của bà đang gặp vấn đề gì đó. Vậy 8 giờ sáng mai bà đến đây, khi đi mang theo những mảnh vỡ từ chiếc cốc đó đến đây, con dâu của bà đang mang bầu không tiện đi lại, bà chỉ cần đem một tấm hình chụp mới nhất của cô ta, kèm theo tên tuổi ngày tháng năm sinh cụ thể là được. Tôi sẽ xem rồi, nếu như mà ngôi nhà đó có vấn đề thì ngay lập tức phải chuyển đi, trước khi đi phải làm một cái lễ xin rời khỏi đó. Còn nếu bản thân cô con dâu có vấn đề thì cũng cần phải tránh hạn. Hẹn được thầy bói bà Tâm cũng mừng lắm Công nhân tiện hôm nay như con nói sáng mai có mấy người bạn đến chơi Cho nên tầm đó bà Tâm sẽ đi gặp thầy May mà ban nãy những mảnh thủy tinh kia bà Tâm chưa vội vất Tên tuổi con gái, ngày tháng năm sinh thì đợt Tết vừa qua Bà có đi làm số tiết sau đầu năm cho cả nhà nên vẫn còn lưu giữ Giờ chỉ cần thêm một tấm ảnh Bà Tâm quay trở lại phòng trông con, bà bê thức ăn li cho con trong lúc Nhi đang ăn thì bà lấy điện thoại Chụp lấy một tấm ảnh của cứ con dâu Mọi thứ đã được chuẩn bị xong Buổi tối hai mẹ con đi ngủ Bà Tâm lên phòng nhỏ ngủ bên cạnh Nhi Để tiện việc gì như còn gọi Đang đêm hôm đó Bà Tâm giật mình vì tự nhiên cơ thể của bà lạnh cóng Căn phòng kín bưng không một chút gió Mà hơi lạnh từ đâu lùa vào Khiến cho bà nổi cả da gà thì không yên tâm bà đi sang phòng bên của con dâu hé mở cửa phòng ở Tâm Thế nhì vẫn còn đang xảy giấc Linh tính có dự cảm không lành Nên cả đêm hôm đó bà Tâm không dám ngủ Bà thức để trông cô con dâu Sáng hôm sau khoảng 7 giờ 30 phút Thì Trinh đến nhà thăm Nhi Tiền đó bà Tâm liền nói Cháu ở nhà chứ với Nhi Rồi có gì trông con bé dùm bác Bác đi ra chợ mua ít đồ tươi về nấu cho nó Khổ thân sắp sinh rồi mà ăn uống kém lắm Trinh vội vâng giả rồi đóng cửa phòng lại Ngồi nói chuyện với Nhi Gặp bạn thân cho nên Nhi vui vẻ hẳn lên Về phần của bà Tâm Thực ra bà đã đi chợ từ sáng sớm Để đồ vào trong nhà Bà Tâm lên xe máy đi thẳng tới chỗ của thầy lễ vật cũng chỉ có bánh kẹo Với tiền vàng nhang khói Bà Tâm rất nóng ruột mới biết liệu rằng Con giàu cũng như cháu của mình có vấn đề gì không Trong túi của bà đã đủ Những thứ mà thầy bói yêu cầu Đúng 8 giờ bà Tâm có mặt trước cửa Nhà thầy bói Có người dẫn bà Tâm vào luôn bởi bà Tâm cũng là khách quen ở đó. Vừa bước vào trong điện, bà Tâm vội ngồi xuống rồi cầu khẩn. Thầy ơi, thầy xem giúp con. chưa tới lúc nói chuyện với thầy xong con thấy không có yên tâm. Ruột gan cứ nóng bừng bừng cả lên. Chẳng giấu gì thầy, nhà của con cũng có thờ Phật bà. Nên trong nhà mà xuất hiện chứng khí con cũng thấy lạnh sống lưng. Cả đêm qua con cũng không có dám ngủ. Nhìn sắc mặt của bà Tâm, ông thầy bói gật đầu rồi đáp. Trước hết thì cứ thắp ba nén hương Thành tâm cầu khẩn vẫn để muốn biết Trôi tấm ảnh con dâu của bà vào bên trong phong bao đỏ này Phong bao còn lại đổ những mảnh thủy tinh vỡ vào đó Đặt hai bên hai đĩa rồi thắp hương Một lát nữa tôi sẽ xem cho nhà chị Bà tâm tin tưởng ông thầy bói này lắm Có những chuyện ông ta xem rất đúng Như lần trước từ chùa trở về Sau khi họ ý kiến sư trụ trì Được sư thầy nói chuyện cưới xin của con trai bà là do duyên số có duyên ắt sẽ về cùng nhau nhưng lời sư thầy nói không rõ ràng Nên bà Tâm đã đến đây để xem bói Đọc tuổi của con trai Đưa hình quân ra chỉ trong chốc lát Ông thầy đã đọc vanh vách chắc chắn lấy vợ trong năm nay Khi ấy bà Tâm còn không tin Vì quân tính con nhành cũng phải sang năm mới có thể lấy vợ Ông thầy bói còn nói thêm Không chỉ có một mà hẳn hai người sẽ về nhà bà Tâm Cuối cùng nghiệm gia tỷ nhi có thai Thế chẳng phải là hai mẹ con nhi đều về nhà bà Tâm là gì Vậy nên sau lần đó Bà Tâm càng tin của lời thầy. Ngồi khoảng 10 phút sau khi cây nhang cháy một nửa, thầy bói nhìn bà Tâm rồi nói. Đem hai cái đĩa kỳ súc đây, giờ nhà chị muốn xem phần nào trước, về nhà hay là về con dâu? Bà Tâm hơi lưỡng lự cuối cùng bà quyết định xem cả. Bà chọn phong bao đỏ có đựng mảnh thủy tinh vỡ trước. Thầy bói gác gật đầu, cầm phong bao đỏ đổ những mảnh thủy tinh vỡ ra đĩa. Ngay lập tức, thầy bói nhìn thẳng vào mặt của bà Tâm rồi liền hỏi. Ngôi nhà đó trước nay đã có người chết bao giờ chưa Bà Tâm giật mình Tái mặt bà Tâm lì đáp Dạ dạ chưa à Đó là nhà của một cặp vợ chồng mới xây dựng cách đây 2 năm Nhưng mà giờ cả hai không còn ở đó nữa Cho nên mới cho con trai cùng vợ của nó thuê mấy tháng nay Nhà có hai vợ chồng mới cưới Bố mẹ vẫn còn sống Sao lại có người chết được cả Thầy bói khách nhận một mảnh thủy tinh Có dính máu của bà Tâm ngày hôm qua Rồi lại tiếp tục nói Tuy âm khí có vẻ hơi yếu nhưng mà nhìn vết máu này đã chuyển sang màu đen kịt thì tôi nghĩ là ngôi nhà đó Đang có vong linh của người chết lảng vàng nhà có thờ cúng gì không bà tâm lắc đầu giả không ạ à, nhà thuê với lại bọn trẻ đã không mê tín cho nên là chẳng có thờ cúng mặc dù con đã khuyên bảo rồi thầy bói hử một cái rõ ràng không được nhà cửa đã có người ở thì ít nhất cũng phải có ban thờ không thờ cúng ra tiên thì cũng phải thắp hương thổ công thổ địa thần dữ của nơi đó có như vậy khi ở mới không bị linh hồn vãng lai ghét thăm Nhất là hiện nay con dâu của bà đang mang thai Dường khí sinh sôi Rất thu hút vong linh quanh đó Đó là lý do vì sao ngôi nhà bỗng dưng lạnh về đêm một cách kỳ lạ Thế trước đây có bị như vậy không? Bà Tâm liền trả lời Dạ không à Mới chỉ hôm qua với hôm nay là con cảm giác như vậy Cây cốc mới vỡ chiều hôm qua Vậy bây giờ phải làm cách nào hả thầy? Hay là con bắt chúng nó về ở nhà cũ? Ở nhà cũ con nghĩ là ma quỷ không có vào mà quấy phá được đâu Thầy bói gật đầu Đó cũng là một cách tốt Hai hôm nay mới vậy Có nghĩa là vong linh trong nhà mới chỉ xuất hiện Còn không thì phải là một ban thằng ngay Không thể để như vậy được Thế giờ có muốn xem phần của con dâu nhà chị không? Đằng nào cũng đã đến đây tiền xem luôn bởi bà Tâm cũng rất lo cho con Thầy bói tiếp tục lấy tấm ảnh Cũng như mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của Nhi Nhìn tấm ảnh một lúc khá lâu Do thầy bói cứ nhìn bức ảnh không nói gì Cho nên bà Tâm liền hỏi Sao sao vậy thầy có chuyện gì không ạ à? Thầy bói nhau mày rồi đáp Khó nói lắm Tôi vừa thấy một thứ gì đó rất mờ Nhưng mà rồi lại không có thấy nữa Thứ này lúc ẩn lúc hiện ngay bên cạnh con dâu của bà Nhưng mà không rõ đó là thứ gì Nhưng mà này Có cái chuyện này không biết là tôi có nên nói cho bà hay không Bà tâm sừng sốt đáp Dạ có gì thầy cứ nói để nhà con còn tránh Con cảm ơn thầy Thầy bói chấp miệng lắc đầu Thắp một nén nhang cắm ngay bát hương nhỏ gần chỗ ông ngồi, ông ta liền nói: Nếu mà tôi không nhận thì con dâu của bà đã từng bỏ đi một đốt. Nếu mà chuyện này mà đúng, thì tôi e là cái thứ không định hình kia chính là vong thai. Điều đáng sợ ở đây là cô ta đang mang thai sắp sinh. Nếu mà không cẩn thận, cái thai sẽ chết trước khi được sinh ra. Cánh cửa sổ đột nhiên bị gió thổi đập vào rất mạnh. Lời thầy bó như tiếng sét ngang tai Khiến cho bà Tâm buồn rùn cả chân tay Bà Tâm toát mồ hôi lạnh Nhì đã từng phát thai Và cháu của bà sắp phải chết Nếu như chuyện đó là có thật Bà Tâm trở về nhà trong tâm trạng rối bời Cảm xúc lẫn lộn Lúc chạy xe còn suýt nữa bà đâm vào người đi đường Bởi không chú ý đèn đỏ May mà có tiếng còi ô tô bấm in ỏi Khiến cho bà bừng tỉnh. Vừa đi bà vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện Đầu tiên là việc Nhi đã từng phát thai có thật hay không Lời thì bói nói cũng chỉ là suy đoán Nhưng lần trước bác Toàn đến chơi cũng có đề cập đến vấn đề này Một người nói có thể không tin Nhưng đây tận hai người thì bắt buộc bà Tâm phải suy nghĩ Hình ảnh cô con dâu ngoan hiền, xinh xắn, giỏi giang Sụp đổ trong suy nghĩ của bà Bởi bà Tâm là người cổ hồ Bà có thể chiều chuộng các con Nhưng ngay đến chính bà cũng là một người vợ Một người mẹ chính chuyên Chồng của bà mất sớm Bà ở vậy nơi con khôn lớn thành người Dù có nghĩ thoáng đến đâu Bà Tâm cũng khó lòng chấp nhận Một người con dâu có quá khứ đã từng phát thai Với bà một người có tâm thiện Một người tụng kinh niệm Phật Thì hành động đó chính là hành động giết người Bà Tâm nghĩ đến ngày cái hôm Ở trên bòng thả Loáng thoáng bà nhìn thấy một vầng khói đen Bao phủ quanh người của Nhi Phải chăng là do Nhi đã từng làm việc ác Cho nên bị âm khí vong linh của đứa bé bám lấy còn có một điều nữa khiến cho bà tâm lo sợ Nhưng bà bỏ qua bởi đáng sợ nhất Vẫn là câu thầy bói nói Đứa cháu gái trong bụng con dâu của bà Có khả năng sẽ chết trước khi được sinh ra Bởi thầy bói quả quyết Như đã từng phát thai Vòng thai vẫn còn đeo đuổi Hiện nay Như lại sắp sinh Những hồn ma đem theo oán nghiệt tích tụ Sẽ tìm cách phá bỏ cách thai Bởi nó muốn người mẹ phải trả giá Cho chính những hành động của mình năm xưa Những vòng thai bị bỏ rơi Thường mang một sự đố kỵ rất lớn Chúng sẽ tự hỏi tại sao mẹ chúng lại vứt bỏ chúng Mà lại giữ đứa bé ở trong bụng lại Nỗi oán hận lòng đố kỵ, Ghen ghét Sẽ khiến cho chúng không thể chấp nhận đứa em của mình Nghe thầy bói nói Làm cho bà tâm lạnh hết cả sống lưng Chuyện này bà cũng đã từng nghe qua Bởi vậy thường những người mà họ đã phá thai Đều được khuyên phải 2 hoặc 3 năm sau Hãy sinh còn tiếp Hoặc là chí ít cũng phải nhang khói thờ cúng đứa trẻ mà họ đã bỏ rơi Xin nó tha thứ để cho yên lòng ra đi Mặc dù vậy Chuyện này vẫn rất khó khăn Bởi không dễ dàng để một vong linh từ bỏ Nó phụ thuộc vào lý do Lòng thành sự yêu thương của người mẹ Nhi quen quân Mới chỉ tầm một năm Không biết cô đã bỏ đi đứa con đầu từ lúc nào Nhưng đến bây giờ linh hồn của đứa bé Vẫn bám theo Nhi Chứng tỏ nó không hề buông bỏ Nó vẫn lưu lại trận gian để quấy phá Điều này rất nguy hiểm với con dâu của bà Công như đứa cháu gái chưa kịp chào đời Bà Tâm liền nghĩ Không thể nào Việc mẹ nó gây ra Chẳng lẽ lại đổ tội lên đầu của đứa trẻ con Mình phải cứu lấy cháu của mình Nó không có tội gì cả Còn cách nhi Sau khi sinh xong mình sẽ nói chuyện sau Quân ơi Mẹ nói mà con không có chịu nghe Mặc dù còn nhiều nỗi ngổn ngang Có chút căm hận Nhưng bà Tâm vì nghĩ đến cháu Cho nên quay về nhà bà vẫn không nói gì Lúc đó Trinh cũng đã ra về Bà Tâm liền nói với Nhi Hay là con chuyển về nhà mình ở Hà Nhi Ngơ ngác nhìn mẹ Bởi đã từ lâu như không muốn về ngôi nhà đó Ngôi nhà cho như một cảm giác khó chịu Nhi liền đáp Thôi mẹ ơi Con chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh rồi Bao nhiêu đồ đạc ở đây Bây giờ mà chuyển đi chuyển lại không có được đâu mẹ ạ à. Với lại ở nhà này cũng tốt mà Chứ mẹ cũng chẳng nói là từ khi ở ngôi nhà này Công việc của anh quân thăng tiến là gì Bà Tâm chép miệng bởi đúng là trước bà có nói như vậy Nhưng khi đó nói chuyện chưa xảy ra Còn nay theo cảm nhận của bà Thì nơi này không hề ổn Tuy nhiên nghĩ lại thì dù có đem con dâu về nhà Cũng chưa hẳn là việc tốt Bởi vong thai sẽ bám theo mẹ đến cổng Mẹ đi đâu nó sẽ theo đó Suốt ngày này sang ngày nọ Năm này sang năm khác trừ khi nó chấp nhận buông bỏ Để đi đầu thai chuyển kiếp Quá đau đầu trong khi không biết phải làm thế nào Bà Tâm quyết định đưa tấm bùa Mà bà thầy bói làm cho Nhi Bà Tâm lấy ra một mảnh dưới màu vàng Để gấp vung vắn Đưa cho con dâu bà nói Vậy thì con giữ cái này bên mình Mẹ nghe nói là phụ nữ sắp sinh Hay bị ma quỷ nó chiều nghịch Con cứ đeo vào cho mẹ yên tâm Nhi cảm thấy khó chịu với mẹ chồng Bà tháng qua không phải sống gần mẹ chồng Không còn phải nghe tiếng tụng kinh gõ mõ vào ban đêm Khiến cho Nhi đã cảm thấy thoải mái Nhưng nay chồng vừa đi vắng Mẹ chồng lại bày ra cái trò mấy tín dị đoan Điều này làm cho Nhi bực mình nhưng biết tính của mẹ chồng vốn mê tín Nên nhìn miễn cưỡng cầm lấy Bà Tâm còn dặn dò còn phải kẹp nó ở cặp quần đấy Đấy đúng rồi Đi ngủ cũng nhớ phải đeo nhé nhi nhăn mặt đáp Vâng con biết rồi Từ hôm đó bà Tâm trở về nhà đem quyển kinh Phật Cùng với bộ mõ sang bên nhà con dâu Lúc Nhi ngủ thì bà bắt đầu gõ mõ tụng kinh Bởi bà Tâm nghĩ đọc kinh cầu siêu thì vong hồn đứa bé sẽ tha cho con gái của mình Nhưng ma quỷ chưa đi Thì bà đã bị cô con dâu liền tiếng Sau hai ngày đầu tiên Nhi cố gắng chịu đựng Đến ngày thứ ba Nhi không chịu đựng nổi nữa Vì cứ đến đêm tiếng đọc kinh gõ mõ Lại vang lên ở trong nhà Điều này làm cho Nhi khó ngủ Cứ nhắm mắt lại Nhi lại nghe tiếng gì rầm bên tai Từ hôm nay đã gần 11 giờ Nhưng mẹ chồng cô vẫn chưa chịu dừng lại Quá bực mình Lê cái thân bầu 8 tháng Nhi sang bên phòng của mẹ gõ cửa Mẹ ơi mẹ có trong đó không Bà Tâm đi ra mở cửa rồi hỏi còn không ngủ sang đây làm gì Nhi cười nhạt Mẹ bảo con ngủ trong khi mẹ cứ lầm dầm đọc kinh với gõ mõ như vậy Làm sao con có thể ngủ được Mẹ không thương con thì mẹ phải thương cháu chứ ạ à? Bà Tâm liền nói à, Mẹ xin lỗi Mấy hôm nay ở bên này cho nên mẹ không có thời gian đọc kinh Ngày nào mẹ cũng dành hai tiếng để đọc Cũng là mong cho linh hồn bố con sớm được đầu thai chuyển kiếp Sao cũng là mong trời Phật phù hộ cho gia đình chúng ta Với lại mẹ cũng nghe thử rồi Không có vọng lắm đâu con Chỉ nói hết câu Bà đã bị nhi đáp trả Vâng mẹ không có nghe rõ Nhưng mà con nghe đến điếc cả tai rồi đây này Chúng con bảo thuê ô xin thì mẹ không chịu Cứ để cho mẹ làm Rồi mẹ lại nói do con không có thời gian Mà con sắp sinh xin mẹ đừng có nhắc đến mấy cái chuyện linh hồn với đầu thai gì nữa đi Cháu nó còn nhỏ chưa ra đời Mà mẹ toàn nói cái chuyện xui xẻo Đến đây thì bà Tâm không chịu đựng nổi nữa Bà Liệt nói Cô dám nói với tôi như vậy sao Cô có biết vì sao mà tôi lại phải làm như vậy không Chính là vì cô đấy Vì cô đã từng phá thai Cho nên mới ra cái cớ sự này Cô còn dám nói như cứng họng sau lời nói của mẹ chồng nhưng định thần lại như vẫn cãi Ai, ai nói với mẹ là con phá thai Con không Bà tâm liền nói Bố mẹ cô chứ còn ai nữa Ban đầu tôi cũng không có dám tin Nhưng mà tôi mới gọi điện về nói chuyện thử với bố mẹ cô Thì tôi biết chuyện trước kia của cô rồi anh ngờ họ vội vàng xin lỗi dối giết Rồi kể cho tôi nghe tất cả Tôi không thể ngờ các loại con gái như cô Lại có một quá khứ chơi bời như vậy Tôi đã nhẫn nhịn cô vì con trai của tôi đã yêu thương cô thật lòng vì cháu tôi đang ở trong bụng cô Con bé chưa sinh ra đã phải gánh nghiệp cho cô rồi đấy Nếu cô là người mẹ thương con Thì phải trân trọng những gì mà tôi đang làm mới đúng chứ Nhì choáng váng Cô chống tay lên tường để khỏi ngã Giấy không gói được lửa Cuối cùng thì những chuyện mà cô sống chết giữ kín Này đã bị phát hiện Không còn lời nào để bảo chữa Nhì đứng dậy như trời chồng Tâm nhận ra mình cũng hơi quá đà Dù sao thì Nhì cũng đang mang bảo Bà Tâm chạy lại đỡ Nhi rồi nói ngọt Ờ mẹ xin lỗi Mẹ cũng không nên nói với con như vậy Nhưng mà trước mắt điều quan trọng nhất Chính là con của con, cháu của mẹ Con nên nghỉ ngơi đi Chuyện gì để sau bình tĩnh rồi lại nói Vừa ấm ức vừa nhục nhã Nhi nhận ra cuối cùng Thì người ta cũng chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng bà thôi Những lời nói lúc nóng giận ban nãy Mới là thật lòng Chẳng trách hai hôm nay bà Tâm dựng dưng Khi nói chuyện với cô Bà chỉ chăm lo cho cái thai mà cô đang mang trong bụng bởi vì quá khứ của cô Khiến cho mẹ chồng cảm thấy khinh bỉ Bởi mẹ chồng cô là một người đoan chính Bà chấp nhận Nhi công vì tin Nhi là một cô gái nết na Đàng hoàng như lấy quân kẻ Ngậm đắng nuốt cay Quay trở lại phòng Đã 12 giờ đêm Bà Tâm cũng không còn đọc kinh nữa Nhi nằm trên giường vừa khóc ướt đẫm cả gối Bất chợt Nhi nghe có tiếng trẻ con đâu đó Mẹ ơi Sao mẹ khóc Nhìn nổi cả gai ốc nằm im không dám động đậy, nhi sợ lên bụng rồi hỏi: có phải con không? đáp lại nhi vẫn là tiếng nói đó: không không phải nó đâu, là con đây, mẹ ơi mẹ ơi, tìm được mẹ rồi. lúc này nhi mới nhận ra đang ôm cái bụng bầu của mình. Là một đứa bé với một nước da nhợt nhạt Nó mặc bộ quần áo màu xanh Nhưng đôi mắt của nó trắng ợt, Vô hồn lạnh lẽo Cái miệng của nó đang nhìn Nhi nghe miệng cười để kinh dị Nó đang ôm bụng của Nhi Rồi nghe ngóng cái gì đó Nhi quá hoảng sợ Cô liền hét lên thất thanh "A à, ma cứu con mẹ ơi Sau tiếng la, Nhi bất tỉnh không còn biết gì nữa nhi dậy đi con sao hôm nay con ngủ muộn như vậy đã gần trưa đến nơi rồi dậy còn ăn sáng mẹ nấu hết rồi chỉ đợi con dậy thôi nghĩ con đêm qua mệt cho nên là không có dám gọi nhi bàng hoàng mở mắt ánh nắng mặt trời đã chiếu vào trong phòng vội vàng nhìn xuống bụng của mình nhi thở phào nhẹ nhõm bởi cái thai vẫn còn sực nhớ ra chuyện đêm qua nhi nói với mẹ chồng mẹ ơi mẹ cứu con với nọ nó, nó bám theo con mẹ ạ à. Hình như nó không muốn con sinh đứa bé này ra, mẹ cứu con. Bà Tâm tái mặt khi con dâu nói những lời như vậy, bà Tâm ấp ống hỏi. Sao, sao con lại nói như vậy? Nhi khóc lóc văn xin. Con biết lỗi rồi là lỗi của con, nhưng mẹ hãy tìm cách giúp con cũng như là cứu lấy cháu. Mẹ làm ơn đuổi nó đi giùm con, đó nó hiện về rồi mẹ ơi. Vậy là những lời nói của bà thầy bói đã ứng nghiệm, nhì có phá thai một lần. Sẽ đầy vòng thai đó theo bám Nhi để quấy phá. Bà Tâm cả đêm cũng đã suy nghĩ mọi cách và bà đã quyết định tìm thầy về để trừ ma, xua đuổi vong thai. Đó là cách duy nhất để cứu con dâu cũng như là cháu chưa chào đời của mình. Thầy bói kia cũng là một người cao tay ấn. Hôm đến xem bà Tâm cũng có hỏi qua thì được thầy cho biết chỉ còn cách trục vong ra khỏi người của Nhi. Bà Tâm lúc này đang trở nên mổ quáng bởi con dâu, cháu gái đang gặp nguy hiểm. Bà Tâm nhìn Nhi rồi nói con, con đừng sợ Mẹ sẽ tìm cách Khi ngủ con có đeo lá bùa mẹ đưa cho không Nhi lắc đầu nói Dạ không Ngủ đeo nó rất là vướng víu Nên hôm qua con tháo ra rồi ạ à. Mẹ chồng của Nhi liền đáp Con phải đeo vào ngay đi Để mẹ đi tìm thầy về làm lễ Nếu không được sẽ phải dùng biện pháp khác Con đừng sợ mẹ đã tính cả rồi Dứt lời Bà Tâm ra ngoài gọi điện nói chuyện với ông thầy Sau một hồi kể lại toàn bộ sự việc Mà con của bà nhìn thấy Thầy liền nói Ta đã nói với nhà chị rồi Nhưng mà nhà chị ban đầu không có tin ta Giờ tận mắt thấy mới sợ hãi Nhưng mà đừng lo ta sẽ giúp cho nhà chị Nhưng mà làm được điều này cái giá không hề rẻ đâu Bởi vong thai theo con dâu của nhà chị rất ương bướng Nó đã bám lấy mẹ của nó nhiều năm Không dễ gì đuổi nó đi được đâu Bà Tâm liền rối rít: Dạ chỉ cần thầy giúp gia đình con yên ổn Bao nhiêu tiền con cũng chịu Con độ ơn thầy Thầy bói khét cười rồi đồng ý Ông ta hẹn hai ngày sau sẽ đến nhà của vợ chồng Nhi Không quên dặn thêm phải nhớ đeo lá bùa ông ta đã làm cho bên mình Bà Tâm nói lại với con dâu Toàn bộ điều mà ông thầy dặn dò. Quả nhiên hai ngày sau khi đeo lá bùa bên người như không còn nhìn thấy cái gì ban đêm nữa Hai ngày nay Bà Tâm cũng đã trải chiếu ngủ luôn Trong phòng của con dâu Cứ nửa đêm bà lại nghe tiếng của âm thanh đi lại Ở trong phòng Nhắm mắt đọc kinh niệm Phật một lúc Thì không nghe thấy gì nữa rõ ràng trong nhà đang có hồn ma thời hạn hai ngày trôi qua đến ngày thứ ba tay thầy bói có mặt ở nhà nhi từ lúc sớm ông ta liền nói khi gà gáy là khoảng thời gian vong linh rất yếu ta ngay lập tức bày trận ngũ hành trong căn phòng này kê một cái ghế cho con dâu của nhà chị ngồi vào giữa bát quái trận bùa được gã thầy bói lập ra với các điểm được đóng những cây đinh dài hơn một gang tay xuống sàn nhà Trên mỗi cây đinh được căng những chỉ đỏ liên kết lại với nhau Tất cả đều kèm theo lá bùa màu vàng Được dán chi chít xuống sàn nhà Tiếp đó thì bói dùng mực tàu Và trộn với một thứ nước đỏ như máu Mày mực xong ông ta lấy một chiếc bút lông loại lớn Rồi thấm vẽ một cái hình bát quái Ở chính giữa căn phòng Khi hình bắt quái được vẽ xong Lập tức ánh lên một bên vàng một bên đỏ Cuối cùng chính giữa vòng tròn bắt quái Ông ta đặt một chiếc ghế nhỏ cho Nhi ngồi vào trong Nhắm mắt bấm đột Miệng lẩm nhẩm những tiếng gì dầm không ai biết Lát sau thì bói mở mắt ra nhìn bà Tâm với nghi khẽ gật đầu Đôi mắt của ông ta lúc này biến sắc Như trở thành một con người khác Ông ta lỉ nói Đây là cách trục vong rất đáng sợ Hai người phải tin vào ta Trong lúc tiến hành không được phép bỏ ngang hay là tham gia vào Đừng lo lắng Chỉ cần làm theo lời ta dặn ắt sẽ thành công Bà Tâm gật đầu vâng giả Bà dặn con phải bình tĩnh thở đều Đúng giờ đã định Thầy kêu bà Tâm đóng cửa phòng lại Lấy một cái bình nhỏ trong tay này, ông thầy cầm một cái bát suy đột từ bình ra một thứ nước đỏ hơi xền xệt, nhìn như là máu động vật. Không nói năng gì, ông ta giải thứ nước đó một vòng xung quanh cái vòng bát quái. mùi tanh nồng nặc đặc trưng của máu bốc lên trong phòng kín, như hơi tái mặt bởi không biết sau đó ông ta sẽ làm gì. Mặt thầy bói lúc này cũng rất căng thẳng, ông ta chăm chú và từng giọt máu đang loang lộ phi bên ngoài vòng trọn bát quái. Tự nhiên bà Tâm thấy tóc gáy của mình dựng ngược, thì bói nhìn Nhi ra lạnh gọi tên nó ba lần. Nếu không có tên hãy gọi con ơi ba lần. Nhi dùng mình lắp bắp Nhi gọi con ơi, con ơi, con ơi. Lông từ trên tay của bà Tâm lập tức dựng đứng, một cảm giác sườn lạnh đang toát ra khắp căn phòng. Nhiệt độ thay đổi khiến cho bà Tâm nổi cả gai ốc. Nhưng tất cả im lặng chờ đợi một điều gì đó. Lúc này chỉ có một mình Nhi là nghe được những âm thanh từ đâu đó vọng lại Mẹ ơi Mẹ ơi gọi con Mẹ ơi Không một ai dám thở mạnh trừ Nhi Có lẽ cô đang nhìn thấy thứ gì đó bất thường Bà Tâm cũng tròn mắt kinh hãi Bởi dù không hề nhìn thấy Nhưng cho máu mà ông thầy bói vừa tới ra sàn nhà Đang xuất hiện những dấu chân nhỏ như của trẻ con Những dấu chân ấy đang từ từ tiến lại chiếc ghế mà Nhi đang ngồi Thầy bói lập tức lấy ra một chiếc chuông bạc Ông ta nhắm mắt lẩm bẩm đọc bùa chú Rồi lắc chuông liên hỏi Sau đó những tấm bùa được rắn dán... Sau đó những tấm bùa được dán dưới sàn nhà bốc cháy Vòng tròn bắt quái công hiện lên hai màu đỏ vàng Bản chân nhỏ kia đến đó không bước tiếp được nữa Nó cũng không thể quay lại Vì bùa phía sau lưng đang cháy rực Còn lại chút máu ở trong bình Gã thầy bói đổ ra bát rồi hất thẳng vào bên trong trận đồ Chỉ một khoảnh khắc nhưng bát máu vừa hắt vào không rơi xuống sàn nhà mà lại bám lại trên khoảng không hiện ra nguyên hình một đứa bé kèm theo đó là những tiếng rít đầy gai góc những tiếng nghiến răng kẹn kẹt không biết từ đâu chưa dừng lại ở đó khi mà máu loang lổ khắp sàn thì thầy bói lấy một cây roi dâu được quấn những lá bùa trắng cứ như vậy ông ta đánh vào vũng máu một tay lắc chuông một tay ông ta dùng roi quất liên tục khiến cho máu bắn ra tủng tóe Nhi mặt tái xanh không còn chút cảm giác Cô hét lên ầm mỹ Không biết Nhi đang nhìn thấy gì Nhưng ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi tột độ Trong đầu của Nhi vang lên những tiếng khóc Cứu con mẹ ơi Sao lại đánh con Con đau quá mẹ ơi Nhưng Nhi toàn thân run rẩy, Cô không dám hét răng nửa lời thầy bói vẫn chưa chịu dừng tay lại Những cú quất roi càng về sau càng mạnh Đến khi cả cây roi nhốm đầy máu Nhi bỗng hét lớn đừng 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 để nó lại gần đây. Thầy bói mở chừng chừng mắt quát lớn, nếu ngươi không bỏ đi, ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Những tiếng roi quất vào giữa khoảng không đập xuống sàn nhà vang lên để chát chúa. Những tiếng giết như chuột kêu lúc nửa đêm cũng dần biến mất. Nhìn nghe thấy, mẹ ơi cứu con. Trong tiếng chuông bạc đang vang lên từng hồi. Không gian trong căn phòng dần trở lại bình thường. Thầy bói rực tay nhưng lá bùa cũng không còn cháy nữa. Nhưng ngồi bên trong thở dốc tất cả mồ hôi lạnh. Cô liền nói, nó, nó đi rồi. Ngay cả thầy bói lúc này cũng mồ hôi đậm đìa. Bàn tay của ông ta cầm cây roi vẫn còn run lên từng chập. Định thần lại thầy bói hít một hơi thật sâu rồi đáp. Mọi chuyện ổn cả rồi. không cảnh kinh hoàng khiến cho bà tâm từ lúc nãy đến giờ không dám mở mắt cả đời của bà ăn chay niệm phật, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cảnh tượng trục vong đáng sợ và dã man đến vậy nhưng thứ mà bà chứng kiến chỉ là người bên ngoài còn như cả ngày sau đó cô vẫn chưa hoàn hồn bởi hình ảnh cô nhìn thấy vô cùng đáng sợ cô nhìn rõ một đứa trẻ con thân bị tưới đầy máu tanh nó quằn quại đau đớn bởi những đòn roi giáng xuống người nó hướng đôi mắt trắng nhìn về phía cô cầu cứu nó liên tục gọi mẹ ơi cứu con Nhưng Nhi đã không làm như vậy Dù cho bị đánh đến tan nát cả nhục thể Nhưng nó vẫn cố bỏ về phía cô Đưa bàn tay nhỏ nhắn dưới máu ra cầu cứu Nhi lúc đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần trước đây Đến cuối cùng nó khóc trước khi biến mất Nhi đặt ra câu hỏi liệu nó đã đi đâu Câu hỏi đó được thầy bói trả lời một cách ấp ống Ta đã cắt đi mối duyên tiện kiếp của cô với vòng thải nó, nó sẽ không tìm được cổ nữa Dù trải qua những giây phút kinh hoàng Nhưng tin lời thầy bói Con dâu và cháu của bà bình yên vô sự Nên bà Tâm cũng chấp nhận Số tiền mặt rất lớn được bà Tâm chuẩn bị trả công cho thầy Được bà tận tay dâng lên Thầy bói nói bà Tâm thu dọn những thứ còn lại đem đi đốt Đốt luôn cả cây roi nhốm máu mà ông ta dùng để đánh vong thai Mọi chuyện có lẽ đã ổn bởi sau đó hai ngày nhưng không còn thấy hay nghe được những âm thanh lạ lùng nữa bà tâm chắc mầm nhờ ơn thầy cho nên mọi chuyện đã xong nhưng có một điều hai mẹ con bà không biết đó là lúc rời khỏi nhà gã thầy bói mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu cây roi mà ông ta dùng để đánh vong thai lúc nhìn lại còn dính một chút thịt không rõ từ đâu điều này ông ta chưa gặp bao giờ nhưng trước khi vong thải biến mất nó đã nhìn thầy bói bằng ánh mắt của quỷ dữ và thầy bói biết nó chưa hề biến mất nó vẫn ở trong ngôi nhà này trục vọng đã thất bại tập cuối tại nhà của duy sáng hôm ấy duy giật mình thức giấc mặc dù chưa vẫn còn đang nhá nhem giấc mơ kinh hoàng khiến cho duy sợ hãi trong mơ duy thấy bé khoai bị đánh đập rất tàn nhẫn Thằng bé với cơ thể bị đánh đến dướm cả máu Bộ quần áo màu xanh rách nát Khoai khóc rất nhiều Nhưng rồi không thấy nó đâu nữa Nghĩ ngày đến chuyện chẳng lành Mặc dù mới 4 giờ sáng Duy vội mặc quần áo chạy xuống dưới nhà Thấy có tiếng động Mẹ Duy rụi mắt đi ra Nhìn con trai chuẩn bị mở cửa đi đâu đó Mẹ Duy lo lắng hỏi Con định đi đâu trời vẫn còn chưa sáng mà Duy nhìn mẹ rồi đáp con ra mộ cậu bé Con vừa mơ thấy một giấc mơ rất là tội nghiệp Mẹ ngủ đi đừng có lo cho con dứt lời Duy chạy nhanh ra khỏi cửa Mẹ Duy lắc đầu buồn rầu Bà không biết tại sao con mình lại thay đổi nhiều đến vậy Lúc nào cũng gắn chặt lên ngôi mộ Tuy chồng là thầy cúng Nhưng những chuyện Duy đang làm Khiến cho mẹ Duy thấy sợ. Chẳng người bình thường nào mỗi ngày Đều ra ngôi mộ vô xanh Để nói chuyện một mình Ngày mưa cũng như ngày nắng Nửa đêm nửa hôm, không biết Duy nằm mơ thấy gì mà cứ khóc sướt mướt, Duy khóc thành tiếng mặc dù vẫn đang ngủ. Đêm hôm nay, trời vẫn còn chưa sáng, gà mấy gáy mà con trai của bà đã vội đi ra ngôi mộ đó. Bố mẹ của Duy thương Duy như con đẻ, tình cảm hai người dành cho Duy không thua kém những bậc cha mẹ với con ruột của mình. Nhưng biết làm sao khi Duy cứ một mực quyết định như vậy. Ra đến ngôi mộ, trời đang còn hơi sương cá lạnh. Bãi đất trống của gia đình chỉ có duy nhất một ngôi mộ của bé Khoai Đang nằm ở đó bơ vơ, cô đơn một chỗ Tiếng gió thổi rầm dì Như tiếng khóc ai oán từ nơi xa thầm Xoay đèn pin chiếu thẳng vào ngôi mộ suy hoàng hốt khi cây hoa hải đường đã rụng gần hít lá Nó chưa chùi, nó đang héo khô dần đi Mấy hôm nay chỉ có hai chiếc lá vàng rụng xuống Ngày hôm qua cây hải đường vẫn còn xanh tốt Vậy mà chỉ qua một đêm nó đã héo tàn đến không còn sức sống Chuyện gì đã xảy ra vậy Tại sao lại như thế Hàng loạt câu hỏi cứ như vậy ẩn hiện trong suy nghĩ của Duy Cộng thêm mơ với đầy khiến cho Duy luận ra rằng Bé Khoai đang gặp nguy hiểm Nhưng khốn nỗi Cậu bé đi đâu Duy không hề biết Khoai nói nó mới tìm thấy mẹ Nhưng người phụ nữ ấy hiện nay đang ở nơi nào Tại sao Duy lại mơ thấy giấc mơ Cậu bé bị đánh đập dã man như vậy Một chiếc lá trên cây hoa hải đường tiếp tục rơi xuống Trên cây lá vẫn còn xanh Nhưng khi chạm đất lập tức ngả màu vàng úa Cây hải đường đang chết dần chết mòn Khoai ơi em gặp chuyện gì vậy? Nhi con ăn tối đi này Ăn xong cứ để bát đũa đó lát mẹ sang giọt Mẹ về qua ngó nhà một chút À mà thằng Quân nó gọi điện tôi nói nó về rồi đó Bà Tâm đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi nói với con nhi ấp úng bảo mẹ chồng Mẹ có chuyện này con muốn nói Việc kia của con Con mong mẹ đừng nói cho anh Quân biết có được không hả à? Con biết là con sai Nhưng mẹ nói ra như đâu anh ấy không hiểu Thì hạnh phúc của con tàn vỡ mất Con thề với mẹ đó là lần xa ngã duy nhất của con Mẹ thương con thương cháu Con xin mẹ Bà Tâm thở dài Thực ra thì bà cũng nghĩ đến chuyện này Tuổi trẻ ai chẳng bồng bột Nhất là thanh niên hiện đại Mặc dù bà vẫn cấu chấp Không thể bao dung cho hành động của Nhi Nhưng bây giờ Nhi đang mang thai đứa cháu nội của bà Cũng là con của con trai mình Chuyện đâu còn có đó Bà tâm tính cứ để cho Nhi khỏe mạnh Sinh con Sau đó bà sẽ họp gia đình Để tất cả cùng nói chuyện Bà tâm liền đáp Mẹ biết rồi con cứ nghỉ ngơi đi mà cũng đừng nói đi cái chuyện thuê thầy về trục vong gì đâu đấy. Tiền đó là tiền của mẹ dành dùng cho con cho cháu. Thằng quân nó không biết đâu, cho nên là con đừng có nói ra. Kẻo nó lại bảo là tin vào mấy cái trò mấy tiếng dị đoan. Nhưng đúng là con làm thì mới tận mắt chứng kiến. Qua ba ngày vừa rồi mẹ vẫn còn nổi cả gãi ốc. May mà ông thầy cao thay. Bà hôm nay mẹ cũng thấy nhà cửa tĩnh tâm, yên ắng như đợt mới thuê. Mà mẹ cũng lập ban thờ thổ công thổ địa rồi. Con nén nhang cả nhà nó ấm hơn hẳn con ạ Nhi vui sướng cô thở vào nhẹ nhõm Cô thầm cảm ơn đứa con ở trong bụng Nó như một lá bùa hộ mệnh của cô Cái thai giúp cô lấy được quân Lấy được lòng của mẹ chồng Và bây giờ cái thai vẫn đang bảo hộ cho cô Qua những biến cố của cuộc đời Nhi không dám nghĩ mẹ chồng lại dễ tha thứ cho cô như vậy Tất cả cũng là vì cháu nội Nhi khẽ xoa bụng mỉm cười rồi nói Mẹ cảm ơn con gái chắc mầm rằng thì bỏ đã cắt được nhân duyên mẹ con giữa cô và vong thai Nhi mấy ngày qua yên ổn cũng không còn cảm thấy sợ hãi Cô ăn uống ngon hơn, ngủ cũng cảm giác thoải mái Chuyện quá khứ bị phanh phui nhưng mẹ chồng vẫn chăm sóc cho cô tận tình Cuộc sống không cần phải cố gắng che đậy mọi thứ Đã giúp cho Nhi tươi tắn yêu đời hơn hẳn Nhưng quả báo không chừa một ai Nhi và mẹ chồng đã bị tay thầy bói lửa Bản thân hắn biết vong chưa bị trục, duyên chưa thể cắt nhưng vì tiền hắn đã bất chấp nói dối ngược lại hắn còn khiến cho vong thai giận dữ đau đớn thù hận oán niệm ngày càng nặng hơn khi mà điều nó cần là sự yêu thương là sự quan tâm hay đơn giản là một sự thừa nhận của người mẹ đã từng bỏ rơi nó vậy mà khi tìm được mẹ nó lại bị đánh đến hồn siêu phách tán rồi cho vong linh bị đánh đến nỡ vỡ tan nhưng nó vẫn hướng ánh mắt u buồn về phía mẹ nó đau đớn kiểu cứu nhưng mẹ nó chỉ ngồi một chỗ là hết mẹ nó xua đuổi nó như một thứ dơ bẩn bà tâm vừa đóng cửa nhà đi xa nhi cũng bắt đầu ăn bát cháo thịt ngon lành nóng hồi mà mẹ chồng vừa nấu nhi xúc từng xìa cháo cho lên thổi nguội rồi chậm rãi thưởng thức nhưng cô không hề hay biết rằng bên ngoài hành lang lúc này đang có một cái bóng nhỏ bỏ lê bỏ lết dưới sàn nhà nó bỏ đến đâu máu chảy loang lổ đến đó nó không khóc mà tự hỏi bản thân. Tại sao mẹ lại đánh mình? Mẹ yêu nó hơn mình. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ở trong phòng như dừng lại mất 3 giây. Bởi rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Chỉ có một điều khác. Giọng nói bây giờ trở nên thiểu thảo lạnh lẽo hơn mà thôi. Nhi lạnh cống toàn thân. Cúi xuống nhìn bát cháo mà cô đang ăn toàn máu là máu từ bát cháo đó đang sủi lên những bọt bong bóng li ti nhi hết lên để kinh hãi khi một hài nhi nhỏ xíu đang nổi hẳn trong bát tô nó có cóp với đủ hình dạng đầu chân tay không chỉ có vậy đầu của nó còn đang cửa bậy mắt của nó mở nhìn nhi chừng chừng không chớp hất tung cả cái bát xuống nền nhà nhi rồi mắt nhìn lại thì thấy bát cháo cô đang ăn già một cảm giác buồn nôn đang ứa ra từ cổ họng. Nãy giờ ăn được chút nào Nhi nôn ra bằng sạch Nhưng trong bãi nôn nhờ nhớp ấy Có cả những miếng thịt còn đỏ hòn Những miếng thịt sống lẫn trong bãi nôn Từ miệng của Nhi đang ngọ ngoài Nhi giật mình khi đằng sau lưng cô có tiếng gọi Mẹ ơi Mẹ ơi Nhi quay lưng lại Cây vòng thai mà ba ngày trước cô nhìn thấy bị đánh đến tan nát cả cơ thể đang đứng phía sau lưng của cô nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Thân người của nó nhuộm đầy máu tươi. Những giải thịt so xo roi của thể bói đánh đang rơi lả trà kèm theo những mảnh giấy bùa màu trắng từ cây roi lần trước. Nó đau đớn hỏi Nhi Sao mẹ lại đánh con? Nhi kinh hãi không dám nói lời nào cô sợ đến tiêu cả gia quần bởi cô đang nhìn thấy con quỷ đáng sợ Xô đổ ghế Lấy hết sức còn lại Nhi mở mắt chạy ra bên ngoài kêu cứu, cứu Có ai không cứu con với mẹ ơi Nhưng ngôi nhà bây giờ Chỉ còn lại một mình Nhi Bà Tâm đã quay lại ngôi nhà cũ Quân đi công tác chưa về Từ trong phòng vong thai vẫn đang bỏ lê bỏ lết dưới mặt sàn Theo bước chân của Nhi sẽ đến cửa Vừa bò nó vừa với tay gọi Nhi Mẹ ơi con đây Sao mẹ lại đánh con Nhì bám vào lan canh hành lang Cô ra sức chạy Nhưng cái bụng bầu sắp sinh Khiến cho cô bước đi từng bước nặng nề Cô quay lại xua đuổi Cút cút đi Tao không phải là mẹ của mày Đồ ác quỷ kinh thởm Có ai không cứu tôi với Vòng thai nghe xong bỗng nhiên dừng lại Nó bật khóc Máu từ mắt của nó chảy ra dòng dòng hai bên Mẹ của nó nói nó không phải là con mẹ nó Mẹ nó xua đuổi nó Mặc dù nó đã cố gắng chịu những đòn roi Tiêu tan cả linh hồn Đau đớn là vậy Oán hận là thế Nhưng nó vẫn muốn được mẹ nó công nhận Nhưng kết cục nó càng tiến lại gần Thì mẹ nó là cô Lại càng xua đuổi nó Mẹ không cần mình Những tiếng cười man dại vang lên khắp căn phòng Đôi mắt vô hồn của vong thai Đang chuyển dần sang màu đỏ Tiếng miệng của nó bắt đầu nhú ra những răng nanh Nó nhìn như cười điên dại Nhi quá kinh sợ Cô tiếp tục bám tay vào lan can hành lang để chạy trốn Mặt vẫn hướng về phía vong thai Nhưng rồi như không biết được rằng Cô chỉ còn cách cầu thang hành lang chưa đến một gang tay Tầm chi bàng hoàng tinh thần đau đớn Nhi đã hụt tay khi nghĩ mình vẫn bám vào chiếc lan can hành lang Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng Nhi ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống tầng 1 Cô nằm bất động trong vũng máu không một ai biết Nhi bất tình Trong ngôi nhà chỉ còn lại tiếng cười đầy mạ quái Mẹ ơi mẹ Tiếng còi xe cứu thương kéo dài suốt một quãng đường trở đi đến bệnh viện Nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu Máu vẫn chưa chịu ngừng chảy Bà tâm mặt tái mét Bà khóc không ngừng Bởi biết tình hình của con dâu hiện tại như thế nào Nhớ lại lúc nãy khi sang bên nhà Bà còn cầm cả gà tần Xem cho con dâu tẩm bổ Mở cửa bà gọi tên Nhi Nhưng không thấy ai trả lời Nghĩ con ăn xong chắc đi nằm Cho nên bà không gọi nữa Ánh đèn tầng một vừa được bật lên Thì bà tâm đã bàng hoàng đến rơi cả cặp lồng thức ăn Dưới chân cầu thang cô con dâu của bà đang nằm sóng xoài ngay bậc thang liền xuống. Máu đang chảy ra lệnh láng. Nhìn cảnh tượng đó, bà tâm suyết nữa thì ngất vị xả. Bà bối rối gọi xe cứu thương. Công mày nơi mà vợ chồng nhi sống cũng thuộc căn hộ cao cấp. Cho nên mọi thứ từ trường học bệnh viện cho đến chợ búa đều tiện lợi. Không lâu sau xe cứu thường đến, như được bốn người cẩn thận đưa lên xe chờ vào bệnh viện. Trên đường đi bà tâm gọi điện cho con trai bằng giọng đầy run sợ Quân, Quân ơi, cây nhị ngã cầu thang bây giờ đang nguy kịch con ạ à. Quân đang trên đường về gần tới nhà, bên cạnh ghế lái là một bó hoa hồng tươi đẹp, cùng một vài món ăn mà anh biết rằng vợ anh sẽ thích. Chưa kể đến một bộ quần áo mà hồng xinh xắn, anh nhìn thấy người ta bày bán trong một xốp đồ sư sinh trong dịp công tác. Với suy nghĩ khi tặng vợ món quà này, vợ anh sẽ vô cùng vui mừng. Tâm trạng hạnh phúc là vậy Nhưng nghe mẹ báo tin giữ Quần trắng váng Gần như là cả tay lái Tiếng bánh xe phanh kít nơi lề đường Quần ấp úng hỏi mẹ 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 ơi mẹ không đùa đấy chưa Sao lại thế được Cậu sao cuối lại ngã cầu thang Bà Tâm vừa khóc vừa nói Mẹ cũng không biết Mẹ chỉ mới về nhà độ tầm 30 phút Lúc sang bên thấy con bé đang nằm trong vũng máu rồi Còn con đến bệnh viện ngay đi Mẹ sợ lắm Quần cắn răng Cương mặt đầy đau đớn những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng anh phải đến bệnh viện ngay bởi tính mạng của vợ con anh đang ngàn cân treo sợi tóc tức tốc đến phòng cấp cứu quân nhìn thấy mẹ đang đi đi lại lại mặt của bà thất thần bởi vẫn chưa có thông tin gì từ bác sĩ quân liền gọi mẹ ơi vợ con sao rồi à bà tâm thích con trai đến thì òa khóc càng to bà lắc đầu như mếu Mẹ cũng không biết nữa Con ơi nhà ta vô phúc rồi Cánh cửa được mở ra Một vị bác sĩ mặc áo trắng bước tới Tháo khẩu trang ông ta nhìn bà Tâm rồi nói Bác là mẹ của bệnh nhân có phải không ạ à? Bà Tâm vội gật đầu quân hỏi luôn Đúng rồi còn tôi là chồng của cô ấy Vợ tôi bây giờ sao rồi hả bác sĩ Họ vẫn ổn phải không Bác sĩ lắc đầu buồn rầu rồi đáp Anh là chồng Anh có mặt ở đây là tốt rồi Chúng tôi đã hết cách nhưng mà không thể nào cứu được cả hai Tôi ở đây là để anh đưa ra một quyết định Cứu mẹ hay là cứu đứa bé Chỉ một trong hai mà thôi Thời gian không có còn nhiều Nhưng mà tôi cũng phải nói trước Sau lần này vợ anh rất khó để mang thai tim Lời nói của bác sĩ như xét đánh ngang tài hai mẹ con quân Bà Tâm thì đang kinh giả Nhưng bà vẫn nhìn con trai chờ quân đưa ra quyết định Quân nắm chặt đôi bàn tay lại Anh khóc như một đứa trẻ Rồi gục đầu vào tường Quân nói trong nước mắt Con gái cho bố xin lỗi Chúng ta không có duyên làm cha con rồi Bác sĩ xin ông hãy cứu lấy phạm thôi Bà Tâm tròn mắt khi nghe lựa chọn của con trai Bà Định nói Quân con nghĩ kỹ chưa Quân nhìn mẹ rồi đáp Con phải làm sao hả mẹ Nếu như là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chọn cứu lấy vợ của mình thôi bà tâm ấp ống nói nhưng nhưng mà bác sĩ đưa quân đi làm thủ tục bi kịch của một gia đình diễn ra ngay trong bệnh viện nhi đang nằm trong phòng phẫu thuật và một lần nữa cô lại được đánh đổi mạng sống của đứa con để cứu lấy bản thân mình phía bên ngoài bà tâm gào lên trong đau đớn ông trời ơi sao gia đình tôi lại phải chịu những điều này nghiệp chướng đông là nghiệp chướng con ơi là con tiếng khóc như xé cả ruột gan những người đang đi lại trong bệnh viện có người cũng nghe được qua câu chuyện của gia đình bà họ liền an ủi ba người bác đừng có quá suy nghĩ sau này vợ chồng con chơi bác vẫn có thể có cháu được mà bà tâm nước mắt ngắn dài bà nói trong đau khổ không đau cụ ạ à, nó đã gây ra tội nghiện và bây giờ chính là hậu quả chẳng ai hiểu bà tâm đang nói gì quân quay lại chỗ của mẹ hai mẹ con chỉ khóc chứ không nói với nhau câu nào cả phẫu thuật thành công nhì vẫn sống còn đứa con gái chỉ hơn một tháng nữa là chào đời đã không còn bác sĩ bước ra và báo tin vợ của anh đã qua cơn nguy hiểm trừ đứa bé chúng tôi thành thực xin lỗi nhưng mà tôi tin anh có sự lựa chọn đúng đắn sau này cả hai vợ chồng sẽ phải cùng cố gắng vậy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi sáng ngày mai mọi người hãy vào thăm Tránh nói đến cái chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy Với Quân thì ít nhất đây cũng là một tin mừng Mừng vì vợ của anh vẫn còn sống Nhưng trái ngược với Quân Bà Tâm sau khi nghe bác sĩ nói xong mặt không biến sắc Bà không nói không rằng Quân thấy mẹ hơi lạ nên bèn hỏi Mẹ sao vậy? Mẹ phải vui vì vợ con vẫn còn sống chứ à? Bà Tâm lạnh lùng đáp anh nghĩ tôi có thể vui khi mà cháu tôi phải chết thay cho mẹ nó sao Quân không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy Nhưng nghĩ chắc do mẹ bao năm qua vẫn mong mỏi cháu bế, Giờ tận mắt chứng kiến con dâu xảy thai Cho nên bà đau đớn dẫn đến tính cách có phần thay đổi Quân an ủi mẹ Mẹ đừng nói vậy Sau này chúng con sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh nữa Con cũng đau lòng lắm chứ Mẹ đừng có như vậy nữa được không Bà Tâm thở dài não nề rồi đáp Mẹ chỉ sợ rằng cô vợ của con từ nay về sau Không còn sinh đẻ gì nữa Mẹ đã nói ngay từ đầu mà con không có nghe Bà Tâm bỏ đi Bà đi tìm bác sĩ để xin lại phần xác của đứa cháu gái xấu xố Với mong muốn gia đình sẽ đem chôn cất cháu cẩn thận Vì dù sao cháu cũng đã đủ hình dạng con người Chẳng còn nỗi đau nào hơn nỗi đau người già phải tiến đưa chính con cháu của mình về với lòng đất Đáng thương thầy đứa cháu của bà vẫn chưa kịp chào đời Bà tâm khóc ròng dã mấy ngày trời Bà tiểu tùy đi sau chuyện ấy Nhi vẫn nằm trong bệnh viện Tình lại cô sợ xuống bụng của mình Nhưng không thấy gì cả Khi được quân trả lời rằng chỉ cứu được một mình Nhi Thì cô liền khóc lóc Vậy sao anh không cứu lấy con Anh phải cứu lấy con của mình chứ Tất nhiên Nhi biết sao quân có thể làm như vậy Nỗi sợ hãi sự căm thù Nỗi đau của một người mẹ mất con Nằm trên giường bệnh Nhi khóc ướt cả gối Sau ba tuần dưỡng thương Nhi được trở về nhà Ngôi nhà từ khi không có người Trở nên lạnh lẽo đáng sợ vô cùng Bản thân của Nhi không muốn đặt chân về nơi này nữa Nhưng không còn cách nào Bởi Nhi biết mẹ chồng cô không còn yêu thương cô nữa Thời gian ba tuần cô nằm viện Bà Tâm không hề vào Dù chỉ là một lần Cô nói mẹ bận việc lo chôn cất, nhàng khói cho thai Nhi chưa kịp chào đời, cho nên không đến. Nhưng vốn là một cô gái thông minh, Nhi biết được rằng việc Nhi còn sống đồng nghĩa với việc bà Tâm sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô. Bởi vì mẹ chồng cô là một người mê tín, bà tin vào nhân quả. Với chuyện Nhi làm trong quá khứ, mẹ chồng cô tin rằng cô mất con là do quả báo. Quân liền nói với vợ, em vào nhà đi chứ, đứng ngoài gió lạnh lắm. Trên tầng hai bỗng dưng có những tiếng động lạ, những tiếng sục sạo đang ghé phát ra từ căn phòng của Nhi. Nhìn tái mặt níu lấy tay của chồng chỉ lên trên tầng. Anh anh ơi trong nhà có tiếng gì vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Quân vội đi vào bên trong, đúng là ở trong căn nhà đang có tiếng cười phát ra, Quân liền nói vi vả. Em đi theo sau anh, cửa nhà vẫn còn khóa mà, tại sao trong nhà lại có người để cứ chứ? Nhi sợ hãi run rẩy từng bước theo chồng đi lên tầng 2 Đi được nửa chừng cầu thang Thì cửa phòng vợ chồng Nhi bất chợt mở ra Người vừa đi ra bên ngoài không ai khác Đó chính là bà Tâm, mẹ của Quân Trên tay của bà Tâm cầm một con búp bê nhỏ Hóa ra giọng nói giọng cười văng lên khi nãy Là từ con búp bê đồ chơi này Không chỉ có vậy Bà Tâm còn xách hai cái túi Nào là quần áo sơ sinh mà Nhi mua cho con Nào là những đồ chơi nhỏ nhắn mà bà chuẩn bị cho cháu sau này Quân thở vào hỏi mẹ Ra là mẹ Làm con cứ tưởng nhà có trộm Mẹ đang cầm cái gì vậy Bà tâm nhìn Nhi bãi mắt lạnh lùng, Bà liền đáp Cháu tôi chết rồi Tôi phải mang những thứ này đốt đi Để cho cháu nó còn có cái mà mặc Có cái để mà chơi Để đây rồi chắc mẹ nó cũng đem vứt bỏ đi ấy mà Tôi nói có đúng không chị Nhi Nhi mặt biến sắc Cô cuối gầm không dám ngẩng đầu lên trả lời Bà Tâm đi ngang qua hai vợ chồng Rồi nói một câu khiến cho Nhi nổi ra gà Đổ vô phúc quần thấy mẹ cư xử khác lạ Quân liền gắt Kể mẹ sao mẹ lại nói như vậy Vợ con cũng đâu có muốn như vậy Chuyện không may xảy ra mẹ đừng có sát muối vào nỗi đau của chúng con nữa Tiếng cười từ con búp bê lại vang lên sau đó bà Tâm dí thẳng con búp bê đang cười về phía Nhi rồi nói lớn Kìa nói đi chứ Nói ra những chuyện xấu xa mà cô đã làm đi chứ Nhi hoảng hốt kêu lên Đừng đừng làm ơn dừng lại đi Con xin mẹ Con sợ lắm Quân hất tung con búp bê từ tay của mẹ xuống đất Quân nhìn bà Tâm Hình như có cái gì đó khác lạ Đôi mắt của mẹ anh lúc này đang ngây dài cái đầu cứ ặt sang một bên Khuôn miệng thì nhuận cười một cách đầy kinh dị Còn búp bê rửi xuống Nhưng nó vẫn phát ra âm thanh Quân liền nói Mẹ sao thế mẹ ơi mẹ bị ốm à Có phải mấy hôm nay vì đau buồn chuyện của cháu Mà mẹ trở nên như thế này phải không à Quân quay lại Thì Nhi đã bỏ lên trên tầng Đứng từ trên Nhi chỉ tay xuống dưới Cút đi cút đi Đừng quay lại đi nữa Anh Quân anh chạy nhanh đi Đó không phải là mẹ đâu Quân càng không hiểu chuyện gì con búp bê ngừng cười bà tâm mặt cũng cau lại bà cười như một kẻ điên cô lại xua đuổi cả tôi ư cô dám sao tôi ở đây là để đợi cô đó nhi hét lên để kinh hãi nó kìa anh quân anh đuổi nó đi đi nó đang ở đây đó quân ngoái đầu lại nhìn nhi thì quân đã bị hai bàn tay gầy của của bà tâm túm cổ xiết mạnh không thể tin nổi một bà già như mẹ lại có sức khỏe gây gớm đến vậy Quân bị chặn học không thở nổi Anh ho khủ khụ mặt tím tái Nhưng vẫn cố gỡ tay của mẹ mình ra được Bà Tâm vừa bóp cổ con vừa cười Chết đi, chết đi Bất ngờ sự dây chuyền ngọc bích Có hình phật bài teo trên cổ của quân lóe sáng Bà Tâm lập tức là người đi Mắt của bà chuyển sang màu trắng rã Hai tay của bà dần buông cổ của con Không may nhờ có quân kéo lại Thì bà Tâm mới không bị ngã lộn cổ xuống cầu thang Đứng bên trên như ôm miệng kinh sợ Nó, nó đi rồi Quân cũng thả hồn hện suy nữa thôi quân đã bị mẹ mình làm cho tắt thả Bà Tâm ngất xỉu không còn biết gì Quân bế vội mẹ vào trong phòng Nhi không dám lại gần Nhưng nhìn Nhi quân tin chắc vợ mình có biết gì đó Phải một tiếng sau bà Tâm mới tỉnh lại Mở mắt ra thấy con trai đang ngồi bên cạnh Bà Tâm liền hỏi Mẹ đang ở đâu Quân liền đáp mẹ đang ở nhà con mẹ không nhớ gì sao bà tâm gượng dậy trả lời mẹ nhớ mẹ con sang đi thu dọn đồ đạc sư sinh của cháu sau đó mẹ tưởng là mẹ về nhà rồi cơ mà quân đau đớn nói tiếp mẹ ơi suy nữa là mẹ giết con rồi đó nhìn trên cổ của con trai vẫn còn hẳn lên hai vết bàn tay bà tâm chợt như bị cơn đau đầu hành hạ trong cơn đau mơ hồ nhìn thấy cành mình bóc cổ của con trai Bà Hoàng sợ rồi ngồi dậy Con, có phải con đi không? Không, không được ở đây nữa Nhìn sang cuối phòng Cô con dâu vẫn đang đứng nép vào tường Bà Tâm chỉ vào mặt Nhi rồi mắng nhiếc Là do cô Tất cả mọi chuyện đều là do cô mà thành cô hại chết cháu tôi Cô còn khiến tôi suýt nữa giết cả con của mình Đồ quỷ cái Quân ngăn mẹ lại Mẹ sao mẹ lại nói như vậy Suốt cuộc những ngày con đi vắng đã xảy ra cái chuyện gì Tại sao lại không ai nói cho con vậy Nhì đứng đó khóc lóc Bà Tâm run rẩy đưa bàn tay dường như bà nhớ ra tất cả Bà Tâm nhìn con trai chảy nước mắt rồi nói Con ơi nhà ta vô phúc Nhà ta vô phúc nên mới giúp cái loại mẹ độc ác này về đây Con của con Cháu của mẹ Không phải tự nhiên mà mất đâu Là do nó Chính nó đã gây ra cái nghiệp trướng này Nó đã từng bỏ đi đứa con nhiều năm về trước Và giờ đứa bé đó Nó đã về để báo oán Mẹ, mẹ xin lỗi Mẹ không cứu được cháu Nhưng mà con phải nghe mẹ Con phải tránh xa cô ta ra Cô ta là quỷ giết người Còn ở gần cô ta Con hay mẹ rồi cũng sẽ chết mà thôi Quân giữ người sau lời nói của mẹ Quân liền gặng hỏi Mẹ, mẹ dối chí liên toàn nói những thứ linh tinh như không phải là người như vậy đâu mẹ ơi Nhà mình đang có chuyện buồn Mẹ đừng làm con đau đầu nữa Bà Tâm đứng dậy Tiến lại trước của Nhi rồi hỏi Cô thử nói xem Cô nói xem những lời tôi vừa nói Có phải bị đặt hay không Cô biết mà Cô cũng nhìn thấy nó mà đúng không Nói, nói đi Nhi lùi người lại Cô khóc lóc không dám nói câu nào Bà Tâm đanh nghiến Nhi Rồi quay sang nhìn con trai Cuốn tế vợ của mình không bảo chữa mà chỉ khóc sự im lặng đó đang đồng ý với những điều mẹ quân nói là sự thật Bà tâm liền nói tiếp Con không tin Thì con thử gọi điện về cho bố mẹ nó xem Chính họ đã thừa nhận điều đó Phòng thái báo oán đi con à Một người từng vứt bỏ con của mình Mà hiện nó ở đâu cô ta còn không biết Thì con thử nghĩ xem tội ác như vậy Có thể tha thứ được không Quân nhìn Nhi anh đau đớn rồi hỏi Chuyện đó là thật hả Nhi Em từng phát trước khi gặp anh sao Sao em không có trả lời? Lúc này mọi chuyện đã vỡ lở, tất cả những thứ mà Nhi đã cố gắng chen đẩy bỗng dưng tàn biến mất. Cô một lần nữa lại lâm vào cảnh tượng trước kia, bị hắt hủi, bị xua đuổi, bị đầy nghiến. Nhi cúi mặt rồi đáp. Anh cho em xin lỗi, em không cố ý, em biết em sai rồi. Lời thú nhận của Nhi như một tiếng sét đánh ngang tay người đàn ông tội nghiệp. Mới đây đã phải ký vào tờ giấy từ bỏ con của mình Nhưng Quân vẫn yêu như nhiều lắm Lòng đau như cắt Nhìn người vợ của mình lúc này Quân chẳng biết phải làm sao Bà Tâm kéo tay con trai lại rồi nói Đi, đi về với mẹ Còn cũng thấy mẹ đã làm gì rồi đó Còn ở trong cái ngôi nhà này Mẹ con mình sẽ chịu chung số phận với cô ta mà thôi Nhanh về thôi con Quân rất nước mắt Mẹ, mẹ về đi Con sẽ ở lại đây Bà Tâm liền gào lớn Quân, con không nghe lời mẹ nữa sao Nó đã lửa con Nó đã hại chết con của con Mà con vẫn còn bênh nó được nữa sao Thôi được, nếu con không đi về với mẹ Mẹ sẽ chết cho con xem Mẹ sẽ chết cho con xem dứt lời Bà Tâm định lao từ ban công tầng 2 nhảy xuống Quân kinh hãi chạy theo giữ mẹ lại Bà Quân biết mẹ anh nói là sẽ làm Cả cuộc đời của bà ở vậy Chăm lo cho con thành người hơi này hết bà mong mỏi con của mình được hạnh phúc. Mong có một đứa cháu nội để bế. Câu chuyện ma quỷ mà bà vừa kể, thật hư chưa biết như thế nào. Nhưng bà năm qua con chưa từng nhìn thấy mẹ mình như vậy. Rõ ràng lúc đó bà ta bị một thứ gì đó khống chế. quân sợ mẹ làm liều cho nên vội đồng ý. Con về con sẽ về với mẹ, nhưng mà còn Nhi. Nhi cũng biết giờ đây cô không còn được chấp nhận nữa, cô nói trong nước mắt. Anh đi đi, đừng lo cho tôi Đi đi, hai mẹ con các người đi khỏi đây đi Bà Tâm lờ con trai ra khỏi phòng Quân miễn cưỡng theo mẹ mà vẫn ngoái lại nhìn người vợ thương xót Hai mẹ con bà Tâm ra khỏi ngôi nhà của vợ chồng Nhi Còn lại một mình, Nhi ôm đầu gục xuống khóc thảm thiết Cô liền gào lớn Đồ ma quỷ, mày hãy giết tao đi Mày giết tao đi Tao thật sai lầm khi sinh ra đứa nghiệt súc như mày Lại đây giết tao đi Nhưng ngôi nhà vẫn im lặng một cách đáng giả Bất chợt không gian bị xé tan Bởi tiếng cười phát ra Từ con búp bê đồ chơi Khoảng 3 ngày sau Bà Tâm cấm con trai không được ra khỏi nhà Phần vì lo cho sự an nguy của quân phần vì sợ con trai sẽ tìm vợ rồi chuốc lấy tai họa, cho nên bà Tâm đòi xong đòi chết để giữ con trai ở nhà. Bà Tâm kể hết cho Quân nghe mọi chuyện, kể cả việc bà thuyết thầy về trục vong. Quân nghe xong thì trách mẹ: Mẹ cả đời nhân từ, nhưng mà cuối cùng lại chọn cái cách độc ác như vậy là sao hả mẹ? Bà Tâm sợ hãi đáp: Tại thế thầy bói đó nó cũng không nói cách trục vong như thế nào, chỉ đến khi tiến hành mẹ mới biết. Thì đó đến nay mẹ không tin lão tàn nữa Mẹ bị lừa mất rồi Giờ có trách mẹ cũng không giải quyết được gì Hơn nữa nếu đặt mình vào trong vị trí của mẹ Quân nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy Bà Tâm cũng chỉ một lòng lo cho cháu Cho con dâu mà thôi Quân thở dài rồi nói Vậy tại sao mẹ không đến chùa để nhà sư thầy giúp đỡ Bạch thầy uyên bác hiểu sâu lý lẽ Con nghĩ thầy sẽ giúp được mà Bà Tâm liền trả lời những ngày đó con đi vắng Với lại mọi chuyện quá cấp bách Mẹ sợ để lâu sẽ không kịp Nên cũng không nghĩ đến việc nương nhà cửa chùa Giờ thì quá muộn rồi con Quần an ủi mẹ Chưa muộn đâu mẹ Hai giờ con với mẹ đi đến chùa một chuyến Kể hết mọi việc cho sư chủ chỉ nghe Nhà sư thầy chỉ lối Con còn đã mất Con cũng không thể để cho mất vợ con nữ mẹ ạ à. Bà Tâm nhìn con trai rồi gây gắt nói Đến nước này rồi mà con vẫn còn thương nó sao Nó là đứa gây cho tất cả cái chuyện này Con mà còn gần nó Thì ngay cả con cũng không sống được đâu còn thương mẹ Thương gia đình ta chỉ có mỗi mình con là người nối dõi Mà hãy nghe lời của mẹ Đừng lại gần nó nữa Quân liền đáp Mẹ ơi Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mẹ ạ à. Ban đầu nghe chuyện con cũng có chút giận Nhưng mà mẹ thấy đó Mất đi đứa con như cũng đau khổ lắm mà Con biết tội mà như gây ra không nhỏ Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh Chúng ta là con người chẳng lẽ lại dồn nhi vào con đường chết Mẹ nghe con đi Chúng ta đến chùa nhà sư thầy chỉ bảo Biết đâu còn có cách nào đó Chỉ một lần này thôi mẹ ạ Nếu không còn cách nào thì con xin nghe theo lời của mẹ Bà Tâm liền gào rú gọi tên của chồng Ông ơi Ông sống khôn thác thiêng về đây mà xem Nhà ta vô phúc Vô phúc thật rồi Trời ơi là trời Cả đời tôi không làm việc gì thất đức với ai tại sao lại chịu đầy đọa khốn khổ khốn nạn như thế này từ hôm mất đi đứa cháu bà tâm như thay đổi thành một con người khác bà như điên dại mỗi khi nhắc tới nhi bà căm thù cô con dâu tột độ bà cho rằng chính nhi đã đem lại tai họa cho ngôi nhà này bà không muốn nhìn thấy mặt cô con dâu nữa nhưng chớ chiêu thay con trai của bà yêu sống yêu chết người phụ nữ ác độc đã từng vứt bỏ con cái đó không còn cách nào khác Bà đành phải nghe theo lời của quân Ngày sáng ngày hôm đó Quân lái xe chở mẹ đến chùa Bồ đề Sau khi báo với chú Tiểu xin gặp sư trụ trì Hai mẹ con bà Tâm được dẫn đến Để gặp vị cao tăng nọ Vẫn như mọi khi Sư thầy trụ trì biết trước sự xuất hiện Của hai mẹ con bà Tâm Vừa ngồi xuống bàn đá sư thầy đã nói Nhìn sắc mặt của hai vị không được tốt Hai bên thái dương có chỗ bị thâm đen Chẳng hay gia đình ta vừa gặp phải Cách chuyện buồn có liên quan đến tang ra Bà Tâm quyết lại sư thầy rồi đáp giả bẩm thầy không giấu gì à Đúng là gia đình chúng con vừa có người qua đời Đáng thương thầy Cháu nó chỉ có hơn một tháng nữa là chào đời Nhưng mà chưa kịp thấy ánh mặt trời Thì đã vội vã ra đi Con dâu của con bị xảy tai Chỉ có thể cứu được một trong hai thôi ạ à? Sư thầy chắp tay nhắm mắt niệm A à, di đà phật, Nhà chùa nghe thấy chủ nói mà đau từng khúc ruột Vậy chẳng hay hôm nay hai vị đến đây Có việc gì muốn nhà chùa giúp Cứ nói ra nhà chùa sẽ tận tình hết mình Bà Tâm bật khóc Bà đau đớn kể lại toàn bộ sự việc cho sư chủ chỉ nghe Ngoài việc mong muốn nhà chùa giúp đỡ Trong việc cầu siêu cho đứa bé sớm được siêu thoát Thì bà Tâm cũng hỏi có cách nào giúp cô con dâu tránh khỏi tai kiếp này không Vì cao tăng nghe xong câu chuyện nhìn kỹ vào khuôn mặt của quân và bà tâm dường như ông phát hiện ra điều gì đó một thứ chứng khí khá quen thuộc đôi mắt khẽ nhíu lại sư trụ trì bằng hoàng nhận ra những người đến đây gặp ông đều có liên quan đến một đứa trẻ đứa trẻ đó chính là sắc hải nhi mà cậu thanh niên tiên duy đã đem đến đây hơn nửa năm về trước nửa năm qua chưa hôm nào sư trụ trì quên được việc đó ông canh cánh trong lòng bởi không biết quyết định của ông để cho Duy tiêm sát Hải Nhi là đúng hay sai Bởi vong thay đó không phải là Vong thay bình thường Nếu không cẩn thận Nó sẽ gây ra tội nghiệt khác không thể cứu chữa Ngôi chùa như một sợi dây liên kết Phụ hình những con người này với nhau Chỉ tiếc rằng cái duyên chưa đủ lớn Để nhà chùa có thể hóa giải mọi chuyện Vị cao tăng nhắm mắt lại Ông khẽ thở dài nói a à, Di Đà Phật Đúng là nghiệt duyên nghiệt duyên Cuối cùng thì cơ duyên của tất cả mọi người Cũng không thể cứu rỗi được trong sai lầm của quá khứ Đáng tiếc cho người mẹ đó Đã không biết nhận lấy cơ hội mà trời ban cho Để rồi bây giờ phong thai báo thù, Nhân duyên tiền kiếp đã biến thành hận thù trăm năm Đáng tiếc thay A-di-đà-phật Bà Tâm cùng con trai nghe sư thầy nói xong mà bỡ ngỡ Bà Tâm liền hỏi sư thầy Hình như là thầy biết chuyện gì phải không ạ à? Vị cao tăng gật đầu ông liền nói tiếp Để ta kể cho hai vị nghe một câu chuyện Câu chuyện về một nhóm gồm ba cậu thanh niên Đã đến cửa chùa cách đây hơn nửa năm về trước Có lẽ nghe xong hai vị sẽ hiểu được điều đó Nhà chùa vô văn mong hai vị tha thứ Vì đã không thể giúp được sớm hơn A-di-đà-phật Dưới gốc cây bồ đề Sư chủ trì bắt đầu kể lại từng chi tiết của sự việc cách đây nửa năm lần đầu tiên ông gặp duy cũng dưới gốc cây bồ đề này cho đến hành trình tìm lại xác hải nhi bị chân vùi dưới lòng đất hay cả việc hải nhi bị một thanh kim loại xuyên qua cơ thể tất cả tất cả được kể lại hai mẹ con bà tâm nghe đến đâu thì như nhìn thấy hình ảnh đang hiện ra trước mắt bà tâm không kìm nổi hai dòng lệ lăn xuống gò má cả quần cũng quặn thắt tim khi nghe lại mọi chuyện đúng là nghiệt xuyên đã có lần như kể với quân về một khoảng thời gian làm việc tại hải dương trước khi ra ngoài hà nội thì ra đó cũng chính là lúc vợ quanh đã vùi sâu đứa con đứt ruột của mình để ra xuống dưới hố sâu lòng đất âm u và lạnh lẽo chẳng trách mà khi quân hỏi rõ về sự việc như làm ở hải dương thì cô đánh trống làng sang chuyện khác quân giấm nước mắt anh khẽ hỏi nhi ơi tại sao em lại làm như vậy bà tâm chỉ còn biết cúi đầu bà lặng người đi bởi mới đây cũng chính bà đã góp phần trong buổi trục vong đánh đập hải nhi đó lỗi cũng ở phần một bà nghiệp chiến của gia đình lỗi không phải của riêng ai lúc này bà tâm như tỉnh ngộ bà liền nói bẩm thầy con thật không xứng đáng được ngồi ở đây nghe thầy chỉ dạy nhưng mà con mong thầy cho gia đình con một lối thoát có cách nào để cứu vãn sai lầm này không thưa thầy Vị cao tăng khẽ cúi đầu ông liền đáp À gì đạo Phật Ông trời có Đức Hiếu Sinh Phật Pháp vô biên Hải lượng Hà Sa Luôn lấy nhân nghĩa làm đầu Nói ra đến đây nhà chùa cũng phải có một phần trách nhiệm Cứu vãn hay không lúc nào cũng cho tâm của con người quyết định Nhà chùa xin được đi cùng hai vị đến ngôi nhà đó Gặp cô gái đó biết đâu sẽ giúp đỡ được cái gì đó Thiện tài thiện tài Quân mừng rỡ cúi lại sư thầy Quân liền nói còn đội ơn thầy, nếu được như vậy Thì còn gì bằng ạ à? Sẽ để chúng con nguyện bá đáp ân tình của nhà chùa Vị cao tăng khẽ giải thích Việc này nhà chùa làm Cũng để cứu lấy một sinh linh Hóa giải hận thù Oán nghiệt của một vong linh khốn khổ Nhưng chỉ sợ tất cả mọi chuyện đã quá muộn Ngay bây giờ nhà chùa sẽ lập tức đi cùng hai vị a di đà phật Hai mẹ con bà tâm cúi đầu cảm ơn Việc sư thầy đi cùng đến nhà hai vợ chồng quân Khiến cho bà Tâm bớt đi phần lo lắng Cô đã nói đúng Chuyện đáng tiếc không ai mong muốn xảy ra Không thể nào để sai lầm nối tiếp sai lầm được nữa Cuộc chuyện trò cùng vị cao tăng Dưới gốc cây bổ để thanh tịnh Đã giúp cho bà Tâm bình ổn trở lại Bà nhận ra được nhiều lý lẽ Qua lời nói của sư thầy Lúc này đây Bà Tâm thực lòng mong sư trụ trì Sẽ cứu giúp cho con dâu của bà Thoát khỏi tài kiếp Nghiệp trướng mà mình đã gây ra Công như cứu rỗi được vong linh của cậu bé đáng thương để bất hạnh Về đến nhà hai vợ chồng quân cũng đã quá trưa Ngôi nhà mấy hôm nay sân vườn trước cửa không ai quét dọn Lá cây rơi xuống càng nhiều Làm cho cảnh tượng thêm vận hoang vắng điêu tàn Mặc dù chỉ qua có vài ngày Quân đưa mẹ và sư chủ chỉ xuống xe Rồi bước vào trong cửa Cửa không hề khóa Quân nghĩ chắc có lẽ Nhi đang ở bên trong nhà. Đi vào bên trong quân liền gọi. Nhi, em có nhà không? Chẳng có ai đáp lại. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Linh cảm có điều gì đó không lành. Quân vội vã chạy lên tầng 2. mà cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Trước mặt của quân là một cảnh tượng hoang tàn. Đồ đạc trong phòng bị đập phá tung tóe Không có Nhi ở đây. Bà Tâm đi từ dưới lên. Nhìn vào trong phòng của bảo thoảng. Cái gì thế này, sao lại tan hoang hết cả như vậy Cái Nhi đâu hả Quân Quân tiếp tục đi tìm kiếm mấy phòng khác Từ nhà vệ sinh cho đến phòng bếp Vẫn không thấy đâu Sư chủ trì bước vào trong phòng của Nhi Ông nhắm mắt một lúc rồi đáp Vòng thai đó không còn ở đây nữa Nhưng mà vẫn còn chút chứng khí vương lại nơi này Tuy nhiên nó có cái gì đó khác với vòng thai mà ta đã từng tiếp xúc Trên mặt bàn có một chiếc hộp gỗ đã bị mở nắp quân cầm lên xem thì nhận ra bên trong chính là sợi dây chuyền mà vợ của mình hay đeo trước đây sư thầy ngay lập tức tiến lại gần ông cầm sợi dây chuyền lên rồi hỏi quân sao trong nhà lại có thứ đồ tà ma như vậy đây là vật của ai quân vội trả lời dạ đây là sợi dây chuyền vợ con vẫn đeo ngày trước nhưng mà đợt vừa rồi con thấy cô ấy nói là sợi dây bị hư hỏng bên trong cái bình nhỏ nhỏ này chảy ra một thứ nước màu đen hôi thối cho nên là cô ấy không có đeo nữa Sư chủ trì lắc đầu rồi đáp Đây là dây chuyền bạc có gắn thêm một bình xá lợi nhỏ để trừ tà ma Nhưng với điều kiện bên trong bình xá lợi có đựng cho cốt của người thân trong gia đình Hoặc là của một vị cao thằng nào đó Bà Tâm nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi sư thầy Nếu vậy sao thầy lại nói là vật trừ tà ma Sư thầy liền khẽ đáp Nhưng mà bên trong bình xá lợi này Thì cho cốt được đựng không phải là của người tu hành Mà là của một người chết oan Thậm chí đây còn là cốt của một đứa trẻ nhỏ Nó giống như một loại bùa phép Được yểm để đem lại may mắn Tài lộc Nhưng mà không được lâu dài Thứ này cũng có thể áp chế được những vòng linh khác Bởi khi đeo nó Oán linh từ cho cốt của bình sát lợi Sẽ bao bọc quanh chủ nhân xua đuổi những linh hồn khác muốn lại gần Đây chỉ là cách để tránh giữ Kiếm lành tạm thời Bởi khi bùa chú hết pháp lực Oán linh này sẽ phản lại chủ nhân hoặc là phản lại kẻ đã yểm chúng một loại bùa ma đáng sợ nhưng mà tại sao cuối lại có được cái thứ này hỏng rồi nghiệp báo càng nặng khó có thể cứu rỗi Nhưng người đem bản thân ra đùa dẫn với ma quỷ bẩn đang e rằng không có kết cục tốt đẹp nhớ lại mọi chuyện bà tâm chợt nhớ đến việc vì sao con dâu của mình lần đầu tiên đến nhà lại có một vầng khói đen bao quanh Chỉ nhớ giúp cho bà tâm nghĩ lại lần thứ hai đến nhà con dâu của bà không đeo sợi dây chuyền và lần hai vợ chồng đi hưởng tuần trong mặt về ban đầu như hơi bị khó thở buồn nôn mặt biến sắt sau khi đi từ nhà vệ sinh ra thì lại trở nên hồng hào bình thường và khi đó như không còn đeo sợi dây chuyền này nữa bà tâm liền thốt lớn vậy là đúng rồi ngay hôm đầu tiên bước chân vào nhà cô ta cũng đeo cái thứ quỷ quái này chính vì vậy mẹ mới nhìn thấy một cái vầng khói đen bao quanh cô ấy không phải vợ con bị dị ứng với mùi hương chậm độc nạ Vì nhà ta có phật bà ngự Ma quỷ không thể vào trong Bởi thế nên cô ta mới bị khó thở khi vào trong nhà Con ơi là con Con sai lầm thật rồi đó Con đã giúp ma quỷ về hại nhà ta Quân không dám tin vào những điều mẹ anh nói Nhưng đó không phải là không có cơ sở Nhi một mực đòi chuyển ra bên ngoài ở Cũng là vì lý do này Nhưng trước này như vẫn luôn quan tâm giúp đỡ cho quân Trong sự nghiệp thăng tiến của mình Quân yêu nhì cho nên anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ Quân nhìn sư thầy rồi van xin Thầy ơi con tin vợ con không phải là người như vậy đâu Có lẽ cô ấy đi cầu tài cầu lộc ở đâu Cho nên người ta đưa cho cái sợi dây chuyển này thôi Quả đúng như lời thầy nói Cần hai năm trở lại đây Công việc của vợ chồng con đều tiến triển rất thuận lợi Cô ấy nói đây chỉ là sợi dây chuyển may mắn Thì có cách nào giúp gia đình con được không ạ? Con xin đổ ơn nhà chùa Sư thầy khẽ lắc đầu ông liền nói Nếu không tìm được cô ấy Thì nhà chùa cũng không còn cách nào để giúp đỡ Nhân quả là thứ mỗi chúng ta đều phải gánh chịu với những việc mình làm Để được đầu thai kiếp người phải trải qua luân hồi Chuyển kiếp, công đức tích tụ mà thành Miễn cưỡng không đem lại kết quả tốt Mà chỉ làm cho kiếp sau thêm phần khốn khổ mà thôi những vòng thai rất đáng thương sinh ra đã bị bỏ rơi nhưng hải nhi từng đến cửa chùa chỉ có một mong ước duy nhất là được gặp lại mẹ và được chấp nhận con người đôi khi không nhìn thấy những điều đó cứ ngỡ là mọi chuyện vẫn ổn định họ lãng quên họ từ chối để rồi cuối cùng oán hận của những linh hồn này càng nặng a à, di đà phật nhà chùa chưa có thể chỉ lối còn đi theo như thế nào là quyết định của mọi người cách duy nhất để giải oán nghiệp chính là đối mặt với quá khứ Tìm ra cách sai để sửa chữa Si mê chấp ngộ không phải là chuyện nên làm Người mẹ này đã nhiều lần Từ bỏ cơ hội E khó quay đầu Thiện tài thiện tài Cầm sợi dây chuyển trong tay Sư thầy buồn bã nói Oàn oan tường báo bây giờ mới chấm dứt Khi vẫn còn có những người Làm trái mệnh trời thiên này sẽ để nên sớm tìm cô gái Và khuyên nhổ cô ấy quay đầu Hãy đi tìm cậu thanh niên kia Và thờ phụng hải nhi Ngày ngày sám hối hương khói đầy đổ Đó là cách duy nhất bây giờ a à, di đà Phật Nhà chùa xin phép được quay về Nếu như nữ thí chủ ấy còn có chút lương tâm với phong thai Với bản thân của mình Thì cửa chùa vẫn luôn rộng mở Những lời mà sư chủ chỉ nói vô cùng chí lý Bà Tâm cùng con trai cúi đầu cảm tạ Rồi sau đó đưa sư thầy quay lại chùa Bồ Đề Trên đường về quân lo lắng không biết tìm nhị ở đâu rồi cả cậu thanh niên kia nữa Mọi chuyện càng trở nên bế tắc Quân chợt nhớ ra một điều Lấy điện thoại Quân gọi về cho bố mẹ vợ Quả nhiên như có quay trở về Nhưng đó là chuyện của hai ngày trước Hiện giờ như đi đâu Thì cũng không ai biết Bố mẹ của Nhi cũng không biết cô đi đâu Trong hai ngày Nhi quay về nhà Thấy cái thai của con không còn nữa Thế con về nhà một mình Gia đình cũng đã gặp hỏi chuyện Nhi đã kể tất cả Nói nhục của gia đình mấy năm trước lại một lần nữa đổ hết lên đầu của Nhi Không chỉ vậy Nhi chờ về nhà ngày đầu tiên bố Nhi đã bị tai nạn gãy chân Sang hôm sau em trai của Nhi đổ bệnh không rõ nguyên do Đến tối hôm cùng ngày Nhi không nói câu nào đã rời khỏi nhà bố mẹ đẻ Bà Tâm nghe xong dùng mình rồi nói Bây giờ nó đi đâu sẽ mang tai họa đến đó Đây chính là quả báo mà nó phải nhận Quân ơi mẹ xin con Đừng đi tìm nó nữa Không thì cả con cũng không tránh khỏi tai ương Quân không nói gì Chờ mẹ về nhà quân tiếp tục đi tìm vợ Anh gọi điện hết cho tất cả những người bạn mà Nhi quen biết Những người mà anh nghĩ có thể biết tung tích của Nhi Nhưng hai tuần sau vẫn không có kết quả Quân gãy dọc đi Anh suy nghĩ đến cạn cả sức lực Bà Tâm nhìn con đầy đau đớn mà chỉ biết khóc trong lòng Bà không thể ngăn cản con trai của mình Tại nhà Duy lúc này Đã gần một tháng trôi qua Duy không còn nằm mơ thích gì cả Cây hoa hải đường trên mộ của khoai Đã héo úa, trơ trội Không còn lên một chiếc lá Ngày ngày Duy vẫn giang mộ thắp hương cho khoai Cả Tùng và Hữu cũng đến Ba người bạn đến trước ngôi mộ của bé khoai mà quản thắt cả trái tim Khi nghe Duy kể về cây hoa hải đường Hấu liền nói Chẳng lẽ đây là điểm báo xấu Có thể xảy ra hay không Có khi nào linh hồn của cậu bé đã tan biến Duy không biết trả lời thế nào Nhưng đó cũng chính là điều Mà Duy đang nghĩ đến Có thể bé khoai đã biến mất rồi nấm mổ khô cằn một cách lạ thường Hoa cỏ xung quanh đó cũng không thể mọc được Ngày trước mỗi lần ra đây Duy đều phải nhổ cỏ Dọn dẹp cái dại xung quanh mộ mà nay gần một tháng trôi qua Đến một lọn cỏ cũng không thể sống nổi Bố Duy cũng không biết giải thích chuyện này thế nào Nhưng ông tin linh hồn của bé Khoai vẫn còn Chỉ là cậu bé không còn ở đây nữa Trời trở gió Cơn gió thoảng qua vai của Duy khiến cho Duy rùng mình Cơn gió khác lạ Lạnh bút chứ không hề ấm áp như những lần trước đây Thấp nén nhang lên mỏ Duy đau buồn tự hỏi một mình Em có ở đấy không Khoai? lại một tuần nữa trôi qua, Đã sang đến tuần thứ ba kể từ ngày nhi mất tích, vẫn không ai biết là nhi đi đâu. Quân vẫn miệt mài đi hỏi thăm tung tích của vợ, kết quả vẫn chỉ là con số không. một mặt khác, Quân cũng tìm hiểu về cậu thanh niên đã đến chùa Bồ đề. tuy nhiên ngoài cái tin xa, thì sư trụ trì cũng không biết được duy đang ở đâu. quá đau buồn vì mới mất con, giờ đây người vợ của mình không rõ sống chết thế nào. chưa đầy một tháng mà Quân tàn tạ đến héo mòn. Bà Tâm hàng ngày nhìn con đi từ sớm đến tối muộn mới về Khuôn mặt của Quân chỉ có một nỗi u buồn Anh không nói không ăn uống Về đến nhà anh lại lên phòng gọi điện đi khắp nơi để dò hỏi tin tức Quân còn nhờ bên công an Cả những nơi có thể đăng tin tìm người Không một cuộc điện thoại nào báo tin cả Tiếng cửa phòng hé mà trinh bước vào Nhìn Thích Nhi đang ngồi trên giường tay ôm con búp bê Miệng cứ cười sẵn sạc Nhìn thấy Trinh như liền gọi. À cô Trinh đến rồi. Cô Trinh lại bế cháu đi này. Cháu sinh gái chưa? trù choa. Kìa con bé cười chào cô Trinh kìa. Con gái của mẹ đáng yêu quá. Trinh đau xót nhìn bạn. Hơn hai tuần nay. Từ hôm như gọi điện nhà Trinh tìm giúp một ngôi nhà. Sau đó mỗi ngày đến đây Trinh đều nhìn thấy như biến thành một con người khác. Lúc tỉnh lúc mê lúc cười lúc khóc. Chẳng hiểu như lấy con búp bê này ở đâu ra. Nhưng đột nhiên gần đây, như coi nó như đứa con gái đã mất của mình. Ngày ngày như bế ẵm nó, thậm chí còn cho nó ăn sữa. Những con búp bê vô trì đâu phải con người. Mọi chuyện như cũng không kể với trinh. như chỉ nói là bị mẹ chồng và chồng đuổi đi. Hiện tại cô không có chỗ để ở à. Về nhà bố mẹ cũng không chấp nhận. Nhi văn xin trinh giúp cô lần này. Đợi qua khoảng một thời gian ngắn Nhi sẽ làm lại từ đầu. Nhi không quên dặn Trinh không được nói cho bất cứ ai Bởi Trinh mà làm như vậy Nhi sẽ tự tử chết Biết bạn của mình đang trong cơn hoảng loạn Mất đi đứa con là nỗi đau rất lớn Của một người mẹ Sao bạn bị trầm cảm làm liều Nên Trinh bắt buộc phải nghe theo Vậy mà mỗi ngày trôi qua Nhi lại càng trở nên điên loạn Hôm nay Trinh đến thăm Nhi Trên tay cầm một túi thức ăn đến Đem cho bạn bồi bổ Mở hộp thịt bò Trinh đặt lên bàn Rồi nói với Nhi Cố ăn lên một chút để còn lấy sức. Hay là tao đưa mày đi khám nhé. Nhi đưa tay rồi gạo trong điên loạn. Không không tôi không đi đâu cả. Các người đừng hỏng bắt con tôi đi. Cốt, cốt đi. Nói rồi Nhi hất tung mọi thứ đồ ăn xuống đất. Thương mình trong một góc. Nhi ôm con búp bê cười khành khách. Đừng lo mẹ không đi đâu cả. Mẹ không cho ai bắt con của mẹ cả. Đột nhiên Nhi đổi giọng cô câu mày cầm lấy gối rồi đắp vào góc nhà câu liền hét lớn cút đi cút đi đồ ma quỷ mày đừng có lại gần đây tao xin mày mày tha cho tao tao không muốn nhìn thấy mày nữa trinh nhìn theo chiếc gối bị đắp đi góc nhà không có thứ gì cả nhưng trên giường như đang run lên từng hồi hình như nhi đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ lại gần bạn giữ chặt tay của bạn để trấn an trinh vừa khóc vừa nói nhi ơi đừng làm như thế mà Hai trở lại bình thường đi Mà cứ thế này tao sợ lắm nhìn xuống cổ xuống tay của nhi trình phát hiện những vết bầm tím như bị ai đánh rồi xung quanh những chỗ đó đang nổi lên những mẩn đỏ bất chợt nhi lấy trong túi đồ còn vương trên bàn một con dao nhỏ con dao Trình mang đến để gọt hoa quả cho bạn ăn nhi giữ giữ con dao rồi đuổi trinh ra đi đi không tôi sẽ chết cho cô xem Đừng sợ con Mẹ sẽ đuổi hết bọn chúng đi Trình sợ hãi lùi lại Nhìn cô bản thân giờ đây Trình không còn dám tin đến năm về trước Nhi vẫn là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi Lấy được chồng như ý Hình ảnh hôm đám cưới lộng lẫy lãng mạn Của vợ chồng Nhi Vẫn còn hiện rõ trong đầu của Trinh. Vậy mà chỉ sau vài tháng Tất cả đã thay đổi từ một cô gái có tất cả Lúc này như không khác gì một kẻ tâm thần Nhìn Nhi cầm con dao rơi về phía mình Trình không dám bước lại gần Nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy Trình lòng nước mắt rời khỏi nhà Ra đến ngoài xe Trình bấm điện thoại gọi cho Quân Vừa được một hồi chuông Quân đã lập tức bắt máy Alo Trình ạ Em có thông tin của Nhi phải không? Trình liền đáp Anh ra quán cà phê gặp em một chút Em có chuyện này cần nói với anh Nhưng mà anh phải hết sức bình tĩnh vì bây giờ Nhi không còn là Nhi của ngày trước nữa. Em sợ lắm anh đến ngày nhé. cho địa chỉ một quán cà phê, Trinh và Quân gặp nhau. vừa tới nơi Quân đã hỏi. Nhi hiện giờ đang ở đâu em nói ngay đi. Trinh lo lắng trả lời. Em xin lỗi vì giờ mới nói cho anh biết. Nhưng mà em có lý do riêng của mình. Bây giờ nếu như anh gặp rất có thể Nhi sẽ tự tử. Thậm chí cô ấy đang rất là hoảng loạn. Em cũng đất. Em cũng đã đọc được mẫu tin mà anh đang tìm người Biết anh vẫn còn rất yêu Nhi Nên em chỉ có thể trông đợi vào anh thôi Quân đau khổ rồi nói Vậy em hãy dẫn anh đến chỗ của Nhi Anh lo cho Nhi lắm Trinh gật đầu Nhưng mà anh cần phải bình tĩnh Đừng làm gì vội vã cả Anh đi theo em cũng không cách xa đây lắm đâu Lên xe ô tô Theo chỉ đường của Trinh Quân đi đến khu vực ngoại thành Chỗ này khá là heo hút Đi sâu vào một con ngõ nằm ở cuối đường Chính là một ngôi nhà cấp 4 Mà Trinh đã thuê cho Nhi ở tạm. Toàn mở cửa thì Trinh nhận ra Nhi đã khóa trái ở bên trong Không thể nào có thể mở được Quân đập cửa rồi gọi Nhi mở cửa ra anh đây Anh đến đón em về nhà Mở cửa ra đi anh xin em đấy Từ bên trong tiếng của Nhi vọng ra anh cốt đi Tất cả mọi người cốt đi Các người mà phá cửa vào đây tôi sẽ chết cho mà xem Dứt lời như đưa con dao gọt hoa quả lên kề vào cổ Rồi từ từ ấn vào Qua khe cửa hẹp Quân nhìn thấy vợ mình đang ngồi trên giường Phết hẳn sau trên cổ bắt đầu rỉ máu Như vậy là như không hề nói chơi Cô đang có ý tự tử thật Quân vội vàng đứng xa khỏi cánh cửa Quân nói trong nước mắt Đừng em đừng làm thế anh không vào đâu mất con anh đã đau lòng lắm rồi nếu bây giờ mất cả em thì anh sao sống nổi tiếp đừng làm dị dại dột anh xin em anh không vào nhưng mỗi ngày anh sẽ đến đây để gặp em dừng lại đi nhi trình cũng hoảng sợ cả hai đành bất lực ra về quân không về nhà mà hôm đó anh ngủ lại luôn trên ô tô mỗi ngày quân đều đến đưa thức ăn vẫn nước uống cho nhi tuy nhiên cánh cửa vẫn đóng im lìm chỉ có tiếng gào khóc Tiếng cười khúc khích ở bên vọng ra Sang đến ngày thứ ba Mọi thứ quân đem đến cho Nhi đều không nhận Chúng vẫn còn ở bên ngoài Lo lắng khiến cho quân không thể kiềm chế được nữa Bởi hôm nay Nhi không cười cũng không khóc Quân vừa phá cửa vào gào lên trong tuyệt vọng Nhi, Nhi em sao rồi Cánh cửa phòng bị phá tung Bên trong bốc lên một mùi hôi thối Dưới đất rồi nhắn bu đầy Mấy thứ đồ ăn trình mang đến mấy hôm trước, bây giờ cũng đã hóa giỏi lúc nhúc những miếng thịt thối dữa. Nhi chưa chết nhưng cô cũng không còn sức lực, cô đang nằm trong một vũng máu ướt cả giường. Mắt vẫn mở thao láo, dường như Nhi không còn cảm nhận. Cô thở ra từng hơi thở yếu ớt. Nhi theo thảo nói. Mày vừa lòng chưa? Đừng hỏng cướp con của tao. Quân liền thét lên. Nhi, Nhi! Nhưng Nhi đã hướng cả đôi mắt về phía góc nhà Có lẽ chỉ mình Nhi nhìn thấy Bên trong góc nhà kia Một đứa bé với nước da tái nhợt trần như nhầm Đôi mắt của nó đỏ lỏm đang chảy hai hàng huyết lệ Chiếc răng nanh lẫn trước đã mọc nhú Cả ra bên ngoài Nó nhìn Nhi rồi nhận miệng cười Một nụ cười đầy đau khổ Khi mà lệ máu trên mặt của nó vẫn chảy dòng dòng ngày một nhiều hơn hai Nhi tội nghiệp đã hóa quỷ Khi mẹ của nó không còn hơi sức để xua đuổi nó nữa thì lúc này nó mới tiến lại gần giường nó bám chân cổ nhi rồi bỏ lên trên nó nhìn nhi bằng cặp mắt đẫm máu mẹ ơi mẹ ơi con biết vợ mình đang hấp hối khi mà cơ thể cô đang lạnh dần những vết lở loét trên người cô vỡ bung chỉ mù vàng thối hoắc những lời chăn chối cuối cùng của nhi vẫn rất cay nghiệt nhi bất giác đưa bàn tay chỉ lên phía tường nhà được sơn màu trắng trước mặt còn chút hơi thở cuối cùng cô liền gào lên mày là đồ ma quỷ, tao không phải mẹ mày. Nói xong nhị họ ra máu rồi tắt thả Quân nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, thì trước mặt anh là một dòng chữ bằng máu đỏ tươi được viết lên tường. Chết đi đồ quỷ dữ. Quân bật khóc thảm thiết, người vợ mãi yêu quý đã chết trong vòng tay của anh, một cái chết đầy đau đớn và khốn khổ. Ôm chặt vợ ở trong lòng. Quần cứ như vậy gào lên trong tuyệt vọng Nhì chết mà đôi mắt vẫn mà trừng trừng Đang nhìn về phía bức tường máu Trong ngôi nhà một tiếng nói từ âm phủ vọng về Chết đi đồ quỷ dữ Chết đi đồ quỷ dữ Hai như vẫn ở đó Nó nhìn người mẹ đến tận khi chết vẫn không chấp nhận mình Đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mẹ nó vẫn còn chối bỏ nó Người chết cũng đã chết rồi những oán hận sau cái chết của Nhi Càng khiến cho nghiệt duyên cho hai mẹ con trở nên sâu đậm Nó ngồi trong góc nhà Đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi dòng huyết lệ Nhưng lúc này đang dần chuyển sang màu đen Thêm một chiếc răng nanh của nó bắt đầu nhú Và đang tiếp tục dài ra Vòng thai hóa quỷ vạn kiếp không thể siêu sinh Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Bởi dù nó có được đầu thai hay không Thì kiếp này kể cả làm người hay làm quỷ Nó vẫn không được mẹ chấp nhận nó cười câu chẳng có ai nghe thấy mẹ vẫn không cần mình cái chết của nhi khiến cho tất cả những ai quen biết cô đều cảm thấy hoang mang bên công an xác nhận như tự tử vì trầm cảm sau khi mất đi đứa con sắp sinh tuy nhiên lý do thực sự thì chỉ những người trong cuộc mới biết đồng nghiệp họ hàng và bạn bè đều cảm thấy thương cảm cho số phận của cô gái thông minh xinh đẹp Từ một người khiến cho bao kẻ phải áo ước cuộc sống viên mãn Vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian Cô gái đó đã chết trong một ngôi nhà cũ kỹ Một cái chết đầy đau đớn tức tưởi. Đến khi chết mắt của Nhi vẫn mở trừng trừng như về phía trước Ai cũng bảo có lẽ do Nhi đã quá đau đớn Khi mất đi đứa con nên trở nên điên dại. những ai tin vào tâm linh ma quỷ Sau khi nghe lời đồn đại về dòng chữ Chết đi đổ quỷ dữ Thì họ bắt đầu theo dệt những câu chuyện kinh dị người đau lòng nhất chính là quân chồng của nhi ông sắc của vợ trong tay ngày hôm đó quân cũng gần như đã chết anh gào khóc lóc trước thi thể của vợ cho đến khi người bạn của nhi là trinh tìm tới kinh hãi trước cảnh tượng đó trinh gần như gục xuống bởi cô cho rằng mình có lỗi trong chuyện này đám tang được diễn ra trong sự tiếc thương của bạn bè gia đình và người thân còn bà tâm khuôn mặt của bà toát lên vẻ sợ hãi Thất thần khi nghe tin con dâu đã chết Kết cầu thê thảm đến không ngờ Sau đám tang của con dâu Bà tâm đóng cửa Ở lì trong nhà Không bước chân ra ngoài Hàng ngày bà nhìn con trai sống như một hồn ma vất vượng Mà lòng của bà quản thắt Bà lo lắng rồi đây liệu rằng Con trai của bà sẽ thế nào Khi mà đêm đến quân lại lùi thủi một mình sang ngôi nhà ngày trước Mà hai vợ chồng anh đã ở Mất con chỉ mới cách đây không lâu Bây giờ quân mất thêm cả người vợ hết mực yêu thương Mọi chuyện đã quá muộn màng Hơi lạnh từ thi thể của vợ Quân vẫn còn nguyên cảm nhận trên đôi bàn tay Cầm sẽ đây truyền trên tay Khi mà con người ta quá đau buồn Họ muốn một lý do gì đó để đổ trách nhiệm Và kẻ quân cho rằng đã mang lại cái chết cho vợ anh Đó chính là bà thầy bói đưa cho Nhi trước vòng này Quân muốn tìm bà ta Mặc dù quân không biết được nếu tìm anh sẽ làm gì Người mà quân hỏi lại là Trinh, cơ bản thân nhất của Nhi. Quân cũng đã từng nghe như kể về sợi dây chuyền bạc này, chính là nhờ Trinh dẫn đi tìm bà thầy bói mà có được. Quân nắm sợi dây chuyền trong tay, quân nghiến rằng nói Mày mắn ư, đổ khốn kiếp, bà đã hại chết vợ con tôi. Mấy ngày sau đám tang, quân và Trinh gặp nhau tại một quán cà phê. Nhìn về mặt tiều tụy của quân, Trinh không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bởi Trinh nghĩ cô có lỗi lớn trong cái chết của bạn Phải chi Trinh gọi điện báo cho quân sớm Phải chi cô dũng cảm đưa bạn đến bệnh viện Nhưng trình đâu có biết Dẫu cho cô có làm cách nào thì số phận của Nhi cũng không thay đổi Cái chết đến với Nhi như một điều tất yếu Sau những gì mà Nhi đã làm đối với phong thai trong quá khứ cũng như hiện tại Hận thù, sợ hãi, lo lắng Đã khiến cho Nhi không còn đường để quay đầu những áp lực từ mọi phía quá lớn đã góp phần dẫn đến cái chết của Nhi Và chỉ khi cô chết đi, người thân của cô như bố mẹ hay lập hay là mẹ chồng như bà Tâm mới nhận ra được điều này Trong đám ma của mẹ, Nhi khóc đến chết đi sống lại Phải đến khi con gái chết, bà mới nhận ra sai lầm của bản thân của gia đình Trước quan tài của con gái, mẹ Nhi gào khóc tự trách bản thân Bà vò đầu bứt tai như có người hành Bà tự mình kể hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ Rồi đấm thùm thụp vào bụng của mình Một cách để đau đớn Trở lại cuộc gặp của Trinh và Quân Bầu không khí im lặng quá nặng nề Trinh mấp máy môi mà lời Cho, cho em xin lỗi Em thật là đáng trách Quân đặt chiếc hộp Có sợi dây chuyền bạc Gắn bình sát lợi nhỏ bên trong rồi hỏi Em đưa anh đến chỗ bà thầy bói Để đưa cho nhị cái sợi dây chuyền này được không Trình xứng sốt khi nhường sợi dây Trình nhớ đây là thứ cô miệng đã từng đưa cho Nhi Lần mà Trình dắt Nhi đến đó xem bói Trình ấp ống nói Sao, sao anh lại muốn tìm bà ta Sợi dây chuyền này là sao ạ à? Quân liền gắt lên Nhi chết không phải do trầm cảm rồi tự tử đâu Nguyên nhân sâu xa còn hơn thế nữa Anh nói ra sợ em không có tin Nhưng mà một vị thầy từng nói vị anh Cái sợi dây chuyền này là một loại bùa chú ma quỷ Em thấy đó, cái chết của Nhi không bình thường Bản thân anh cũng thấy những thứ không bình thường Anh muốn tìm bà ta để hỏi Có phải bà ta đã hại chết vợ con anh không? Tại sao bà ta lại đưa cho vợ anh cái sự dây chuyện này? Trình tái mặt Bản thân cũng là người rất tín Bây giờ quân nói chính mới khẳng định suy nghĩ của mình Về cái chết của Nhi Còn liên quan đến ma quỷ Nhưng cô miệng đã chết rồi còn đâu? Trình liền đáp Anh không tìm được bà ấy đâu Bà ấy chết cách đây 2 năm rồi Cái chết của bà ấy cũng giống như Nhi Bà ta chết trong nhà mấy hôm Thì thi thể bốc mùi thối Người ta đi qua mới biết Còn còn ngôi nhà của bà ấy Chẳng hiểu sao cũng bị cháy thiêu rụi tất cả Chuyện bà thầy bói chết Nhi cũng biết mà anh Nhi cũng đã mất rồi Anh đừng suy nghĩ quá nhiều Trình chưa nói dứt câu Thì quân đã đứng dậy Ít nhất thì quân cũng biết kẻ hãm hại vợ mình đã chết Nhưng quân đâu có hay rằng Cô Miện ngày đó đang cố sức để giúp Nhi Sợi dây chuyền mà cô miệng đưa cho Nhi Chỉ là biện pháp tạm thời Để tránh khỏi sự đeo bám của vong thai Cô Miện đã chỉ dẫn cho Nhi Tất cả mọi thứ Thậm chí là cảnh báo Nhi nhanh chóng Tìm sát hải Nhi và chấp nhận nó Cho nó một cái tên Thật cũng tử tế đàng hoàng Lời cuối cùng mà cô miệng nói Trong ba năm đầu tiên không nên có con Tiếc rằng Nhi đã bỏ qua tất cả quân bỏ ra về còn lại một mình nhìn sợi dây chuyền trên bàn Trình nhớ lại lần từ nhà cô miệng ra về Trình có hỏi Nhi Sao lần này bà ấy lại không có lấy tiền đặt lễ nhỉ Bình thường là lấy cao lắm đó Đã vậy còn đưa cho mày cái sợi dây chuyền này nữa Lạ thật đó Khi ấy Nhi trả lời Tao cũng không có rõ Nhưng mà cô ấy nói đồng cảm với những điều mà ta đang trải qua Mà sao trong nhà cô miệng lạnh thế nhỉ Ngồi ở trong đó mà nổ hết cả gai ốc Đồ đằng chẳng có gì Trình nhóc tủ thấy có cái thứ bình gì đó màu trắng Chẳng biết là đựng gì nữa Nhưng mà chắc là cái đồ quý giá nhất trên đời Cho nên là để cao và cẩn thận như vậy trinh còn bảo ở ờ, đúng rồi mày nói tao mới nhớ Lần trước tao đến đấy cũng thấy cái bình đó Tao hỏi mà bãi ấy cứ cao mặt lườm đáng sợ lắm Mà thôi có giải quyết là tốt rồi Hai cái chết của hai người giống hệt nhau trinh cũng đã biết chuyện như đã từng phát thành ngày trước Trình nghĩ trong đầu Đồng cảm có lẽ nào là như vậy Ngôi nhà mà như chết hộp ấy Cũng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ lùng. Vết máu trên tường dù có lau rửa thế nào cũng không sạch Kể cả có quét sơn mới lên Thì sang ngày hôm sau dòng chữ Chết đi đổ quỷ dữ Lại tiếp tục hiện lên Chủ nhà sợ hãi tột độ không dám đến ngôi nhà đó nữa Một vài người còn đồn đại Ngôi nhà này cứ nửa đêm Họ lại thấy thấp thoáng bóng một đứa trẻ ẩn hiện quanh ngôi nhà Còn cả những điệu cười và tiếng khóc âm ỉ để ma quái nữa Quả đúng như vậy Hải Nhi sau khi Nhi chết đi Cũng đã dần hóa thành quỷ Nó thơ thần ở góc nhà Ngày nào cũng nhìn dòng chữ viết bằng máu của mẹ mình Rồi lại chảy huyết lệ Mẹ đi rồi Mẹ không cần mình Chẳng ai cần mình cả Mình là đồ quỷ dữ Đau đớn thầy ú út thay khi mà một hải nhi phải mất đến 300 năm Mới có được một mối nhân duyên với người mẹ Để chuyển kiếp làm người Nhưng số phận đã khiến mối nhân duyên giữa họ và nhi biến thành nghiệt duyên Ngày ngày có lẽ chẳng ai nghe thấy tiếng khóc ải oán đó Vẫn vang lên khắp ngôi nhà Dòng chiếc màu đỏ vẫn còn ở đó Hai chiếc răng nanh vẫn tiếp tục dài ra Rồi bỗng một ngày bất chợt hải nhi ngưng khóc Huyết lệ trên mắt của nó cũng ngừng chảy Một chiếc răng nanh đã chuyển sang màu đỏ thì nó nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình Một giọng nói để quen thuộc Khoai ơi em ở đâu Hãy siêu thoát nhé Hàng ngày anh sẽ đến đây thắp hương cầu khấn cho em Đừng oán hận nữa Hãy đi đầu thai chuyển kiếp Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau Đứng trước mộ của Khoai Hôm nay bố Duy là một buổi lễ cầu siêu cho Hải Nhi tội nghiệp Ông làm chuyện này vì Duy mong muốn Ngôi mộ ngày càng khô cằn Không những vậy cả mảnh đất cũng bắt đầu chuyển sang màu xám đen Bố Duy lo lắng vong hồn của cậu bé đang gặp chuyện Nên khi Duy đưa ra ý kiến lập đàn cầu siêu cho khoai Bố Duy liền đồng ý Nghe con nói xong ông vũ vai Duy rồi hỏi Con quan tâm đến cậu bé như vậy Chắc hẳn lời con vừa nói sẽ khiến cho cậu bé nghe được Bố cũng sẽ lập một bàn thờ nhỏ Có bốc một bát hương trộn với đất mộ ở đây Hàng ngày sẽ đỉnh ta sẽ cầu mong cho vong linh cậu bé khoai Bố tin chỉ cần linh hồn còn Thì Khoai sẽ trở về Đừng buồn nữa con trai Duy lặng người nhìn ngôi mộ khu cằn của Khoai Nhưng gì có thể làm cho Khoai Thì Duy đã làm hết Nhưng tại sao Khoai vẫn không trở về dù có là trong giấc mơ Duy cũng không thích cậu bé đâu nữa Một tháng trôi qua Hôm ấy chỉ vẫn còn tối Bên ngoài không gian lặng như tờ Hai giờ mười phút sáng Duy giật mình tỉnh dậy Duy chạy xuống gọi cửa phòng của bố Bố ơi con mơ thấy điều này lạ lắm Bố Duy đi ra ngoài Nhìn gương mặt của con trai ánh lên sự vui mừng Ông liền hỏi Sao vậy con con mơ thấy gì Duy mừng dỡ rồi đáp Con mơ thấy con ở một chỗ rất nhiều hoa Ở nơi đó có những tiếng cười của trẻ con Nhưng mà con không biết mình ở đâu cả Cũng chẳng có ai nhìn thấy con Nhưng mà con cảm nhận được ở chỗ đó rất quen thuộc Nó hình như là của nhà mình vậy Bố Duy nằm một nụ cười Ông vội mặc áo rồi nói với Duy Đi con đi với bố đi khu đất của nhà mình Mẹ Duy cũng thức giấc Lâu lắm rồi bà thấy con trai của mình vui mừng như vậy Bà cũng đã dậy rồi lấy vội áo khoác cho con Bà liền nói Hai bố con đi cẩn thận nhé. Mẹ cũng vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm Chưa bao giờ mẹ mơ thấy như vậy cả Để mẹ lên thắp hương cho cậu bé Bố Duy cười gật đầu bởi hình như ông cũng mơ thấy giấc mơ giống vợ của mình Hai bố con đi ra ngôi mộ của khoai Kỳ lạ thay hôm qua ngôi mộ không có gì Nhưng ngay lúc này đây Một chuyện non trên cây hoa hải đường mà suy tưởng rằng nó đã chết nay đang có một chiếc lá xanh non mơn mờn Khẽ chạm vào chiếc lá suy thấy chiếc lá mang hơi ấm quen thuộc Chính là hơi ấm đó Duy bật khóc Bố ơi có phải Bố Duy cũng ngạc nhiên trước sự kiện lạ lùng này Ông gật đầu Duy đáp Đúng rồi con ạ à, là khoai đấy Con nhớ chăm sóc cây hoạch chủ đáo Cảm ơn ông trời Lại hai tháng trôi qua Cả nhà Duy vui mừng Về một tin không thể tốt lành hơn nữa Mẹ Duy đã mang bầu Sau bao nhiêu năm mong mỏi Lúc này bố mẹ Duy mới kể lại rằng Trong đêm hôm ấy Cả hai ông bà cùng mơ một giấc mơ trong mơ mẹ Duy đang bế một cô bé gái bụ bẫm, đáng yêu, gia đình Duy sẽ có thêm một thành viên mới. Ngày tháng trôi qua, cây hoa trên mộ củ khoai mỗi ngày một lớn và tươi tốt, nhưng nó vẫn không có hoa. Câu hỏi mà bố Duy đã từng nói, hoa này màu trắng hay màu đỏ? Vẫn chưa có câu trả lời. Thời gian không dừng lại, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cây hải đường cũng bắt đầu nở hoa, những bông hoa hải đường trắng bút đang ghé rùng rình theo gió. Đứng trước hai ngôi mộ lớn hơn Duy cúi đầu lại rồi khẽ sửa nước mắt Bố mẹ ơi là bạch hải đường Một cơn gió nhẹ thoảng qua Cơn gió khiến cho cây hoa khẽ lay động Một mùi thơm dịu nhẹ theo làn gió phỏng phất quanh khu đất Duy nghe thấy trong gió còn có cả tiếng cười khảnh khách Em cảm ơn anh Sau tiếng cười đó Làng loạt những tiếng cười khác bất chợt vang lên Cảm ơn anh Chúng em cảm ơn anh Người đàn ông đang lòng những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy Đã điểm tàn nhang trên nước da đen sạm Đúng vậy đã 40 năm trôi qua Ông vẫn ngày ngày đi đến những bãi rác nơi bệnh viện Những thùng rác khắp mọi nơi Ông nghe theo những tiếng khóc ai oán của những thai nhi chưa kịp chào đời Đã bị cha mẹ bỏ rơi Và đem chúng lên chùa xin sư thầy làm lễ cầu siêu Rồi đem đến nơi đầy trốn cất Vậy là cũng đã 40 năm trôi qua bông bạch hải đường nở rộ trên ngôi mộ được chăm lo cẩn thận đã khiến cho ông cảm thấy lòng mình được thanh thản 40 năm qua ông không ngày nào quên lời hứa anh sẽ ngày ngày sẽ đi thắp hương cầu cho em được siêu thoát có duyên sẽ gặp lại ngước mắt lên nhìn trời ông vừa cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ vừa khẽ lau đi giọt nước mắt của mình ông khẽ mấp máy môi như gửi lời nhắn nhủ vào trong gió đi đi Hãy đi tìm cho mình một người mẹ yêu thương mày nhé. Bất chợt ở phía sau có một giọng nói của hai người. Kìa bố, bố lại ra đây mà con gọi điện bố không nghe gì cả. Một người khác cũng đang đi tới, đó là em gái của Duy. Anh đúng là ngày nào cũng ra đây thế này, trời thì lạnh còn ăn mặc như thiết kiến đấy chứ. Em với cháu mang áo khoác cho anh đây này, bố mẹ quả là không sai chút nào cả. Lần sau cô đi thắp hương cho bố mẹ anh cũng phải gọi em đi chứ kẻ bố mẹ lại trách chỉ có anh quan tâm mà thôi. người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi không kịp lau đi hai hàng nước mắt, ông khẽ nói. cô lại nói thế, bố mẹ chôn cất ở đây cũng gần nhà mình mà, anh già đã thấy hoa quả được cô thay mới rồi. người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu rồi ngạc nhiên nói, kìa bông hoa đẹp quá anh nhỉ, vậy là cuối cùng anh cũng có thể nói cho bố mẹ biết hoa màu gì rồi con trai của duy nhìn bố để cảm phục anh cũng từng nghe bố kể lại tất cả mọi chuyện kể lại những lý do mà sau mấy chục năm qua ông vẫn miệt mài đến những hải nhi bỏ rơi về mảnh đất này để trộn cất cả câu chuyện mà ông nội của anh muốn được chôn ở nơi này để bảo vệ trông nom cho bọn trẻ đáng thương nhìn những bông hoa đang đồng loạt nở rộ trên những ngôi mộ một màu trắng tinh khiết dạng người giữa ánh ban mai nhưng có một câu chuyện anh muốn nói với bố ngay đó chính là Bố ơi vợ con vừa sinh rồi Là một bé trai bố à Còn với cô Linh gọi mà bố chẳng nghe gì cả Duy vui mừng khôn xiết Nước mắt lại rơi Nhưng đây có lẽ là nước mắt của hạnh phúc Duy nhìn bông hoa trên mộ của khoai Mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường Duy liền hỏi con trai Con đặt tên cho cháu chưa Cậu con trai gãi đầu ngượng ngùng Giả mới sinh ra thì nó bụ bẫm lắm Nhìn như là củ khoai đó cho nên là con gọi tạm nó khoai bố à Còn tiên chính thì vợ chồng con đang đợi ông về để đặt cho cháu Mình về thưa bố, sao bố lại khóc rồi Duy khi gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc Chưa bao giờ ông nói cho ai biết tên này Người biết chỉ có ông và bố mẹ của mình Con trai của Duy cùng cô Linh đi ra xe trước Còn lại một mình, Duy nhìn lại bông hoa rồi tự hỏi Là khoai phải không khoai? Dưới ánh bàn mài không ai trả lời cho Duy câu hỏi đó nhưng những cánh hoa bạch hải đường Vẫn đang rung rinh theo làn gió nhẹ Trời đang xe lạnh Nhưng sao những cơn gió vừa thổi qua Lại ấm áp đến lạ